0: Manuel Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí, lo primero. Muchas gracias por, por invitarme a tu canal. No. Y nada, pues, muchas ganas de, de hablar.
0: Sí, sí, no. Eh, bueno, gracias a ti, eh, obviamente, eh, por, por ofrecerte a, a charlar aquí con nosotros, eh, dedicar tu tiempo, dedicar tu conocimiento, tu conexión a Internet, tus, eh, tu tecnología... Para, para echar la tarde aquí con nosotros eh, la, la noche de carnaval además no que, que estábamos diciendo sí. eh, que la sí, gente sí. que nos está viendo aquí es noche de carnaval eh, y, y, y tú que nos vas a presentar también estás cediendo tu noche de carnaval por, por estar aquí, así que sí. muchas vale. muchas gracias. No va a haber carnaval,
1: no va a haber disfraces pero va a haber muchas luces por lo menos
0: Ojo, bueno, oye, eh, yo, yo también tengo mi, mi, mi parte de luces aquí con la led a, a full eh, Exacto, exacto Tiene pero... relación. Tiene relación. Guay, guay, guay eh, bueno, eh, un poco para, para dar contexto a, a la gente que, que, que acaba de conocerte, ¿no? o, o, para, o que acaba de, de caer aquí en, en Twitch, eh, tú me contactaste a través de Twitter por este por este tweet que puse, ¿no? De pidiendo eh, investigadores de diferentes áreas eh, para que vinieran a, a charlar. Y yo recuerdo que, claro, a lo mejor también un poco por ese corte más biosanitario que parecía que tenía, ¿no?, el tuit o un poco los invitados que habían pasado o un poco las respuestas. Eh, sí que es verdad que tú me contestaste un poco como diciendo, bueno, no sé si esto te encaja, pero yo hago esto. ¿Qué, sí, qué,
2: eso es.
0: qué, qué pensaste? O sea, eh, primero, eh, que gracias por animarte, obviamente, a, a, a contactar. Y, y cómo, se te, cómo te animaste, ¿no? Cómo dijiste, oye, mira, aunque no te encaje, yo a mí me molaría charlar, charlar de esto. ¿Cómo llegaste hasta ahí?
1: y bueno, pues yo a ti te, te conocí a través de un just Sciencing, aunque en ese momento creo que no se llamaba just JustSciencing. Hiciste con, con Adriana Mañas, ¿no? Que, ah, que sí. yo, la, bueno, no la conozco en persona, de hecho no, no hablo nunca con ella, pero nos seguimos en, en Twitter, ¿no? Porque, pues, al final la ciencia, uh -huh. pues, acaba conectando a gente. Y entonces, pues, simplemente, pues, vi esa charla, me pareció interesante, me gustó. Y entonces te empecé a seguir, ¿no? Por, por Twitter también. Entonces, cuando te ofreciste, pues, claro, yo tenía la referencia de la charla de Adriana Mañas y yo pensé, bueno... Ella está más centrada en la parte biosanitaria y demás. No sé si quiere quedarse un poco ahí o quiere extenderse hacia la, la física de materiales, ¿no? Y, y bueno, y la óptica. Y por eso te dejé un poco al aire. Y digo, bueno, si ella quiere bien y si no, pues no, no pasa
2: nada, vamos.
0: Claro, claro. Claro, eh, es que eh, es verdad, es lo que has dicho. Eh, yo estas charlas, digamos, las, las llevo haciendo prácticamente desde, desde, desde que me abrí el canal de Twitch, pero no se llamaban ya eh, Science, ¿no? Eh, este año sí que con... Con, tanto, con tanta gente que me ha contactado sí que decidimos ¿no? darle un branding así hacerle un poquito más eh, un, un formato un poco más concreto ¿no? eh, entonces estas sí que se llaman Just Science pero, pero es muy curioso porque eh, con, con Adriana mucha gente ha venido eh, eh, en concreto porque conoció esa charla o a través de ella de alguna manera u otra eh, incluso tú que como dices ¿no? El campo que no, que no tiene ninguna relación con ella eh, me mola, me mola que, que, que sea transversal no este este en sí Ay, perdona
1: No sé si el delay está un poco mejor hemos tenido problemas de, de delay al principio, pues, pues sí, sí, al final es eso, ¿no? Yo siempre estoy abierto a contárselo a gente y no tiene por qué haber hecho física o estudiado física y voy a intentar contarlo de la forma más sencilla posible para que todo el mundo lo entienda y si no se entiende pues Puedes preguntar, repreguntar y es, es lo, lo bonito ¿no? de, de estos espacios, ¿no? También, por ejemplo, yo empecé, recuerdo, a ver podcasts con, con la pandemia, ¿no? Cuando, por ejemplo, el, el podcast de, de Jordi Wilde que entrevistaba a Javier Santaolalla, ¿no? O a, a Crespo de Quantum Fracture, ¿no? Y al final Jordi Wilde no, no, no ha estudiado física, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Al final se puede salir una conversación muy interesante... Y también la gente que nos está viendo pues, pues puede aprender, aunque no haya estudiado la carrera y no, no le suenen los materiales fotónicos. ¿no? claro siempre Es bonito también ¿no? que, que haya gente que aprenda cosas nuevas de, de la investigación que estás haciendo.
0: Claro, sí, eh, precisamente. no eso es, eso es lo guay, porque uno de, las, eh, uno de los requisitos que yo siempre he dicho... Eh, que yo me ponía a mí misma para hacer Twitch y en parte hacer estos, estos contenidos tipo just Science es que a mí me tiene que interesar, o sea, yo tengo que aprender. O sea, yo, yo venir aquí a dar masterclasses ni, me, ni tengo interés, ni saco yo nada, ni, ni, ni me compensa para nada. O sea, yo quiero aprender de cosas y obviamente, pues, pues lo más alejado a lo que yo trabajo es potencialmente de lo que más puedo aprender, ¿no? Porque es de donde parto de de más bajito pero
1: no tan alejado ¿eh? vas a ver que no tan alejado, o sea, sí. va a haber algunos momentos que va a haber conexiones con la, con la biología o con la medicina no, por supuesto no soy ni, ni experto en biología <risa> ni en medicina, pero sí que hay ciertas aplicaciones o ciertos ejemplos que creo que te van a parecer interesantes
0: seguro, seguro, pero, pero yo te tengo que decir el disclaimer yo, física es de lo que menos sé por no decir cero. O sea, esto va a ser de las preguntas más básicas que seguramente te vas a encontrar, van a ser aquí.
1: Bueno, no pasa nada. Muchas veces las preguntas más básicas son las más difíciles de responder, ¿eh? o sea, que no te creas que... Sí. Ya veremos.
0: Eso, eso también es verdad. A mí me pasa cuando hablo de lo mío y hay gente que me dice, sí, pero ¿qué es una proteína? Y es como, ¿what? O sea, eh... no, no, no sé contestar a esa pregunta entonces bueno, intentaremos eh, dar, hacerte preguntas básicas fáciles de contestar eh, y si hay alguien que, que a veces también esto pasa, ¿eh? porque Twitch a veces es una, es una maravilla que te sorprende y a lo mejor hay alguien en el chat que, que ha estudiado física o que está en desarrollo de materiales o sea, eh, no, no descarto tampoco que a lo mejor alguna pregunta súper técnica, súper al point eh, nos caiga nos caiga por el chat, todo puede, todo puede ser eh... sí,
1: sí. además yo se lo he dicho a varios amigos físicos que ¿Ah, les sí? aprovecho para mandar un saludo, así que bueno, a lo mejor ellos también se animan a hacer alguna pregunta.
0: Oye, pues un saludito a, a los compis físicos de Manuel, si estáis en el chat pronunciense gente, pronunciense en el chat que, que los sí, tenemos Jorge es uno de ellos Jorge Jorge se olía físico desde aquí no comemos, claro, dice Kirtas, que no comemos, o sea, a los físicos... Es verdad que a los, los físicos, no sé si, si esto es eh, solamente en Twitch o solamente en redes, eh, o, o esto también se extrapola a, a, la, a la vida diaria, pero es verdad que los físicos sois un poco carne de meme, al menos es la sensación que a mí me da, desde fuera.
1: Sí, <risa> y yo creo que desde The Big Bang Theory ya se abrió la veda es y... Sí, 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 es verdad, ¿no? Y... A mí a veces me pregunta la gente, ¿no? Y, y los físicos, tus compañeros, eh, son así, son como David y Yo siempre les digo, realmente tienen como toques, ¿no? No, hay, ¿no? no existe Sheldon, no existe Leonard, pero sí que hay algún comportamiento de Sheldon o alguno de Leonard que sí que he vivido ¿no? de alguna persona en, en, en la carrera, ¿no? O sea, que uh -huh. hay parte de verdad, es exageración, por supuesto, pero, pero sí.
0: Hay, hay, hay trazas de, de Sheldon y Leonard en cada físico o física, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. <risas>
0: Gracias, me hace mucha gracia, eh, porque claro, es que a veces los, los, los estereotipos o los memes o eh, series como, como Viva y que lo lleva al extremo, ¿no? obviamente al extremo cómico, al extremo eh, humorístico eh, algunos aspectos, eh, pero que vemos eh, en, en el día a día, yo no, no trabajo con, con físicos eh, muy, muy estrechamente. Pero, por ejemplo, todo el tema de publicar en redes, el tema de las becas, el tema de la presión por los, sacar los proyectos, competitividad en todas partes. Eso es transversal, yo creo, a, que, a todos los campos de investigación sí. y, y tiene parte de encanto ¿no? en estas series que, que se llevan al extremo eh, que hay cosas que son tan reales.
1: En sí. nuestra vida no, no. Y, y vamos, lo que has comentado Que también he visto algún directo tuyo ¿no? Sobre eso, las publicaciones Sobre la vida de postdoc ¿no? Porque tanto tú como yo somos, somos postdocs ¿no? y, uh -huh. y al final pues también es lo mismo ¿no? Al final vivimos cosas parecidas ¿no? Cada uno en nuestra especialidad sí. Pero es pues, parecido ¿no? Y también tenemos que pelearnos por los proyectos Y, y todo ¿no? Y la investigación que a veces nos sale Y bueno, todo, ¿no? todo, lo, que hemos, todo lo que hemos vivido ¿no? Las condiciones laborales en España, en Alemania En fin hay mucho, mucho que tenemos en común, aunque ¿no? nuestros eh, ámbitos de investigación sean tan distintos.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay muchas cosas que desgraciadamente ¿no? se comparten porque son cosas malas de, de investigar como postdoc, sí. todo el tema de papeleo, pero, pero bueno, te hace sentir conectado ¿no? con el resto de investigadores y el resto de las ciencias, aunque, aunque sea física o biología, eh, inmunología, eh, compartimos traumas.
1: Sí. Y también curiosidad, ¿no? Al final para... Pues, a mí también me parece muy, muy interesante todo el tema de inmunología, las vacunas, ¿no? Y más con la pandemia y demás. Y también la biología, ¿no? Los animales, eh, la evolución, pues al final es muy, me parece muy interesante, ¿no? Y seguro que a ti también te pasa con temas de física que te parecen muy curiosos, ¿no? Porque eso también lo tenemos los, los investigadores.
0: Sí, 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 sí. Eh, claramente yo creo que hay un, hay un componente ahí de, de curiosidad, de, de creatividad también. Porque esto es algo que muchas veces no se, no se dice, ¿no? O se olvida. Eh, parece que los científicos somos como en una cadena de montaje, ¿no? De nos forman, nos preparan y te ponen y a producir y es como, no, perdona, eh, requieres un componente de creatividad, requieres un componente de innovación, porque literal tienes que reinventarte, no no, 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 o sea, lo que ya está descubierto ya está descubierto, o sea, tienes que crear algo nuevo.
2: Claro. Sí, Entonces
0: sí. Eh, esa creatividad... y aprendes cada día,
1: o sea, yo cada, yo cada día aprendo. Y... Es sí. todo lo bonito también de nuestro trabajo.
0: Sí, 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 sí no, estoy, estoy contigo y, y precisamente ¿no? cada día aprendo, eh, cada día aprendemos eh, y por eso quería hacer estas charlas con, con gente que, que me enseñará cosas, que eh, aquí vamos a abusar un poquito de ti, esperamos que al menos con nuestras preguntas quizás algo te puedas llevar tú, eh, pero, sí, pero sobre todo queremos aprender, vamos a, vamos a aprovecharnos de, de tu formación y de tu tiempo. Y, y un poco para, pues para, para arrancar, eh, si has visto alguna charla seguro que te sabes la primera pregunta que, que, que se viene, que, que cada vez intento formularla de una manera diferente para que no parezca ofensiva y yo creo que, que siempre fallo, pero voy a intentarlo. Eh, la gente de chat ya lo sabe y ya, y ya, ya se, se lo ve venir, pero la pregunta que le digo a todas las personas que pasan por aquí de entrada es... Ahora mismo, para pa que nosotros nos creamos y nos fiemos de lo que nos vas a contar, que además es un tema que, que parece muy específico, un poco alejado, ¿no?, de materiales fotónicos, luz, naturaleza y temperatura. Tú de esto no sé nada. ¿Por qué me tengo que fiar de lo que nos vayas a contar hoy?
1: Sí, no, es una buena pregunta, porque al final hay mucho charlatán en, en Internet. Eh, yo, bueno, pues llevo trabajando, hice mi, mi tesis, bueno, después de la carrera de física, hice un máster, ¿no?, en nanofísica y materiales avanzados y luego hice una tesis de cuatro años en la Universidad Complutense de Madrid y esa tesis eh, se titula eh, Arquitecturas basadas en eh, óxido de galio con aplicaciones en fotónica es decir ahí ya la fotónica digamos está mencionada en mi, en mi tesis mm -hmm. es una tesis eh, pública por tanto cualquiera puede puede acceder a ella y puede ver que es verdad que, que he hecho lo que digo <ríe> que es lo que, digo, que he hecho y, y luego pues hice mi he empezado mi, mi postdoc aquí en, en Bremen en Alemania también relacionado con materiales y muchas veces buscando aplicaciones ópticas o tónicas, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado también, eh, pues cuando enseñe algunos resultados y demás, pues siempre voy a poner referencias, ¿no? Y bueno, tú y yo creo que tratado muchas veces en tu canal, al final eso te dirige a un artículo científico que ha sido revisado por pares y que puede que no sea infalible, pero bueno, digamos que es lo que recoge nuestro conocimiento hasta este momento en ese tema. Por tanto, pues... Eso. Y luego, como último, eh, último motivo, es que voy a poder enseñar alguna cosita aquí que que traer del laboratorio. Cu cuatro tonterías, pero bueno, que por lo menos vais a poder ver con vuestros propios ojos algunas de las cosas que voy a decir. Que también es lo bonito de la óptica, ¿no? Que al final es algo que vemos con nuestros ojos. Y por tanto, pues, da, da pie a alguna, alguna pequeña demostración.
0: Eso, eso está muy bien, porque claro, yo no puedo traer células aquí a decirte, oye, mira el mastocito lo que hace. Tú tienes que creer un poco, ¿no? Eh, sí, puedo darte, enseñarte una foto de microscopio, pero gana mucho cuando tú puedes ver en vivo y en directo lo que nos estás contando, ahí te ganas al sí. chat un poco.
3: Sí, sí, bien, bien.
0: <ríe> Oye, pues, eh, pues bien, bien, eh, y además eh, has mencionado ya que estás en, en, en Bremen, eh, eh, ¿en qué centro estás eh, ahora mismo trabajando? Porque había gente que estaba preguntando en concreto el centro.
1: Sí, pues es en la, en la Universidad de Bremen, eh, que es la universidad más importante de, de la ciudad, y se llama el instituto, eh, se llama Instituto de eh, Física del Estado Sólido. De la Universidad de Orense uh -huh. Y entonces, realmente forma parte de la universidad, o sea, es, eh, son edificios, que son despachos que están en la propia universidad. Y ahí es donde, donde hago mi, mi postdoc desde hace dos años.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, ahora nos vas a contar un poco, un poco más eh, sobre, sobre tu investigación o sobre tu campo. Pero, pero tú cuando estudiaste. Claro, yo no sé si tú estudiaste licenciatura o si ya estudiaste grado.
2: Grado.
0: Grado. Eh, porque con la eh, con licenciatura de, de biología, que yo, en, eh, yo alcancé al último, la última convocatoria de licenciatura en la autónoma de biología, eh, el primer año de biología yo tenía eh, física, porque eh, digamos que el primer año era te daban un poco de todas las troncales, ¿no? de todo lo relacionado con la biología. Eh, y entonces yo, te, yo tuve un, una asignatura de física donde hice prácticas, por pues la típica no prácticas de, de eh, tirar bolas de diferentes pesos por diferentes rampas hacer cálculos de movidas y tal obviamente había mucha parte teórica pero lo bueno de la licenciatura de biología es que de todas las asignaturas tenía prácticas y en las prácticas de física pues pude jugar con cacharritos eh, Sí que es verdad que nunca me llamó la atención la física para dedicarme a ello, pero, pero sí que me dio unos conocimientos pues muy, muy importantes, eh, muy básicos, de, de que luego podía aplicarlo o que me servía para comprender eh, otros procesos. Pero sí que es verdad que todo lo, todo lo que yo di de física fue física de cosas grandes. Por, por, de, por decirlo, por simplificar, ¿no? eh, bolas, ardillas, eh, elefantes, no, eran físicas de cosas grandes o físicas eh, del universo, ¿no? una astrofísica un poco más a gran escala. ¿Tú diste eh, durante tu carrera alguna asignatura de aplicación de la física en biología o, o alguna conexión... Eh, más biológica a lo largo de la carrera o a lo largo de, de tus estudios?
1: No, la, la verdad es que no. Eh, había una asignatura, si no recuerdo mal, no estoy seguro, la verdad, que es, puede que hubiera una asignatura llamada biofísica o algo, algo relacionado con biología, pero no estoy seguro, puede que ni siquiera. Eh, lo único que tenemos en primero ¿no? es sí que es una asignatura de química, es así que es troncal Ajá. y es obligatoria. ¿no? Eh, pero biología la, la verdad es que no, la verdad es que todo lo que, bueno lo poco que he aprendido de biología que a lo mejor es lo mismo que sabes tú de física o uh -huh. menos, eh, lo he aprendido por, pues, por documentales o porque uh -huh. al final he visto también conexiones entre la biología y la física que no, que no esperaba ¿no? En, en este tema que, del que vamos a hablar y a partir de leer un poco sobre ello pues cada vez me gusta más cada vez me gusta más esa parte de conexión con, con la biología, pero no, no, no he dado nada de, de biología.
0: Es que lo pregunto porque sí que es verdad que en los últimos años en, en sanitarias, ¿no? en, en biología, eh, biomedicina, investigación clínica, eh, cada vez se necesitan más físicos. O sea, esto lo estamos viendo, que cada vez hay, hay más gente que estudia física que, que son necesarios en, en la investigación. Mira, Pedrosa, por ejemplo, Pedrosa es, es física eh, y, y ella está haciendo un, un doctorado eh, con una aplicación claramente biosanitaria eh, y dice la biología tiene full física claro, esa es, la, esa es la impresión que a mí me da, pero a mí en mi, en mi carrera no se me ha dado esta formación y por eso te quería preguntar también a ti si tú habías encontrado este link a lo largo de la carrera o ya más a posteriori porque ah, no. es necesario eh, eh, cerrar este, este gap, ¿no? Eh, hay muchas conexiones que a lo mejor no estamos pasando por alto y que, sí. y que podría ser interesante.
1: Sí, sí. Yo fue más adelante, te digo, a partir de yo creo que en el máster, en el máster sí que, como ya era de física de materiales, aunque fuera física de materiales, ahí sí que había algunas menciones ¿no? a, a la biología... Y, y, bueno, yo también conozco algún físico que se dedica a la biología, ¿no? Por Twitter también he conocido a una persona que se llama ¿no? Que también trabaja en, la, en física de sistemas complejos, si, si no, no estoy mal enterado. Uh -huh. Y al final es eso, ¿no? La, la biología al final son sistemas muy complejos que muchas veces la física no los puede describir porque son demasiados complejos, hay demasiadas partículas por ahí, ¿no? Y, pero poco a poco se va intentando, ¿no? Modelando y demás, se va intentando describir más... Eh, esto, ¿no? Y también una anécdota, justo esta semana he tenido también, he dado una, una charla en, un, en una reunión que había de una asociación, digamos, de la que formo parte aquí en Bremen, que es de materiales, ¿no? Y, y entonces sí que había, por ejemplo, ahí un, un chico que, que habló, de, también, que era él es, es físico también, y también hacía cosas de biología, ¿no? entonces nos preguntaba, eh, ¿vosotros sabéis por qué los insectos se mantienen pegados en la, en la ventana? Porque nosotros, por ejemplo, si intentamos pegarnos la ventana, nos, nos caemos, ¿no? Uh -huh. Salvo que sea Misión Imposible y ahí consigamos alguna parte uh -huh. especial, nos caemos. ¿Cómo consiguen ellos pegarse, no? Yo pensé, joder, nunca, nunca me lo había preguntado, ¿no? Pues eso, es que no, también también es física, ¿no? También hay una parte de física ahí.
2: Claro, claro, claro.
0: Es que, es que eh, me, me da la sensación de que nosotros no nos damos cuenta de, de lo que necesitamos la física... Eh, hasta que en estos últimos años nos hemos metido en, por ejemplo, nanovesículas eh, para, eh, deliver, o sea, para mandar proteínas, ¿no? ¿Cuál es la, la, eh, el material más eh, óptimo? Eh, ¿Cuál es el formato más óptimo? Claro, cuando tú quieres empaquetar una proteína en una esfera eh, que, que sin saber yo nada de eso, pero ahí hay mucha física y tensión de superficies y mierdas de estas y si es lípidos o si es agua o si contiene... o sea, Claro, yo todas estas cosas no las no, no las vi lo suficiente en la carrera no digo para para... para para comprenderlas, sino para pensar que necesito saberlas que eso es un paso antes ¿no? Tú, tú primero tienes que darte cuenta de qué conocimiento te falta para luego llegar a aprenderlo ¿no? entonces a mí me da la sensación de que en la física eh, si me preguntas hace cinco años y, y me dices, oye, ¿tú crees que tu equipo de investigación necesita eh, a un físico o una física? yo te hubiera dicho ni de coña, y ahora sí por, por, por mm. todos los avances que, que está habiendo no sé si este cambio de chip eh, lo veis también vosotros en, eh, en... Bueno, no sé si lo viste a lo largo de, de la carrera o a lo largo del doctorado, de decir, oye, que sí. en biología os necesitan, gente.
1: Sí, sí. O sea, eso fue más, ya te digo, más adelante, más uh -huh. en el máster y en el doctorado, pero por, por motivación propia, realmente. Eh, es verdad que en el máster sí que había una asignatura de, de biología, tal cual, eh, que no la, yo no la eh, cursé, porque en ese momento pues quería especializarme más en más de física, ¿no? pensaba uh -huh. que era mejor. Pero luego a partir de mi, de mi investigación, pero simplemente por curiosidad, o sea, yo realmente para, para mi investigación las aplicaciones biológicas no son importantes. Uh -huh. o sea, yo simplemente ha sido la, la curiosidad de, de, pues de buscar más información sobre, sobre eso y darme cuenta de que existían esas aplicaciones y leer más. Y luego pues ahora también de, de intentar divulgarlo, pues también siempre la aplicación biológica como que le da más, más interés al, al resto de la, de la sociedad, ¿no? Claro. Y, lo, y luego, respecto a lo que dices de necesitar una base de otra, de otra ciencia, a mí me pasa un poco con la química, ¿no? Cuando... Uh -huh. cuando me especialicé en física de materiales, me di cuenta de que, bueno, eso de llamarlo física de materiales o química de materiales, al final es, es ciencia de materiales, ¿no? Y, y al final hay mucha física, por supuesto, pero también hay mucha química, puede haber mucha biología, dependiendo, donde te digo, del material o de la aplicación. Uh -huh. Y entonces, pues también tuve que aprender química, que ya te digo, tampoco soy un experto en, en química, pero bueno, sí que he tenido que aprender bastantes conceptos y está muy bien en, en, mi, en mi departamento. En, en este, no, en este sí que somos todos físicos, pero en... En la Complutense sí que había algunos químicos en mi grupo de investigación y se agradecía, ¿no? porque al final es pues otra forma de, de verlo ¿no? y, y también nos complementábamos mucho. ¿no? Y eso pasa, yo creo que pasa con muchas especialidades ahora, ¿no? que son mucho más interdisciplinares ¿no? y física, química, biología son como más eh, no son compartimentos estancos como, como se piensa cuando uno empieza a estudiar la carrera.
0: Sí, sí, eh, además justo de era el comentario de Moncortizas en el chat hace un ratito que eso de química, física y biología eh, separarlo como ramas eh, a, a ver, ojo entiendo, ¿no? tú tienes que especializar tienes un tiempo limitado, tienes unos recursos limitados y al nivel de detalle que, que, la, que algunos campos de la investigación están, no te, no te daría tiempo en tu vida para formarte de todas ah, sí. las eh, de, todos los, de todas las ramas que, que básicamente al final necesitas eh, y precisamente yo creo que estos equipos multidisciplinares es, es, es la gran ventaja ¿no? de, yo me he formado en biología eh, y además ahora me voy a poner a trabajar en un proyecto en el que yo aporto mi biología tú aportas tu física y el, donde yo creo que a ti te falta un concepto yo te lo aporto y viceversa eh, pero claro como tú dices de pronto estás estudiando un, una carrera te metes en un proyecto en el que te das cuenta que requieres saber bastante de otro campo y es como, ay Dios, o te buscas un buen colaborador o un buen tutor que te enseñe, o te buscan la vida y, y, y tiras para adelante. Pero, pero es muy curioso, ¿no? Yo creo que la necesidad de, de especializarte para acotar tu y focalizar tu, tus tiemp tu tiempo y tus recursos está bien. Y luego tener eh, acceso a colaboradores o a grupos multidisciplinares para cubrir todos esos gaps. Eh, al menos sí. creo que por ahí va eh, eh, la, la investigación eh, ahora, no sé qué opinas.
1: Sí, si es que no me pasa en mi propio grupo de investigación, es que ya es, incluso te metes en física de materiales ya, vale, encerramos mucho más. Pues es que aún ahí, en mi, en mi propio grupo de investigación ya, es que es el grupo de, de física de, de estado sólido ¿no? de, de nuestra facultad. Es que ahí también, dentro de nuestro grupo, también hay expertos, entre comillas, en unas cosas y en otras. O sea, también hay compañeros míos que saben mucho más que yo en alguna cosa y yo sé más que ellos en otra. Y entonces, nosotros tenemos nuestro material y a lo mejor yo digo, ay, pues esto, vendría que analizar este aspecto. Pero de esto, la verdad es que no sé mucho. Entonces, me, me acerco a su despacho y le digo, oye, ¿esto cómo podría hacerlo? Y él, él es el que me ayuda, ¿no? Porque eso también muchas veces se piensa, ¿no? Yo aquí voy a hablar de materiales fotónicos, pero es que hay... Una variedad de materiales fotónicos tremenda, ¿no? Y yo sé de algunos, yo no sé de todos. Yo no sé de todos. Voy a poner ejemplos que yo, que yo conozco, ¿no? Y, y hay otros ejemplos que, que no conozco. Entonces, la rama realmente, cuando tú cuanto más te especializas, más te das cuenta de todo lo que hay alrededor y de todo lo que todavía no sabes. Y bueno, pues es lo interesante, ¿no? De, de la ciencia. Y por eso uno puede aprender mucho hablando con científicos de. de cualquier rama, vamos.
0: Sí. Es, es, es lo interesante, lo bonito, y, y la.. Y... Y, y el punto amargo también, ¿no? Que cuanto más vas eh, especializando, cuanto más vas aprendiendo, es como que, eh, Dios, qué, qué sensación tan terrible que sé más y sé menos a la vez, eh, o soy más consciente de lo poco que sé, eh, y te das más cuenta que dependes de otros para llevar tu, tu trabajo por el camino adecuado. Eh, pero bueno, pero como tú dices, ¿no? Es, es lo bonito y es la, es la gracia. Y, y mola que, que también sea así, ¿no? Y que se creen espacios eh, donde esto se, se, pueda, se pueda realizar, ¿no? Puedas colaborar. Eh, eh, yo no sé en concreto en, en tu campo, pero por ejemplo en el campo de, de la inmunología, que es un poco alergias a inmunología, que es un poco donde yo me muevo, también tenemos diferentes tipos de congresos, ¿no? Tienes congresos más eh, amplios, entre comillas, donde ves todos, mm. todos los tipos de enfermedades del sistema inmune. Y puedes tocar y luego hay conferencias de un tipo de célula, que es como, hostia puta. Eh, y luego dentro de este tipo de célula hay expertos de cada una de las proteínas que, que, que hace, ¿no? Entonces, eh, el, el, en los congresos también, ¿no? Tienes esta oportunidad de ir lo más amplio que puedas o lo más centrado según tus necesidades. Esto también, me imagino que vosotros también vais a congresos, ¿no? Y, y pueden ser súper sí. específicos o súper abiertos, ¿no?
1: Exacto, exacto, yo estuve en un congreso de la asociación de materiales más importante de, eh, del mundo, que se llama la MRS, ¿no? en Estados Unidos, y, y en ese congreso pues era de materiales. Entonces, congreso de materiales pues tenías de todo, ¿no? Ahí tienes materiales, pues, eh, tienes superconductividad, tienes eh, magnetismo, tienes aplicaciones biomédicas, tienes ópticos, electrónicos, bueno, de todo, ¿no? Teórico, experimental, claro, tú ahí tenías es meterte a charlas que no te enterabas absolutamente de nada, yo me he enterado absolutamente de nada absolutamente de nada y en cambio es verdad que luego hay otras, otros eh, congresos que también he ido más, más específicos en uh -huh. los que ya sí que a lo mejor solo hay dos sesiones en paralelo o algo así, y ahí sí que está ya más centrado pues en, en materiales eh, fotónicos, en materiales en aplicaciones o uh -huh. óxidos o lo que sea no y ahí ya sí que, pero efectivamente incluso dentro de esos hay sesiones y cada sesión también son los especialistas en, en un tipo de material, no tú decías un tipo de célula en nuestro caso es un tipo de material y también, pues, aunque hay cosas en común, como uh -huh. te pasará a ti, en, en, entre unos materiales y otros, y puedes sacar ideas a veces de otros materiales, efectivamente cambian cosas también y también ahí hay, hay, aprendes mucho en, en los congresos estos más específicos. Sí.
0: Claro, eh, porque eh, precisamente esa era una de las preguntas que te iba a decir, que eh, tú eres especialista en tu material, ¿no?, entre comillas, eh, pero digamos que si, que si eh, se desarrolla o si hablas de un material que a lo mejor está, eh, está formado por un compuesto con propiedades parecidas a, al tuyo me imagino que hay cosas que sí que puedes extrapolar ¿no? o hay conceptos eh, o las técnicas que utilices para medir diferentes cosas me imagino que hay algunas cosas que puedes extrapolar eh, pero es algo que puede o sea es algo que ocurre con frecuencia que tú dices eh, mira, este material en vez de ser, voy a inventármelo y corrígeme por favor, en vez de ser de cobre lo voy a hacer de mmm, plata eh, y más o menos yo creo que va a tener estas propiedades y luego lo testeas y te dice pues no mi rey, eh, me comporto totalmente al contrario eh, Esto también ocurre eh, en la ciencia de materiales
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, distintos, eh, cambias cualquier elemento que te forman los materiales y cambian completamente las, las propiedades, sí, sí, sí. Y entonces hay, hay cosas en común, efectivamente, pero hay, muchas veces necesitamos ayuda de, de la gente teórica, ¿no? También hay otra, otra distinción también en nuestro campo, es la gente teórica y experimental, ¿no? Y luego gente que está un poco más en medio. Y muchas veces, a partir de simulaciones o cálculos teóricos, pues... Vemos cómo se debería comportar ese material nuevo, ¿no? Uh -huh. Digamos, y a partir de ahí, pues, pues lo. pues digamos, pero parece que tiene propiedades interesantes, vamos a intentar sintetizarlo, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Otras veces a lo mejor el material se parece un poco más, ¿no? Porque pues al final cambiamos un elemento por otro en la misma columna de la tabla periódica, uh -huh. entonces piensas, bueno, pues va a ser bastante parecido, ¿no? Y efectivamente, pues, pues lo es, ¿no? Y, y a veces no. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, a partir de ahí ya tienes una intuición, ¿no? una intuición científica que dices, yo creo que va a pasar esto, ¿no? O has leído a lo mejor artículos que piensan que va a pasar eso, o que han sintetizado el material menos puro y ya parece que va a ser eso, y entonces, pues, a partir de ahí pues tienes tus propios... en su parte, como decías tú, de creatividad, ¿no? De intentar uh -huh. buscar eh, nuevos tipos de materiales o nuevas aplicaciones, ¿no? Que a lo mejor no, no se han encontrado todavía para, para ese material o para un material
2: nuevo.
0: Uh -huh. Y, y tú, porque has dicho esta distinción, no están los lo, lo que tienen un approach más teórico o más experimental. ¿Tú en qué, en qué campo estás? ¿En experimental o en, tero, en teórico?
1: Yo, yo estoy en experimental. Uh -huh. sí, sí, yo uh -huh. hago medidas en microscopios ópticos, electrónicos, eh, también hago medidas de espectroscopía, hago síntesis. Y luego, pues, en algún momento, colaboro con teóricos ¿no? uh -huh. y a veces pues, les, les pedimos que nos hagan algunas simulaciones o algunos cálculos nos pueden ayudar también a guiar un poco nuestro, nuestro trabajo claro. o a veces cuando medimos algo que no entendemos muy bien, pues también les pedimos que a ver si nos pueden ayudar ellos para, para intentar entenderlo.
0: Claro, claro, claro. Y, y eh, bueno, eh, eh, bueno ahora, ahora nos vas a contar un poquito más en, en, en detalle lo que, con lo que tú trabajas y con lo que tú investigas, pero así para, para darnos un poquito de, de, de background, un poquito de hype, eh, ¿qué cosas son materiales fotónicos que a lo mejor todo el mundo ha visto alguna vez pero no sabemos que son materiales fotónicos
1: bueno pues a ver, yo creo que el, el material fotónico por, por excelencia es el láser vale el láser, ah. yo creo que todos sí sí todos todo lo hemos visto no ¿Sí? eh, ya sea un láser por ejemplo un puntero láser no cuando, cuando estamos enseñando una, una presentación uh -huh. o por ejemplo pues si no si te has operado de, si operado de la vista o otro tipo de, de operaciones no nos hemos quitado algún, algún lunar o lo que sea, ¿no? pues ahí también están los, ahí mejor no los vemos, ¿no? pero, uh -huh. pero sí, que, sí que nos aplican un, un láser ¿no? en, en nosotros. De hecho, la, la palabra fotónica se empezó a emplear cuando, cuando se desarrollaron los primeros, primeros láseres. ¿no? Eh, entonces, ese sería digamos, el material fotónico por excelencia y yo creo que el segundo sería la fibra óptica. ¿no? Y la fibra óptica también, eh, por supuesto, es la que lo lleva Internet a nuestras casas. ¿no? Ahora ya prácticamente todas, todo el Internet que llega a nuestra casa viene por, a través de la fibra óptica. Uh -huh. Y entonces yo creo que resume muy bien eh, la serie de la fibra óptica, que es que es un material un material fotónico al final, ¿no? Es un material que nosotros hemos utilizado para, para manipular o para jugar con la luz de alguna manera en nuestro beneficio, ¿no? Entonces un poco sería el, el, la definición así corta y de calle de, 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 de la fotónica, ¿no? Entonces, ¿qué significa manipular? Pues o bien es confinarla, o bien es generarla, o bien es guiarla, todo lo que sea jugar con la luz, ¿no? Eso uh -huh. se llamaría fotónica, ¿no? Y entonces, a lo mejor alguien en el chat le pues, que haya preguntado, ¿y ¿qué es la diferencia entre fotónica y óptica? ¿no? Porque yo, pues, cuando estudiaba física en bachillerato, me hablaban de óptica y no me hablaban de, de fotónica, ¿no? Sí. Pues, la óptica es un poco el, más, el estudio más fundamental de la luz. Eh, bueno, lo primero que tengo que decir es que entre óptica y fotónica hay un poco de controversia sobre qué es óptica, qué es fotónica. Hay gente que piensa que la fotónica está metida dentro de la óptica, gente que piensa que la óptica está metida dentro de la fotónica, pero bueno... Tal como yo lo veo, ¿vale? Uh -huh, y también como vale. lo vemos gente. Digamos que la, la óptica es un estudio más fundamental de la luz, ¿no? por ejemplo, en su época hizo Newton, ¿no? Eh, con, con, con las lentes, con el prisma, con todo lo demás, ¿no? La óptica, óptica también, por ejemplo, sería la óptica cuántica, ¿no? Que, por ejemplo, el premio Nobel de este pasado año ponen estos fotones entrelazados, ¿no? Ah, ¿sí? Eso es óptica, óptica cuántica, ¿no? Donde, donde se intenta investigar también las propiedades cuánticas de la luz. En cambio, fotónica. Es más, también nos interesan las propiedades básicas de la luz, por supuesto, ya hago investigación fundamental, pero es más, los materiales y los dispositivos que aprovechan esas propiedades de la luz para algún tipo de, de posible aplicación. Ajá. Se
0: ha quedado... Vale, sí, más o, yo creo que más o menos sí, de todas maneras cuando, cuando entremos en, en, en detalle eh, eh, seguro que, que salen, salen preguntas. Eh, ¿No te parece irónico, además lo, lo, es que lo he visto comentado también en el chat, pero yo lo estaba pensando, ¿no te parece un poco irónico que estés estudiando materiales fotónicos cuando nos has dicho que la fibra óptica es un claro ejemplo en Alemania, cuyo, un país en el que básicamente la fibra óptica brilla por su ausencia en casas y centros y tenemos un internet de mierda? ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, a mí me parece tremendo, o sea, yo, en Alemania hay unos cuantos mitos, ¿no?, que tenemos desde España, ¿no?, de que en Alemania son todos muy, mucho más avanzados, ¿no?, sí. y todo va todo muy bien, y te das cuenta de algunas cosas, ¿no?, como, por ejemplo, que todo te escriben por cartas, ¿no?, siempre están mandando cartas en vez de mandar tu email, ¿no?, el otro día me, me llegó una carta de que no había pagado no sé qué y que tenía que pagarlo antes de tal fecha, pero la carta me llegó después de cuando tenía que pagarlo era como, entonces les mandé un email, ¿no?, esto de la Deutsche Bahn, o sea, de, de los trenes en Alemania, sí. Y entonces les mandé un email, ¿no? Les, les pedí perdón por haber pagado a tiempo, ¿no? Les dije que les, ya les había hecho la transferencia y, y luego les puse después postdata. La próxima vez, ya que tienen mi correo, que además lo tienen, la próxima vez me lo, me lo pedís por email, ¿no? Más sencillo. Pues, mm. o sea, además, el tema de las cartas les gusta mucho, ¿no? Y es un poco un ejemplo, ¿no? De, de efectivamente, internet aquí es, es de malo, en, tienes que pagar muchísimo o, o nada, eso es un desastre y es, es general, ¿no? La, la queja por algunas cosas que parece mentira que estemos, que estemos en Alemania no sé qué tal se oye el directo, no sé si la gente se está quejando a un juego de algún retraso o...
0: yo, yo creo que oírte te oyen perfectamente sí que es cierto que lo del delay esté con la imagen que ya lo habíamos visto de antes pero hacemos sí. un chequeo al chat eh, chat, eh, es, es ¿está bien incluso con este mini delay con la imagen? ¿O sobre todo el audio ¿es correcto? a ver qué contesta la gente del chat, yo creo que viene. ¿eh? pero efectivamente, eh, welcome to Alemania eh, es, es lo que es así eh, sí. vale, mira, sí están diciendo que está bien, perfecto claro, el, claro. el, el audio se oye perfecto y simplemente un poquito de delay de, de imagen, pero, pero el audio para no, no entenderte nada. es lo importante eh, pues, pero es que precisamente eh, yo esto es lo que tú dices, ¿no? estos mitos eh, de Alemania, que no sé si esto es una campaña organizada o sea, no sé, no sé o es que a los alemanes se venden muy bien o es que nosotros en España somos tontos y, y compramos cualquier cosa que oímos no lo sé pero, pero una de las cosas que nos impactó mucho porque nosotros eh, estamos en Berlín desde hace tres años eh, pero antes habíamos estado en Viena y, y en Viena sí que es verdad que también les gusta mucho la burocracia también les gusta mucho la, el papeleo y las cartas pero están mucho más modernizados en tema de internet, en tema de digitalizaciones, o sea, yo no llevaba efectivo en Viena jamás. Con tarjeta Everywhere. Y he llegado a Berlín y he dicho: ¿pero qué es esto? Pero, 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 ¿sabéis lo que es una tarjeta? Y además, no solo que las tarjetas no, no están tan implementadas, sino que tienen un tipo concreto de tarjeta, que son las EC, -E las EC que muchos bancos no te dan este tipo de tarjeta y es como, o sea, yo no entiendo esta mierda que habéis montado. Lo siento.
1: Sí, sí. sí. No, yo cuando vienen amigos a visitarme les aviso, no les digo, traed efectivo, porque os no hace falta, no porque hay gente efectivamente que paga todo con tarjeta. Digo, no, no, traed, traed efectivo porque efectivamente hay muchos comercios que no te aceptan pago con tarjeta. como Mucho como dices con la... Con la Ezecarte,
0: sí. Sí, es, es curioso. Y en concreto el tema del, del Internet y de la fibra óptica. Yo recuerdo que esto hace años eh, se levantó todos los suelos de España, al menos de Madrid, para meter la fibra óptica en todas las casas. Y, y aquí tienes que rogarlo, incluso eh, eh, edificios de nueva construcción. Como, eh, nosotros nos mudamos eh, eh, hace un par de años a este, a este piso eh, y era de nueva construcción. Eh, tampoco llevaba fibra óptica, o sea, teníamos que solicitarlo y tienen entradas limitadas, que no sé cómo funciona eso. A lo mejor me lo puedes explicar tú, que sabes de ciencia de materiales fotónicos, pero tienen entradas limitadas y tengo que presentar una solicitud y, y, y no todas las compañías me lo ofrecen, y el pastizal. Eh, mm. ¿Cómo es esto? Que me lo explique un físico,
2: por favor.
1: Sí. A ver, yo, yo no sé mucho de fibra óptica, sinceramente. No... No soy, pero, pero vamos, eh, sí que sé que la, la señal se divide en, en distintas eh, partes, ¿no? Digamos, tienes una señal base, ¿no? Que a lo mejor se, se envía con el láser, ¿no? Con un uh -huh. láser, que también participa en, 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 para que llegue el internet a nuestra casa. Entonces luego hay como división, ¿no? Y creo que es hace 32, o 64, bueno, dependiendo de la compañía y demás. Uh -huh. Hay distintos módulos o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, se ve que tendrán pocos módulos o no, no es exactamente... No sé, no sé. Hay cosas en Alemania, el tema de la burocracia, que nos quejamos en España, pero en Alemania también tiene lo suyo, ¿no? Hay veces que... Cosas que parecen muy sencillas, no...
0: Sí, no. sí, sí. sí. So, un ejemplo es el que has puesto, ¿no? Que te mandan una carta para decirte, oye, te has retrasado en el pago eh, o tenías que pagar en una fecha anterior a la, a la recepción de la carta. Es como... Esto, esto no puede ser tan complicado de cambiar, esto tendría que ser, tendría que estar más sencillo. Eh, pero, pero además es que me parece muy irónico porque cuando nosotros nos enteramos que la LEC, que es la, la liga europea eh, de, de, del League of Legends, ¿no? Del juego del League of Legends, que ocurre en Berlín, yo, yo lo primero que pensé fue como, pero si aquí hay un internet de mierda, para estas cosas necesitas... y o sea Vete a cualquier otro sitio. O sea, es que me... Cualquier otro sitio, seguro que tiene mejor internet. No sé no en breve en cómo está, pero en Berlín en general. Sí.
1: No, a mí me sorprende que, que pase también en Berlín, porque yo pensaba que digo, bueno, la capital pues, pues será mejor ¿no? que, que aquí no. en, en el campo, entre comillas.
2: Estamos,
0: <risa> estamos, estamos igual. Eh, pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es, es eh, uno de los bulos que nos comimos de, de Alemania. Eh, sí. no, ni el primero ni el último. Eh, cuéntanos, cuéntanos, vamos a entrar un poco en, en materia de, nunca mejor dicho, de eh, materiales uh -huh. fotónicos eh, Sé que tienes presentación, si quieres em empezar con eso
1: Me parece bien, sí, sí, vamos a, vale. a
2: ver
1: Ya ahora tonto se ha pasado una hora, a ver, no, no me he dado la escasez sí. hablando y demás, se nos, se nos pasa, se pasa volando, la verdad A ver, voy a intentar, a ver, esto es compartir pantallas aquí, ¿no?
0: Sin prisa, ¿eh? Tú, tú tranquilo ¿Eh?
1: No sé muy bien por qué.
0: A lo mejor se te ha abierto en una pantalla nueva que elijas qué quieres compartir.
1: Sí. Ah, sí, efectivamente, uh -huh. efectivamente. Vale, pues dame un segundo porque voy a volver a ponerte aquí la presentación para vale. poder seguir viéndote. Y ahora que ya ve dónde ha salido eso. A ver,
0: ah. a ver vale, creo que ya lo creo,
1: puedo ver. Creo que ya deberíais estar viendo.
0: A ver.
1: ¿Veis? veis la presentación verdad sí
0: correcto perfectamente
1: vale muy bien muy bien vale sí pues pues nada pues nada vamos a, voy a ir pasando la presentación a ver si muy bien lo que es es distinto no lo estaba comentando antes eh, a celebrar de que es distinto no eh, este este es el sistema de discord la primera vez que estoy en twitch primera vez que estoy <risa> hablando así en discord y no es igual que cuando se comparten en otras plataformas, pues estoy un poco... Pero bien, bien, ya estamos ahí.
0: Estamos, que dar, estamos ready.
1: Hay que darle a la siguiente diapositiva. Ah, perfecto, funciona. Bueno, pues nada, empezamos. Sí. Eh... O sea, yo voy a empezar muy, muy sencillo, digamos, para que todo el mundo me siga y uh -huh. nada. cualquier cosa tú me vas cortando y, y vamos hablando. Y, y luego también te, te iré haciendo algunas preguntas, no, no porque quiera ponerte a prueba ni porque quiera nada más, sino simplemente por... Porque creo que es una forma interesante de explicar las cosas, ¿no? Es una, algo que he aprendido de, de algunos profes muy buenos, ¿no? Que es,
2: sí, sí. Bueno, preguntar, eh, examen, es bueno
1: preguntar. Examen, examen sorpresa. Sí, sí. Pero bueno, son preguntas, eh, pues eso, preguntas que al final es que la ciencia es hacerse preguntas, ¿no? E intentar responderlas. Por tanto, creo que es, creo que es chulo hacerlo. Alguna preguntilla cool. va, va a caer y nada. Entonces, empezamos con el espectro electromagnético, ¿no? Que, que conocemos, conocemos todos, ¿no? Estamos hablando de, de algunas de estas de estas ondas, ¿no? Que, bueno, van desde, desde las ondas de, de radio hasta los rayos gamma, ¿no? Y, uh -huh. bueno, pues, por ejemplo, pues los rayos X los conoces tú bien, ¿no? Del, del hospital, ¿no? Cuando uh -huh. hacemos una, una radiografía. Las ondas de radio, pues, no solo son las ondas que de, la, de la radio, también son, por ejemplo, de la, de la televisión, el wifi, y demás. Todo eso son ondas, ondas de radio. Y, entonces, eh, ¿qué distingue al... Todas son ondas electromagnéticas. Todas son ondas electromagnéticas, es decir, son campos eléctricos y magnéticos que están oscilando, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, lo que distingue unos tipos de onda de otros es lo que se llama la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda es lo que separa dos puntos consecutivos en los cuales eh, están en fase entre sí cuando están oscilando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos dos puntos, están oscilando así, ¿vale? Entonces, esto sería, la distancia de aquí a aquí sería la longitud de onda, ¿vale? Entonces, en las, en las ondas de radio, por ejemplo, pues esa longitud de onda es de, de metros, ¿no? Y, y lo mismo con las con las con con los microondas, por ejemplo, ¿no? Que son más o menos de centímetros y demás, ¿no? Por lo tanto, microondas, pues sería así, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y, eh, en cambio, cuando según nos vamos acercando hacia, hacia la derecha en, el, en, la, en la imagen, pues cada vez ya es más pequeña esa longitud de onda y ya es algo que no podemos prácticamente ni ver, ¿no? Y la escala está aquí en nanómetros, ¿no? Entonces, eh, vemos que la luz visible, ¿no? Es una es parte de, de este espectro electromagnético, simplemente la hemos llamado así porque es la que podemos ver con nuestros propios ojos y se encuentra pues entre eh, 400 y 700 eh, nanómetros, ¿no? Uh -huh. Entonces para hacernos una idea de qué es esto de 400, y 700 nanómetros, si digo que es una regla, ¿no? Tienes un milímetro, ¿no? Un milímetro creo que vemos, sabemos todos, podemos sí. imaginar lo que es. Vale, pues un milímetro si lo divides entre mil tienes mil nanómetros, vale. Es decir, mil veces más pequeño que un milímetro y todavía es un poquito más pequeño y entonces tenemos la luz. Y ahí tenemos los puntos, digamos consecutivos que están tirando están separados solamente lo que he dicho eh, mil veces eh, más pequeño que un milímetro incluso un, un pelín más ¿vale? Uh -huh. entonces tenemos estas ondas, estos campos electromagnéticos que están oscilando eh, nuestros ojos nuestros eh, fotodetectores que tenemos en nuestros ojos son capaces no solo de detectar esa luz sino de distinguir cuál es su longitud de onda que ya es bastante bastante chulo ¿no? porque al final es capaz de saber si esa distancia es de 400 nanómetros que entonces será luz violeta de 700 nanómetros, que será luz roja y todo lo que hay en medio. Por tanto, nuestros detectores, aunque nosotros no, no seamos conscientes, son capaces, ¿no? con todos los estímulos visuales que tenemos a nuestro alrededor, de detectar esos, esos eh, colores. Aunque luego la formación de colores mucho más compleja que esa, también podría complicarse mucho. Pero de forma sencilla, ¿no? cuando vemos un arco iris, por ejemplo, pues vemos efectivamente los distintos colores ¿no? Que responden a las, a las longitudes de onda. Bien, entonces ya estamos metidos en en la luz visible, nos quedamos ahora ya en la luz visible
2: uh
1: -huh. y bueno, aquí está de nuevo la, la, misma, la misma gráfica que antes ¿vale? entonces, hasta ahora hemos estado hablando de la luz como una onda electromagnética pero eh, imagino que has oído que también era la luz como una partícula, ¿no? también a partir de aproximadamente hace 100 años se empezó a hablar de una luz como una partícula, que es el fotón uh -huh. y habías oído hablar del fotón anteriormente sí. pues al final es la, la partícula que se asocia a la luz ¿no? Entonces, lo que se vio en experimentos, desde hace 100 años más o menos, era que había algunos fenómenos físicos que solamente se podían describir si considerábamos a la luz como una partícula. No, no, no valía con considerarlo como una, como una onda, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, eh, por ejemplo, para explicar eh, las emisiones eh, que hay entre, entre, los, entre los átomos ¿no? de, de, un, de un material, pues ahí muchas veces tenemos que recurrir a esa, a esa imagen de la luz como una partícula, que es el fotón, ¿vale? Entonces los materiales fotónicos, fotónicos viene de fotón, ¿vale? Entonces ese fotón viene del griego phos, que significa luz. Entonces, ¿quién, quién decidió llamar a esto eh, fotón? Esta no es una pregunta para ti, tranquila, ¿no? <risa> no la sabe prácticamente nadie, digamos, porque no fue, no fue Einstein, no fue, no fue Planck, no fue Feynman, no fue ninguno de estos grandes físicos que, que todos conocemos, sino okay. que de hecho fue un químico, fue un químico, que se llama Gilbert, eh, Gilbert
0: Lewis.
1: Ah, Lewis, ok. Y entonces, eh, Gilbert Lewis, eh, además bastante curiosa la, la historia, porque claro, esto es 1926, ¿no? Entonces, eh, en los experimentos de Planck, o sea, perdón, eh, Planck había, se había dado cuenta de que había un, un, un fenómeno que no se podía describir, eh, que era lo que se llama la catástrofe ultravioleta, que tiene que ver con la emisión de los, de los cuerpos, y eh, se dio cuenta de que la única manera de describirlo era... ...utilizando cuantos de luz... ...es decir, la luz no podía ser un continuo... ...sino que tenía que tener estos cuantos de luz... que él lo llamó cuantos de luz... ...de hecho la, el nombre física cuántica viene de ahí... ...de esos primeros... Eh, ...diálogos de los cuantos... ¿no? ...de los cuantos de, de luz...
2: Uh -huh.
1: ...y luego eh, Einstein cogió eso, eso de los cuantos de luz... ...a su vez... ...y entonces también explicó otro fenómeno que tampoco se entendía... ¿no? ...era el, el efecto fotoeléctrico... ¿no? ...que es el que... ...el efecto fotoeléctrico... ...no es más que nosotros que ahora vamos a ver de hecho algo, algo parecido... Eh, no es más que si tenemos una enviamos radiación ultravioleta a un metal y el metal eh, emite eh, enviamos radiación ultravioleta al metal y el metal pues emite lo que se llama fotoelectrones ¿no? entonces eh, esto no, no se podía explicar y entonces no se entendía muy bien por qué había cierto, un, un cierto mínimo de, de, de energía para que realmente el material emitiera que nos explicaba bien con, con las ondas y demás. Uh -huh. Entonces, Luis vio estos experimentos, estas explicaciones de Planck y de Einstein, ¿no? De, de cuantos de luz. Entonces, él, eh, tan chulo como era, pues escribió una carta a Nature, ni más ni menos que a Nature. Ya, ese,
0: ese el editor ese te iba le a decir, dijo, Letter to the editor, Nature. Maravilloso.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, él dijo, Pues mira, voy a escribir una carta a Nature, porque sí. Y en, entonces, sin entender bien lo que, lo, que, lo que está pasando, porque de hecho él, como ves, en un momento dado en. en Habla de una especie de un nuevo átomo hipotético, ¿no? Hipotética de un átomo. O sea, él consideraba que esta partícula de la luz era, una, era un átomo, ¿no? Ajá. Entonces, no entendía muy bien lo que estaba pasando ahí, pero bueno, aún así, él dijo, mira, después de ver estos, estas explicaciones de Planck y de Einstein, yo eh, me tomo la libertad de proponer este nombre de fotón. Y a partir de ahí, pues, a partir de ahí empezamos a llamar a los, a, los, a los fotones, pues, a las partículas de la luz como fotones. Y ya ha quedado para la historia, ¿no? Y entonces... De ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, eh, yo aquí no, no voy a entrar más en el tema de la naturaleza de la luz porque es un tema muy bonito, pero o sea, hay un vídeo entero de 30 minutos que recomiendo de Quantum Fracture sobre ello, que es una maravilla, que va desde el principio, desde Newton hasta, hasta ahora, ¿no? Y cómo se ha ido cambiando el entendimiento de la luz, que es muy bonito. Es, de hecho, es una de las cosas que me hizo a mí el estudiar física, cuando, no el vídeo este, porque es posterior, sino uh -huh. el ver un poco qué, qué estaba pasando, ¿no? qué, qué pasaba con la naturaleza de la luz. Pero nosotros en... en yo en mi trabajo, en mi investigación, digamos, y mucha más gente, todo el mundo en, en esta área, trata la luz como onda o como partícula un poco según le conviene. Es decir, según el experimento, según el fenómeno, es más conveniente utilizarla tratarla como onda o tratarla como partícula. no el este fenómeno es de dualidad onda-partícula, hay experimentos que se pueden explicar mejor con una, mejor con otra, con ambas. Y entonces, pues, durante la charla vamos a estar hablando de onda y partícula, entonces que la gente no se vuelva muy loca, no te vuelvas muy... Loca, simplemente es que la luz pues, tiene este comportamiento dual que es bastante complejo de entender.
0: Pero, no podemos pero, dejarlo ahí. pero... O sea, yo, yo ya estoy loca, porque quiero decir... Sí. Eh, no O sea... Si, eh, eh, vale, voy a intentar reformularlo bien para que no parezca eh, ofensivo lo que voy a decir, pero uh -huh. si, si hay cosas que se explican con onda y hay cosas que se explican con partícula, ¿no indica eso que... ¿Todavía no se entiende lo suficiente como para que se pueda explicar por ambas? ¿O... Sí, no, sí,
1: o sea, sí, o sea sí, que, sí que se entiende, actualmente sí que se entiende y la explicación efectivamente es una especie de unión de ambas, efectivamente, como, como, bien, como bien dices. Una unión de ambas, al final, digamos, es un poco spoiler porque es prácticamente la, la respuesta Vaya, final, ¿no? no quiero digamos... no,
0: no yo hacerle spoiler.
1: Sí, pero, pero bueno, digamos, digamos que, que es una, una excitación del campo electromagnético, ¿vale? esa excitación del campo electromagnético está cuantizada entonces como está cuantizada por eso, por eso hay momentos que las partículas digamos, detectamos digamos de eh, 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 partículas como bip, 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 así como se partículas uh -huh. y hay momentos que cuando, sobre todo cuando tienes mucha luz eso se comporta digamos como una onda porque al final es una excitación del campo electromagnético que tiene un carácter eh, digamos ondulatorio, ¿no? y bueno, tiene ahí, también está el tema del principio de incertidumbre de Heisenberg, digamos, o sea, ahí digamos está cuántica y a full, digamos, y entonces Ajá. tenemos este comportamiento eh, dual, ¿no? que, que, que es que es bastante, bastante complejo de, de describir.
0: Entiendo. Me, me está recordando. Pero, pero digamos
1: que nosotros nos podemos quedar tranquilos y podemos decir, bueno, vamos a escribir esto como fotones, vamos a escribir esto como como ondas electromagnéticas, y va, va a ser suficiente para, para entender, digamos, lo que lo que necesitamos, ¿no? Vale. Es un poco parecido eh, piensa, por ejemplo, en o sea, la, la mecánica de Newton, ¿no? La mecánica de Newton, que es la que, la que se aprende en el instituto y también viste en, en biología, ¿no? Uh -huh. Ahora sabemos que en realidad no es completa, que en realidad eh, existe la relatividad especial, la relatividad general, pero claro, yo cuando estoy calculando la trayectoria de una pelota que cae por un, por un tobogán, no voy a empezar a hacer relatividad especial, no tiene, no tiene ningún sentido, claro. porque al final voy a hacer unas, unas aproximaciones y unas eh, simplificaciones y voy a terminar con las ecuaciones de Newton, que siguen siendo válidas en ese caso. Entonces los físicos siempre lo que, lo que hacemos es, en, por supuesto sabemos cuál es el, el, la teoría que hay detrás, ¿no? pero tenemos siempre que aplicar modelos y que, y que simplificar nuestros, nuestros problemas. ¿no? Y por eso digamos que nos quedamos con el fotón, tú verás artículos, es decir, por supuesto es completamente verídicos, o sea, legítimos, uh -huh. artículos científicos que hablen de luz como onda electromagnética y artículos científicos que hablen de luz como, como partículas y como fotones. Habla de, de fotones individuales, todo lo demás, ¿no? Uh -huh, Entonces,
0: uh -huh. Entiendo. Es un
1: poco la, la idea, pero bueno, sí que quería aclararlo, ¿no? Porque, porque es, creo que es interesante y es, es bonito, vamos, es un tema muy bonito, además.
0: Eh, eh, súper, vamos, eh, me, eh, abruma un poco, eh, pero cuando estabas diciendo que cómo se comporta, la escala, importa, no sé qué, no sé cuánto, eh, me recuerda un poco, y corrígeme si me equivoco, porque de nuevo es un, es un campo que no es el mío, eh, me recuerda un poco a la física de fluidos ¿no? que tú tienes un material que, que de por sí eh, se comporta de una manera en, 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 en material sólido o en lo que sea o en, o en gas, en volátil y luego está la física de fluidos que es como los mismos compuestos se comportan de manera totalmente diferente cuando están en este estado random eh, y claro, sí. no, es, no son contradictorios es como depende de en qué estado estés, eh, tienes que aplicar un modelo u otro, no sé si, si a mí me ha recordado a esto, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero no sé si va un poco por ahí.
1: Sí, sí, totalmente. o sea, totalmente. Y luego, por ejemplo, pues los, los electrones en, en, un, en un material, pues pues hay modelos, por ejemplo, hay un modelo que se llama el gas de Fermi. ¿no? Entonces, al final, eh, el, o el, hay modelos de, de incluso de gases que, que, que relacionas cómo se comportan las partículas del gas... Con, con, los, ...con los electrones en un material... ¿no? ...por supuesto es un modelo muy, muy sencillo... ¿no? ...que no se puede aplicar prácticamente nunca... ...pero cuando uno empieza a aprender física del estado sólido... ...empieza con ese tipo de, de modelos... ¿no? ...empieza simplificando y luego ya va complicando el tema... ¿no? ...y a lo mejor según vas metiendo cada vez más, más condiciones... ¿no? ...las ecuaciones se van complicando más... ...y a lo mejor hay algunas cosas que ya puedes describir analíticamente... ...hay otras que a lo mejor tienes que incluso que hacer eh, simulaciones... ...porque analíticamente es imposible resolverlo... ¿no? ...entonces eh, para entender la física... ...uno al final tiene que en cada sistema... Tiene que pensar, vale, ¿estas esta aproximaciones se pueden aplicar, sí o no? Y, y si se pueden aplicar, pues entonces, adelante, ¿no? Y bueno, hay mucha discusión también, ¿no? Porque hay veces que parece que sí, pero no, y, y todo lo demás, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es un poco la... la... Pero,
0: pero entonces, a mí esto me se me está un poco cayendo una concepción así un poco mítica, que, que no es tu culpa ni muchísimo menos, pero eh, claro, yo, yo me tomo a la física como, pues eso ecuaciones generales que explican el funcionamiento del universo y luego resulta que depende de cada material, depende de cada escala, depende de cada tal bueno, luego ya tenemos que ajustar ver qué aplicamos, ver qué no eh, eh, no sé si esto es también un poco por, por la formación que recibimos en, en institutos y en, y en muy básico de física que te lo plantean como eso, ¿no? la física te, te intenta dar explicaciones de cómo funciona el universo y, y, y luego resulta que, que hay tantas variables que dependen que, que estoy como un poco eh, desconsolada ahora mismo con, con la física.
1: Es que depende, depende de las ramas, ¿no? Por supuesto, hay pues, física de partículas y demás, ¿no? Ahí sí que puedes describir todo el sistema, a lo mejor con, con, con una ecuación y, y demás, ¿no? No me imagino, no lo sé, no soy, no soy física de partículas, pero, pero en física de materiales, o sea, tú piensas cuántos átomos hay en un material. Ya. Yeah. O sea, no, es que no lo podemos ni imaginar, una cantidad de ceros que no lo podemos ni imaginar. ¿Qué está pasando ahí dentro? está pasando ahí dentro? Bueno, pues tienes tienes electrones. Tienes los, los átomos que están, que están vibrando, que realmente están realmente quietos, que están oscilando en, en torno a su posición. Los electrones, que además, eh, según la física cuántica, tampoco tienen una, una posición bien definida uh -huh. y ni una velocidad bien definida y todo lo demás. Entonces ahí tienes, es, es completamente imposible simular un material exactamente como es. Siempre hay que hacer algún tipo de, de, de aproximación, siempre. Yeah. Pero eso no pasa nada porque en realidad tú cuando haces aproximación, y es lo que se aprende en física, es saber cuándo puedes hacer una aproximación y cuándo no. Entonces, pues eh, según va avanzando la aproximación, eh, pues vas viendo si, si, bueno, también al hacerla a su vez, pues vas viendo si, si es posible o no. Y también, pues por supuesto aprendes de, de, de modelos, ¿no? Se llama, siempre hay modelos, el modelo de tal, el modelo de cual. Y son modelos en los cuales, pues ahora asumimos que bueno, que los otros nos están oscilando pero muy, muy lentamente y que entonces, pues prácticamente es como si estuvieran quietos. Vale, pues modelo y así. Y entonces luego eh, llega el experimento y efectivamente ese modelo describe bien el experimento y con que, con que describa bien los experimentos y, y, y también nos ha servido para aprender algo nuevo sobre cómo funciona la física de ese material, pues es, es la clave, ¿no? es, es, lo, es lo necesario, no, no hace falta... Eh, llegamos a llegar a ese punto de, de, de precisión, ¿no? entiendo, entiendo. Entonces es un poco lo que lo que se hace. En, en ciencia de materiales es así, es un sistema muy complejo. Es un poco como en biología, ¿no? Tampoco vas a poner a, a estudiar cada uh
2: -huh. parte
1: del, del, de, las, de las células y todo lo demás, ¿no?
2: Claro, claro, claro,
0: claro. Eh, claro, sí, efectivamente. Es que hay muchos factores y al final tienes que eh, centrarte uno, aplicar el modelo, ver qué te confirma. Eh, claro, 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 eh, me hace gracia eh, un comentario de Flynn que dice Serena se conforma hasta que no dé con la teoría del todo obvio, yo un año, después del año 2023 haciendo tanto ya sciencing, si al final de año no hemos descubierto a dónde vamos y de dónde, de dónde venimos, o sea yo no estaré contenta, ese es el, el objetivo de, de los jazz eh, pero pero también no, me... sí que hay teorías,
1: por supuesto, hay teorías generales que engloban sí. todo en la ciencia de materiales, ¿eh? eso, eso por supuesto. Claro. No, no es que estemos diciendo, pues cojo esta teoría de aquí, esta teoría de allá, no, hay, hay modelos que hemos visto que son muy buenos y hay teorías fundamentales que también, que también utilizamos, por supuesto.
2: Uh
1: -huh. Y ahora vamos a ver, vamos, ahora vamos a ver leyes que son así.
0: Claro, claro, claro. Eh, vale, 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 eh, podemos, podemos seguir, es que me había quedado un poco sí. con lo de la dualidad esa, me había quedado un poco pillada.
1: Sí, sí, es que lo de la dualidad da para muchísimo, ya te digo, es, es un tema muy, muy, muy interesante y, de, y muy, muy bonito, sí. Bueno, pues ahora viene la, la primera pregunta que te, que te voy a hacer. Vale. Entonces, eh, aquí estás viendo ¿no? unas, unas manos ¿no? de, de distintos, con pieles de distinto color y luego vemos distintas frutas y demás y verduras. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que le da el color a, estos, eh, a esto que estamos viendo?
0: Que, vale, vamos eh, a
1: empezar más sencillo, por ejemplo, en nuestra piel, sí. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que nos da nuestro color de piel?
0: Eh, la cantidad de melanina que hay eh, producida por los melanocitos.
1: Exacto. Y, y entonces, por ejemplo, en las plantas, ¿por qué las plantas tienen ese color verde habitualmente, las hojas de, de muchos árboles?
0: Porque en los cloroplastos se absorben menos, el, menos la frecuencia de verde, ¿no? O algo así era.
1: Sí, eso es, ah. eso es. Entonces hay, de nuevo hay, hay una molécula involucrada que es la clorofila, ¿Sí? que es la que efectivamente eh, que es la que efectivamente absorbe unos colores, y no absorbe otros. efectivamente todos estos ejemplos, son lo que se llama ejemplos del color pigmento, ¿no? es el, hay distintos pigmentos, ¿no? Que además cumplen un rol, El ¿no? beta caroteno,
2: los rojos, ¿no? Exacto,
1: el beta, el beta caroteno, exactamente, el beta caroteno en, en las naranjas, en las cabazas y demás, efectivamente. Entonces esos 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 distintos eh, pigmentos son los que dan eh, color a. Cumplen un, cumplen un papel, no es que el papel no es solamente o no es dar color, sino que tienen un papel, ¿no? También la melanina tiene un papel uh -huh. para proteger la radiación ultravioleta del sol. Entonces, efectivamente, más melanina da lugar a, a colores bien más oscuros. Una cosa curiosa que no sé si sabes es que hay más de un tipo de, de melanina. Ah, pues no. Pues sí, hay, hay más de un tipo de melanina. Tenemos eh, un tipo de melanina que es eumelanina y otra que es. creo que es feomelanina, no estoy ah, muy, muy ah. seguro.
0: Ahora me quiere... Lo de eumelanina ahora me ha querido sonar, pero, pero no, sí. no muy al final, muy al fondo.
1: Entonces, la, la eumelanina, si, si no recuerdo mal, si no la he confundido una u otra, porque ya te digo que como no soy químico estas cosas me olvidan rápido, eh, es la que nos da el color de piel, ¿no? Y es un, es un pigmento efectivamente así marrón oscuro y demás, ¿no? Entonces si tienes más, más esta, pues tienes una piel más oscura. Uh -huh. Y la otra, el otro tipo de melanina, la que da por ejemplo el color de nuestros labios, que es un color muy distinto al de la piel de nuestra... Uh -huh. Pues ese es el otro tipo de melanina, que es una melanina un, un poco más rojiza, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como, como curiosidad. Entonces, efectivamente, hay mucho color a nuestro alrededor que lo dan o pigmentos o los propios materiales. Los propios materiales que también absorben, ¿no? Vamos a ver aquí en el caso de los pigmentos. Como has dicho, como, como bien has dicho, ¿no? Pues la, la clorofila, uh -huh. por ejemplo, pues absorbe luz tanto azul como roja y por tanto pues la verde se acaba eh, pues parte transmitiendo y parte reflejando y es la que acabamos viendo eh, nosotros y por eso vemos las hojas verdes ¿no? y en cambio en otoño pues se deja de producir clorofila y por tanto las hojas tienden más hacia un color más marrón, marrón y demás porque hay otros pigmentos ahí que le dan ese, ese color entonces eso es un poco el color eh, más, más habitual que vemos en la naturaleza bueno aquí está simplemente la, la clorofila y la hemoglobina también ¿no? entonces uh -huh. sería otro ejemplo que es roja no entonces, lo que está pasando ahí físicamente, pues tenemos simplemente eh, un fotón que es absorbido a un estado de excitación superior, digamos, ¿no? Que quiere decir que nosotros tenemos en nuestras moléculas unos niveles eh, electrónicos, ¿no?, moleculares. Entonces, eh, esa distancia energética entre niveles coincide con la energía de la luz que está viniendo y que es absorbida, ¿no? Entonces, pues hay niveles, digamos, que absorben el azul y niveles, diferentes niveles que absorben el rojo, ¿vale? Hasta aquí, hasta aquí bien. Vale. Pues ahora vamos a ver, ah bueno, por supuesto, la, la luz que no se absorbe, pues es reflejada y refractada, ¿no? Y simplemente para, para mostrarlo, pues aquí se muestra este, este vidrio, ¿no? Que no absorbe la luz prácticamente, sino que hay una parte que la, que la refleja, ¿no? Y una parte que no. Esa, esa reflexión y esa refracción, lo que surge, se debe a lo que se llama el índice de refracción, que es como describimos ópticamente a los, a los materiales, es al final las cargas eh, eléctricas, móviles, que están interaccionando con el campo electromagnético de la luz. ¿Vale? Esa es un poco la forma de entenderlo así físicamente. Una parte la refleja y otra parte la transmite, pero no la transmite con el mismo ángulo, sino que la desvía ligeramente. ¿Cuánto la desvía? Depende de ese índice de refracción, que también determina cuánto más de lenta va la, la velocidad en el material. ¿vale? Hmm. O sea, sería un poco la.
0: Este, este es el, de... Típico de física, lo, o sea, el típico de física, o sea, lo típico que yo vi de física en la carrera: este, este tipo sí, de sí, experimentos. Sí, sí. <ríe>
1: Exacto, sí, sí, no, y me gusta siempre empezar con las cosas así básicas para que todo el mundo diga, vale, esto tal, y ya pues a partir de ahí construimos todo lo demás eh, que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces hay un segundo tipo de, de color, bueno, hay, de hecho hay un tercero también y un cuarto, pero vamos a ver el segundo, que es el que nos interesa, que es este de aquí, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos el aceite, ¿no? Eh, el aceite, digamos que por ejemplo de una moto o lo que sea, pues se ha caído un poco de aceite en el, en el pavimento, ¿no? Y vemos este tipo de, de patrones así de colores. No sé si lo has visto alguna vez. Sí, eh,
2: sí, sí, Parecidos,
1: vale. Y te has preguntado alguna vez por, por qué salen esos patrones o sabes a lo mejor por, qué, por qué vienen, de dónde vienen esos patrones, esos colores.
0: Pues, pues no. La verdad es que esto no 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 sé qué proceso físico biológico está ocurriendo aquí.
1: Claro, uno, uno lo que podría pensar no después de haber visto lo anterior se diría, bueno pues debe haber algún tipo de pigmento no igual se ha formado una especie, una especie de reacción química no entre el aceite y el agua no que uh -huh. ha dado lugar a estos a estos colores no eso es lo que uno pensaría sin embargo el aceite y el agua son inmistibles, no por eso viene son como el agua y el aceite no uh -huh. no, no se mezclan efectivamente no se mezclan para nada entonces el aceite en realidad lo que está pasando aquí es eh, lo que estamos viendo aquí es algo totalmente distinto es lo que se llama el color por interferencia. Entonces, aquí lo que tenemos es una, una lámina muy delgada de aceite, de distintos grosores. ¿eh? Y entonces, lo que ocurre con estas láminas delgadas es que, como tienen longitudes, tienen dimensiones parecidas a las de la longitud de onda de la luz, lo que ocurre es que tenemos, como hemos visto hace un momento, la luz que se refleja y la luz que se refracta. Pero la luz que se refracta luego también se refleja en el asfalto húmedo. Entonces tenemos, digamos, dos, dos fuentes de luz. Tenemos la fuente de luz que se ha reflejado en la primera intercara y la fuente que se ha reflejado en la segunda intercara. Cuando salen esas dos fuentes de luz, como la luz es una onda electromagnética, al final, como, la, como pasa con las ondas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, lanzas ondas eh, pues, en el agua o lo que sea, hay interferencia. Y entonces, según... Para, como cada color tiene asociado una longitud de onda, según el grosor va a haber colores que interfieran constructivamente colores que interfieran destructivamente. Es decir, va a haber colores que se sigan viendo y colores que no se vean. Porque esas... esas esas ondas no van a oscilar porque ya están, se, ha, se ha perdido completamente la, la amplitud, ¿vale? Entonces ese es el segundo tipo de color que es el que nos interesa a nosotros. Y bueno, aquí simplemente he puesto esta imagen de, de la interferencia constructiva y la, y la destructiva, es lo que pasa con todo tipo de ondas ah, y en particular claro. pasa con...
0: Claro, claro. Es que este, este esquemita que acabas de poner, el, el de que si las ondas están con la misma amplitud, dirección contraria, se anulan o si no se, se suman... Eh, 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 claro, esto es más intuitivo al ver, al ver la onda dibujada, pero claro. no me sale tan fácil imaginarme qué colores se destruyen y qué colores se amplifican eh, con la imagen sí. ¿no? que nos has puesto del aceite.
3: Claro,
1: sí, para eso bueno, pues está un poco la, es, es la ecuación que ves ahí arriba a la derecha, ¿no? que depende del, del índice de refracción, que es n, que
2: es,
1: que es d, y al final... Eh, pues digamos que o sea tú tienes tu onda tu onda va a entra, entra y sale no entonces si al entrar y al salir oscila de tal manera que al salir vuelve a estar en fase es decir ambos uh -huh. están vibrando por ejemplo así ese es el color que se va a ver favorecido y en otro caso si salen así entonces eso da lugar a cero ese color es el que se ve eh... entonces eso depende del, del grosor es como ves es, eh, depende eh, directamente de la d que es el grosor y por tanto, pequeños cambios de grosor, porque estamos hablando de grosores de nada, de, de, de centenares de nanómetros, o sea, de nuevo, mil veces más pequeño que, que un milímetro. Uh -huh. Si tienes un grosor muy grande, entonces ya, tanto el rojo como el azul, prácticamente todos van a interferir de forma muy parecida. Pero cuando tienes grosores muy pequeños, y que se cumple, ¿no? y eso puedes, se puede calcular, es bastante sencillo de calcular con esta ecuación, se puede ver que efectivamente eh, pasa eso, ¿vale? Y vale. eso, de hecho, lo vamos, lo vamos a ver enseguida, en lo, lo vas a ver con tus ojos, digamos, ¿no? Uh -huh. Aunque, bueno, por supuesto, la ecuación ya, pues eh, eso sí que, sí que tienes que creértela, digamos, pero, pero bueno, el concepto sí que lo entiendes, ¿no? El concepto sí, físico, sí. digamos. Creo que el concepto sí. sí.
0: Yo, y además yo te creo la fórmula también, ¿eh? Aquí hemos venido a jugar y yo me creo sí. también la fórmula. Sí, sí, lo... no voy a poner muy
1: pocas fórmulas. Esta es prácticamente la, la única, ¿no? Y, y eso, tú piensas en la luz siempre, tú piensas en la luz como en una onda, con un campo electromagnético que está oscilando hay puntos que están así, hay puntos que están así. Y la clave, si se oscila así, se suma, si no se, claro. se resta. ¿vale? Y eso es clave para, para todo lo que, vamos, lo que vamos a ver. Y este cuerpo de interferencia también es el que nos, eh, nos muestra, por ejemplo, las pompas de jabón. Y la ah. típica pompa de jabón esta que tanto nos gusta, que además ves pues, es que va cambiando como de colorines, ¿no? Porque a lo mejor va cambiando ligeramente de, de grosor. También sí. depende de por donde la mires. Eso es lo mismo. De nuevo, es un grosor muy, muy, muy pequeñito. Y de nuevo, pues tenemos, tenemos esa... De interferencia. Esos colores son por interferencia, ¿no? ahí no hay, no hay química por de por medio, es, es pura física.
2: Claro, claro, claro. claro. Vale, vale.
1: Vamos, que este sería entre comillas el color físico y el otro sería el color químico.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Vale?
1: vale. Bien. Vale, pues seguimos entonces. Entonces, eh, por cierto, aquí arriba a la derecha, siempre que presente algo del. Le... Antes se ponía, salía de la Sociedad Española de Física porque eh, publiqué un artículo de, de divulgación sobre, sobre esto, sobre los tipos de color y demás en la revista de la Sociedad Española de Física, por eso, por eso ahí lo, lo he mencionado. Eh, cuando salga, en cambio, esta U eh, significa que es la Universidad de Bremen, que es lo que estoy haciendo ahora, uh -huh. y cuando salga el, el escudo de la Complutense, pues será cosas que hice en, en Madrid, y así no tengo que estar diciendo esto lo hice aquí, esto lo hice allá, y así todos, todos eh, me seguís y demás, ¿vale? Y así también, pues en las universidades, que siempre uno siempre siente siempre, siempre, orgullo ¿no? de las universidades en las que ha estado sí,
0: sí, obvio, obvio es, es, eh... el de la autónoma,
1: que es un poco la, la rival de la Complutense.
0: Pero... <ríe> eso te iba a decir eh, la Complutense y la autónoma eterno, eternos rivales pero, pero sí, obvio, además que siempre, siempre mola de, de contar ¿no? que, que lo que te has llevado de una universidad, lo que has contribuido siempre, siempre está guay
1: exacto, exacto, así que nada, lo dejo ahí apuntado y así no tengo que decirlo, bueno, pues entonces eso Aquí lo que, lo que hacemos es lo siguiente, tenemos un sustrato de silicio, ¿no? El silicio es súper común, se utiliza en, en, todo, en la, toda la electrónica, es muy común en la Tierra, por eso, por eso se utiliza tanto. Vale, pues estos sustratos de, de silicio, como que son plateados, ¿no? Y lo que hacemos es crecer pequeñas capas muy, muy finas, el mismo grosor que el aceite antes o que la pompa de jabón, muy, muy finas, de otros óxidos, que son el óxido de aluminio y el óxido de, 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 de titanio, y entonces... Eh, lo que diferencia a todas ellas, la azul es verdad que solamente tiene óxido de titanio, el resto tienen óxido de aluminio y óxido de titanio. Y la diferencia es que el de óxido de titanio tiene grosores muy ligeramente distintos. A lo mejor uno tiene 80 nanómetros, el otro tiene 90, el otro tiene 85, ¿vale?
0: Ah, o sea, la o sea, capita del, del, del titanio sí. es de diferente grosor y ya está, y eso te da diferentes coloriches
1: exacto la, la, digamos que la química es la misma o sea la, lo, el material es el mismo exactamente el mismo exactamente el mismo pero simplemente por ese pequeño cambio de, de grosor por ese pequeño cambio de grosor vemos los colores y de hecho esto es un experimento que estábamos haciendo porque estábamos calibrando nuestro sistema y a veces no queríamos que hacer este grosor y no funcionaba ahora hablaré brevemente de cómo cuál es ese sistema Ajá. entonces estuvimos haciendo varias pruebas ¿no? y entonces nos salían ligeramente distintos y por supuesto nosotros medimos la reflectividad digamos, con, con técnicas, laboratorio, pero es que ya simplemente cuando sacabas y lo mirabas, te decías, uy, esto ha cambiado, el grosor ha cambiado, ya no es el mismo. Ah. Efectivamente, luego se cumplía la, la ley que hemos, que hemos visto anteriormente. Si... Nos quedó tan bonito, fue un experimento fallido, pero quedó tan bonito que, pues, tú esta en, en, una, en una caja y les hice una, una foto.
0: Claro, y entonces, eh, si, si tú coges, ¿cuál es el de mayor grosor? ¿Qué color es el de mayor grosor?
1: El, el rojo, digamos, porque es el de mayor longitud de onda también.
0: Ah, claro, o sea, el que está más claro. Eh, si tú coges el rojo y, y, y pules así un poco por arriba, ¿te va cambiando de color?
1: Eh, podría hacerlo si consiguiera quitar el material. Lo que pasa es que ese material, digamos, tiene unos enlaces muy fuertes ah. y no, no hay manera de, de desprenderlo. Pero efectivamente si lo hicieras, sí.
0: Claro, lo, pero si una consiguieras liza, quitar el material una de alguna no, manera... No puedes poner, pasarle que no, no. <risa> no sé, que a lo mejor es no una funciona. pregunta muy estúpida, pero yo me imagino, funciona. pues ahí, frotado con la lija.
1: Luego hay una cosa también importante, que está bien que va a esta pregunta, porque es muy importante que estos materiales sean muy eh, suaves, muy lo que se dice en inglés smooth, que la traducción en español es así, así. Uh -huh. Muy suaves, tienen que ser muy suaves. Si tienen muchas rugosidades, entonces la luz ya no, claro. no sigue esta trayectoria tan buena, y entonces ya vemos eh, qué es lo que pasa en muchos de los objetos. ¿no? Vemos un color mucho más, mucho más difuso o bueno no, no vemos o sea que tiene que ser por tanto con la lija incluso aunque quitaras un poco al final se veía todo bastante más rugoso y no, ah, no se conseguiría claro. nada pero efectivamente digamos si el experimento mental le quitara unas pocas capas atómicas de esto efectivamente si quitas unas pocas capas atómicas cambia el color hmm, hmm, hmm. así es entonces eh, esto te lo voy a te lo ve, os lo voy a enseñar vamos a ti ya tú y a la gente que nos está viendo
2: ah
0: pues te pongo pantalla completa
1: Ah, sí, voy a sí voy. ¿Hace falta que deje de compartir no, la presentación? No, no hace para falta. Para nada.
0: Vale. Ya te tengo yo aquí en pantalla completa. Vale.
1: Pues como, es, como son muy, muy, muy suaves, al final lo que acaban actuando también es como espejos. De hecho, actúan como espejos de ciertos colores, ¿no? Porque estamos viendo esos colores porque esos colores son reflejados, ¿no? Sí. Y entonces ahora, ahora vas, a verlo, vas a verlo bastante bien. ¿no? O sea, vamos a hacer así. Primero, primero vas a ver un poco los, los colores, ¿vale? Estas son parecidas a las fotos que, que he enseñado. Uh -huh. aquí, está, aquí estaría el silicio, ¿no? Este sería el, el silicio por aquí. Y estas son las de distintos colores. Y ahora lo que voy a hacer es girarlo hacia la cámara. ¿Sí? Entonces lo que se va a ver, se va a ver por un lado la cámara, que se ve un poco mal. Se va a ver la luz que sale de la cámara y se va a ver la televisión que está detrás de mí. Y se va a ver con los distintos colores que da el espejo. A ver si lo vale, a sí, ver si está ¿no? uy, 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 lo Uy, a ver, sí, veo. Estás viendo, eh, se ve un poco todo, ¿no? Se ve pues el... el... Pues, pues aquí pues, vamos a centrarnos en, color, en la parte de arriba, ¿no? Aquí se ve el ordenador, estoy reflejando sí. el ordenador con este color dorado. Esta es la cámara, esta es la televisión de, de detrás.
0: Uy, pero se ve verde o azul.
1: Sí, es una, sí, es una especie de, de amarillento. Ah, arriba, sí, de, de, la
0: arriba, arriba del todo se ve amarilla, sí, sí, sí.
1: Eso, es, es, es un verde amarillento, luego efectivamente tenemos el azul aquí, que es el, que es el la, la lámina azul, y esta es la lámina, la lámina verde. Oh, Son efectivamente oh. distintos, distintos colores. Voy a hacer una, una vez más. Es una forma, digamos, de tener espejos de colores. Son como espejos huh. del color que tú, tú quieras, digamos.
0: Oye, pero Gracias oye, esto. esto está, esto a ver, que me imagino que tiene aplicaciones muchísimo más interesantes que tener espejos de colores. Pero, pero esto visualmente es un poco flip. O sea, es flipante, ¿no? Sí, mola.
1: Sí. sí, sí, mola mucho. O sea, a mí me encanta. O sea, siempre que crecemos que. Utilizamos estos materiales y los depositamos, nos encanta. O sea, sí, sí. Visualmente es muy chulo, podría decir incluso una exposición de arte o lo que sea claro, con, claro. con esto. Sí, sí, es, es, una, es una pasada. De hecho, la, la imagen que he hecho de que ves en la diapositiva, uh -huh. la he hecho con el móvil bastante inclinado, uh -huh. porque si no lo que pasa es que lo que se ve es mi móvil y entonces no se ven los colores cuando hago la foto. O sea, claro. es, son espejos eh, muy, muy chulos, la verdad. Y efectivamente tienen aplicaciones más allá, más allá de esto, que las vamos a ver, de hecho. Y esa es justo, justo la idea, y por eso me, me lo he querido traer aquí, para que para que lo vieras tú misma, este tipo de, de espejos, ¿no?
0: Oye, y, y, y claro, es que estaba, estaba pensando en, en, en estos espejillos de colores, estas aplicaciones y estas cosas y tal, pero todo esto que nos estás contando es con este óxido de titanio.
1: Sí, óxido de aluminio más óxido de titanio, sí, dos óxidos en este caso, porque uno no consigues todos los colores, sí, por
0: decirlo y, y si cambias, pero, y si utilizas otro óxido de otra cosa, ¿esto a lo mejor pierde los pues, colores ¿o, o qué haces? Pues efectivamente,
1: esa es, eso es muy muy buena, sí. Claro, lo que pasa, hemos visto que, que las condiciones de interferencia constructiva-destructiva dependen de la, de la, del grosor uh -huh. y dependen del índice de refracción. Por uh -huh. tanto, si cambias el material, vas a conseguir lo mismo, pero para grosores distintos. Por ejemplo, uh -huh. el... El azul o el, el rojo, en vez de ser para esta combinación que da, pues 50 más 100 nanómetros, por ejemplo, me lo estoy inventando, uh -huh. pues a lo mejor tiene que ser para 75 más 150. Si cambias los dos materiales o si dejas el mismo abajo, pues 50 más, más 150, por ejemplo.
0: Ah. Sí. Y, y, sí, sí, sí. y para hacer este cálculo, tú tienes que saber el índice de refracción del de óxido que estás haciendo. O, de, o del compuesto que estés utilizando.
1: Exactamente, sí, sí.
0: ¿Y eso se sabe? o sea, eso, ¿Cómo sabes eso?
1: Sí, eso hay, hay referencias eh, bibliográficas, digamos, y, y hay técnicas experimentales que de donde se han obtenido y esos índices esos de refracción, sí. Ah, qué
2: interesante, qué interesante.
1: Uno ya, uno ya lo sabe, sí. Uno ya lo sabe o tiene más o menos una idea general porque luego pueden cambiar ligeramente esos índices de refracción, uh -huh. pueden cambiar ligeramente según la técnica de, de posición y según algunas la temperatura, también pueden cambiar ligeramente. Entonces, es un parámetro que dejas constante, pero también le das un pequeño... ¿Sabes? Pues se puede cambiar ligeramente.
2: Ajá, ajá.
1: Sí, sí, sí.
0: Muy interesante, muy interesante. Me han gustado estos cristales, ¿eh?
1: Muy bien, me alegro, me alegro. <risa> sabía, sabía que iba a gustar, vamos. Yo creo que es la primera vez que este tipo de cosas se enseñan en, en Internet en general. Vamos, yo no lo he... Pero no lo he visto, así que...
0: Oye, pues, pues, eh, pues muchas gracias por traerlo y por, por hace, darnos acceso a, a estos cristales de colorinchis eh, pero y sobre todo eso, ¿no? Un poco en, entender el, eh, el proceso que, que da lugar a estos colores, el, el los grosores los elementos que, que entran o sea, eh, quiero, no me voy a tirar flores de, pa, como para que parezca que lo entiendo porque entiendo muy básico lo que nos estás contando, o sea, no sé eh, a, a nivel ya químico, molecular eh, todas estas cosas pero al menos eh, eh, así, a grosso modo, creo que más o menos lo entendí. O sea, que, que, que mola un puñado entenderlo y verlo, además.
1: Claro, sí, sí. Sí, bueno, yo, yo realmente, o sea, me, me gusta siempre enseñar estas cosas, ¿no? Al final, en vez de tenerlo en el laboratorio ahí, pues está bien que la gente también vea, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hacemos? Luego también eh, yo, pues haciendo, bueno, escribí este artículo que te he comentado de divulgación en la revista, y luego también pues he hecho eh, algún hilo de Twitter sobre ello, ¿no? Y, y también la gente de Twitter cuando explico este tipo de cosas también le encanta, ¿no? Y yo siempre me pongo en el papel de la persona que, que no es investigadora en ese campo y que por tanto tiene que entenderlo con claves básicas que, que le sirvan para entenderlo y para disfrutarlo, ¿no? Y es lo, que, es lo que intento siempre, siempre que hago divulgación o siempre que simplemente hablo con un amigo o una amiga que, que no es del campo, ¿no? Porque... Claro. es lo bonito que, es que realmente es eso o sea tampoco hay mucho más ¿eh? luego por supuesto te puedes meter más cosas más complejas y demás pero pero el concepto básico es ese o sea ahí no no hay nada importante que me haya dejado
0: Qué guay. Oye, pues dicho así, parece como que, que todos podemos ser físicos, ¿eh? Así contado, contado de bueno, sí, manera.
1: Ese es el riesgo, sí, sí, sí. Yo creo que también hay gente que a veces explica las cosas mucho más complejas de lo que son para que, que nadie le haga preguntas muy tal y eso me pasa. Pienso mucho en los congresos, ¿sabes? Sí. Que no me entero de la charla de nada. Digo, yo creo que este en realidad tampoco, o, o, no, o no lo entiende él. O, ¿O no? ¿Quiere que le hagamos preguntas muy complicadas y está aquí metiendo todas las ecuaciones y todo para que no nos liemos?
0: Sí, sí, no. Eh, eh, a mí también me, me da la sensación a veces ¿no? de que si, si algo no puedes explicarlo de manera sencilla, a lo mejor es que tú tampoco lo entiendes muy bien, ¿no? Eh, o, o, o al menos digamos, has perdido esa conexión ¿no? con, con el concepto básico. Eh, o sea que el hecho sí. de que lo haya entendido yo es un, bueno, es un cumplido para ti sí. de que lo has explicado, gracias, lo has explicado sí, no, y
1: a mí me importa mucho como, como investigador porque también te pasará a ti imagino, ¿no? y por eso también imagino que disfrutas tanto haciendo los, los directos de Twitch ¿no? porque al final eh, tú estás muy metido en tu investigación y ya está ¿no? pero cuando intentas explicar algo siempre buscas otros ejemplos ¿no? pues como el del aceite o el de las pompas de jabón ¿no? y tú cuando encuentras esos ejemplos también te sirve a ti como investigador uh -huh. para entender y a veces te da incluso ideas para hacer cosas, ¿no? Por tanto, realmente no es, no es tiempo perdido ¿no? de, de, de investigación, aunque mucho lo hagamos también en este tiempo libre, la mayoría. Uh -huh. No es tiempo perdido, ¿no? El, el buscar estos otros ejemplos más sencillos o, o simplificar el problema es siempre útil, yo creo, en la investigación. ¿no? Sí,
0: sí, eh, estoy 100% de acuerdo, la verdad. Sí. Sí,
1: sí, sí. Bueno, nada, vamos a seguir entonces. Vale. Bueno, aquí pongo otra vez lo del, lo del aceite. Pongo lo de Bueno, esto ya lo hemos... Lo hemos mucho la ecuación otra vez uh -huh. y la bomba de jabón mira aquí está la bomba ah, de jabón que me claro.
0: sí, esta está también esta también
1: exacto sí. exacto que hay distintos colores también por distintos distintos grosores de la, de la película uh
2: -huh.
1: bien bueno pues ya una vez hemos entendido hemos entendido esto bueno primero cómo depositamos estas capas es simplemente por curiosidad porque es una pregunta que a lo mejor se está preguntando uh -huh. la, la gente eh, hay muchas muchas formas de depositar estas capas Nosotros utilizamos una se llama ALD por sus siglas en inglés es de posición de capas atómicas es una técnica química, hay técnicas que se llaman físicas y químicas, nosotros usamos una, una química y, y bueno pues lo, que, lo, lo interesante de esta, de esta técnica es que nosotros eh, introducimos, el, por ejemplo en este caso queremos óxido de aluminio, ¿no? entonces introducimos aluminio con esta molécula más, más compleja ¿no? que tiene ahí también carbono y demás ¿no? y entonces lo que conseguimos es introducir una única capa de ese, de ese material enlazada y utilizamos, digamos, un gas inerte como el nitrógeno para quitarnos el resto del medio, ¿no? Uh -huh. Para quitarnos toda la parte que no está tan enlazada tan, tan fuertemente. Luego lo que hacemos es introducimos agua, que es la que nos va a dar el oxígeno, y de nuevo, y entonces, ahí hay una reacción química que lo que hace es liberar hidrógeno, y por tanto, queda, efectivamente, el, el, nos queda, efectivamente, eh, el óxido de aluminio, eh, digamos, en, en esa capa, en esa única monocapa. Entonces, lo, lo, lo chulo de esta, de esta técnica... Eh, más allá de la relación química, que tampoco me podía explicar que entrar en muchos detalles, porque tampoco soy uh -huh. experto en química, pero lo, lo interesante de esta técnica y lo bonito es que eh, puedes ir creciendo capa a capa. Es algo bastante, bastante chulo, porque piensa que una capa no es nada. Una capa atómica, pues por ejemplo el grafeno es una capa atómica, ¿no? Uh -huh. Tenemos ahí, nada, un, es, es, es un ámstron, digamos, es como si fuera un átomo, ¿no? Un átomo y luego tienes otros a, sol, a su lado, pero no tienes ninguno encima. Entonces, al que hacer capa a capa, es como conseguimos, si todo está bien calibrado y todo funciona bien... ¿Cómo conseguimos controlar el grosor de forma muy, muy precisa? Se llama de subnanométrica, porque lo usamos por debajo del nanómetro. Entonces podemos, efectivamente, si tú me pides, no, es que quiero que el máximo de reflexión esté, no solo en el verde, que si quiero que esté en 521 nanómetros, pues yo cojo y digo, vale. Pues sé que tengo que hacer este número de ciclos, porque esto, por supuesto, se repite n veces, ¿no? Para conseguir el grosor que tú quieras, ¿no? Vas construyendo por una cosa pues entonces esa es la idea, pues nos lo vamos repitiendo, 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 hasta que, bueno, eso se lo hace automáticamente, lo uh -huh. tenemos que estar nosotros ahí dándole. Entonces conseguimos ese control en cuando funciona bien, que ya te digo que por supuesto todo esto siempre se explica muy bonito, pero luego yeah. no es tan sencillo. <risa> todo va bien, podemos efectivamente ese, controlar ese grosor con mucha, mucha... Y esa es la, la ventaja de esta técnica en particular respecto de otras.
0: Eh, tengo muchas preguntas, eh, perdóname, sí. Manuel. A... <risa> no, no, ya yo imagino, sí. Eh, primero, el sustrato afecta y depende, ¿no? Entiendo
1: Sí, el sustrato afecta, aunque menos de lo que parecería el sustrato ah. afecta en muchas otras técnicas pero en esta no tanto, porque si te das cuenta aquí, al final lo que estamos es aunque crezca mucho por encima, aunque se deposite mucho como luego el, el como luego el gas va a limpiarlo, digamos uh -huh. con que se quede eh, enlazado al sustrato te vale, entonces hay muchos sustrato donde se queda enlazado esa capa atómica, por tanto depende mucho menos de lo que, lo que parecería y de lo que pasa en muchas otras técnicas donde sí es importante
0: Claro, porque tú tienes el sustrato que es esta, esta franja azulita, luego tienes sí. oxígeno e hidrógeno, que entiendo que esto también es for forma, parte en o sea, forma parte del sustrato, ¿no? Esto es como la, la base.
1: Sí, eso es. Sí. Ah, vale.
0: Y entonces luego tú le aplicas el, eh, tu compuesto. Eh, a lo mejor esto en mi mente eh, no tiene sentido, pero yo me imagino un spray. Nos, ¿Cómo se aplica esto? O sea, ¿cómo aplicas estas cosas?
1: Sí, es, es, es parecido. O sea, al final, eh, lo que, o sea, se introduce simplemente el, el, el compuesto está en fase líquida, ¿no? eh, Algunos de estos están, están metidos, digamos, en un, en un tarro, digamos, ese tarro está aislado, porque además muchos de ellos son, son tóxicos. Uh -huh. Entonces lo que se hace es que se aumenta la temperatura para que eso se, se evapore, ¿no? Entonces llega, llega en fase gas, digamos, llega en fase, ah. en fase gaseosa, como es como llega al, al sustrato.
0: Entiendo. Y
1: el agua, el agua es en, en fase líquida. Bueno, no, perdón, no, el agua también es en fase gasosa. perdón, está en fase líquida, pero también se evapora uh -huh. y también te llega a vapor de agua al,
2: al vale. sustrato. Vale, vale. Entonces
1: una cámara bien cerrada, digamos, ¿no? Para que, para que no haya otras moléculas que te estén molestando uh -huh. el camino.
0: Y, 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 y entonces estabas diciendo que eh, lo puedes afinar a. Eh, 37 ciclos, porque eso es eh, 433 nanómetros. O sea, hasta ese nivel.
1: Sí, además, hay muchos más ciclos, claro, porque como, como es menos de un nanómetro lo que se crece cada vez, a veces crecemos pues mil ciclos de esto y 1500 de este otro. Y puede ser 1500 quinientos, pero puede ser mil De hecho, hacemos el cálculo. Decimos, vale, pues es el ratio, el, el, la velocidad de crecimiento es esta, pues entonces tenían que ser este número de ciclos, ¿no? Claro. Entonces, si, si, si se mantiene constante, ¿no? digamos, cuando van creciendo las encima si se mantiene constante, que pasa a veces, pero no siempre, uh -huh. depende del material, depende de tal, efectivamente lo podemos pulir, y si no, pues simplemente pues hacemos alguna prueba más y ya lo tenemos también claro. eh, calibrado.
0: Pero, pero entonces, claro, porque tú estabas hablando de que en el otro sitio había eh, óxido de aluminio y óxido de titanio, eh, sí. que puedes poner, o sea, que pones uno X capas y luego otro X capas, pero claro el segundo que tú pones, eso no se pone sobre el sustrato, se pone sobre el óxido anterior
1: exacto, sí, sí, porque de nuevo pues tenemos un material es un material que de nuevo pues permite que se coloque otro material encima
0: hostia, sí. claro, pero entonces entonces hasta qué punto claro, entonces el sustrato a lo mejor no te afecta para, para la última capa que tú vayas a poner
1: eh, ¿Quieres decir en términos de cuánto, qué rápido se deposita? O no, o sea, en,
0: en que haya alguna interferencia o que haya algún, o sea... Ah. Claro, no.
1: cuantas más capas pongas, o sea, te hemos visto antes, ¿no? Que En la imagen esta de la reflexión uh -huh. que hay una parte que se refleja otra parte que se transmite. Cuantas más capas atómicas pones, lo claro, menos te queda, ¿no? Imaginemos que partes con sí. un 100%, te queda a lo mejor después de la primera, te queda un 60%, después te quedan 40%, después te quedan efectivamente, cuantas más capas atómicas hay, menos... Eh, Menos está entrando efectivamente hasta que el sustrato efectivamente ya no es ya no es importante. Sí.
2: Uh -huh. Claro,
0: claro,
1: claro. Sí,
0: es. Eh, y mira, sí. hay una pregunta de, de Carpe en el chat relacionado con lo que estamos hablando que dice yo tengo una duda, al apilar las capas, eh, ¿es un poco donde caiga el átomo o la máquina sigue un orden o las propias leyes de la física? Eh, o sea, ¿tú, ¿tú echas ahí el vapor y rezas para que sea una monocapa o cómo va esto?
1: Claro, eso es, es, es lo que pasa es que claro tú echas mucho, ¿no? Echas muchísimo, echas ahí miles y miles de, de, de moléculas que están interaccionando con el, con el sustrato. Entonces se van a depositar las que se ven en el, en el dibujo de la derecha y además se van a depositar muchas más encima, uh -huh. muchas más. Eso no lo puedes controlar porque efectivamente hay muchas que se depositan, no sé qué, pero es verdad que el enlace entre la, el sustrato y la primera capa es fuerte, pero entre la primera capa y todo lo demás es muy débil porque es un yeah. material orgánico que no, que no sus enlaces no, no es muy bueno. Entonces, eso que sobra es lo que se purga con el gas, es el gas, digamos, el gas inerte, que lo que hace simplemente no reacciona con el material, sino que simplemente lo limpia, lo limpia, como si pasáramos el aspirador, entre comillas, ¿no? Ah. Se purga, entonces se quita todo, todo lo sobrante y la primera capa que está muy, muy bien enlazada es la que se mantiene.
0: Vale, vale, vale. Y luego, cuando vas con la segunda capa, imita a la primera, al primer ciclo. Exacto,
1: exactamente, sí.
0: Vale, vale, vale. Pero entonces... Malgastáis
1: mucho compuesto, sí, sí, la verdad es que sí, o sea, no, no, es, no es barato, no, no, efectivamente se, se malgasta. La verdad es que, bueno, son compuestos bastante, bastante baratos, vale, 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 vale. Y son capas muy finas, digamos, entonces no pasa nada. Además, se crece en un sustrato, o sea, fijaos que lo que, lo que os he enseñado por aquí, tú lo que creces realmente es un sustrato de este, de este tamaño, ¿no? Ya, claro, entonces, eh, digamos que de ahí luego puedes cortar, como, como he hecho aquí, esto realmente son piezas que ya había cortado, ¿no? para distintas cosas, entonces a lo mejor con uno de estos sustratos tenemos para experimentos durante toda la vida, vamos, si queremos, ¿no? Si ha salido bien o lo que sea y queremos hacer algo con ello, ahí cortamos en piezas a lo mejor tenemos 50 piezas y nos vale para 50 experimentos distintos, ¿no?
0: Claro, y, y, y se pueden, eh, estoy, claro, como dicen en el chat, estoy de ministra de economía del laboratorio, y se pueden, eh, 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 claro, tú generas una de estas eh, placas eh, con el grosor que tú quieras y si funciona y eh, tal, eh, me imagino que, claro, necesitas también que sea homogénea, ¿no? O sea, siguiendo sí. esta aplicación, que sea homogénea, que no tengas parches eh, con más grosor y menos grosor. Eh, y, sí. ¿Y las técnicas que luego vas a utilizar para experimentar son destructivas o, la, o lo puedes reciclar en plan forever and ever estas
2: piezas?
1: Sí, no, no son, no son destructivas. Al final esos óxidos son, son materiales muy estables, ¿no? Porque al final eso es esos óxido, ¿no? Que al final no, no, no le afecta pues ni el nitrógeno ni el oxígeno de la atmósfera, digamos. Entonces son materiales muy estables y luego pues el, el láser tampoco, tampoco los daña. Por supuesto van hasta un cierto punto, ¿no? Si uh -huh. me metes ahí muchísima potencia o, o demás, hay pues, problema. Luego las temperaturas de, de fusión son muy altas también, por tanto se puede calentar, se puede enfriar y, y no hay ningún problema. Sí, se puede reutilizar.
0: Vale, vale, vale. Ok, aprobado, sí. ¿Aprobado el presupuesto entonces.
1: Bien, te parece bien, ¿no? <risa> sí. He de decirte que, que la máquina vale, vale muy cara. ¿eh? Lo, que es lo más caro es la máquina realmente,
2: lo más...
0: ¿Cu ¿Cuánto que cuesta? Aquí hemos tenido ya, es que te aviso Manuel Aquí ha pasado eh, eh, Ginesa eh, Ginesa Blanco, eh, química inorgánica de, de Cádiz, que yo creo que Ha roto el récord de máquina más cara Que haya pasado por el canal, porque yo hablé de una De medio millón de euros Pero uh -huh. Ginesa la ha superado Entonces, ¿cuánto cuesta esta <risa> máquina? A ver si entras en el top 3 De, de este canal
1: Está, Yo diría que entre medio millón y un millón de euros
0: Ojo, cuidado, eh Ojo, no te sé voy si decir
1: el precio exacto porque afortunadamente no me encargué de, de comprarla, pero,
0: <risa> pero sí, sí,
1: centenares de miles de euros, así que cuesta.
0: Vale, vale, vale. Es que, sí, sí. Eh, para, que la, para que la gente sepa que eso, que hacer ciencia no es barato, eh, no, no, y, no, no. y normalmente los experimentos que mostramos están hechos en máquinas... Bueno, carillas. Sí.
1: Eso Y eso lo comentaste también, creo que fue con Aitam y también vi parte del, del directo que, que dijiste con él, uh -huh. que creo que lo comentaste o comentó él, que, que al final... Al final, eh, nosotros, la divulgación, al final, en cierto modo, es, es una obligación. No tenemos por qué hacerlo todos porque hay gente que no le gusta o lo que sea o que no se le da bien. Pero creo que a los que, no nos, gusta, a los que nos gusta sí que debemos hacerlo. ¿no? Nos debe reconocer por ello porque al final es que estamos utilizando el dinero de, de, de todo el mundo. O sea, el dinero de, de en mi caso, de los alemanes ahora, claro. antes de los españoles y tú también, ¿no? Y entonces, la gente quiere saber a dónde va el dinero, como es normal, ¿no? Y no vale simplemente decir, no, ciencia, descubrir, no. Claro. ¿Pero dónde va? ¿En qué te estás gastando el dinero? y demás, ¿no? Por tanto, claro, creo que es bueno explicar estas cosas y que la gente sea consciente de Sí, sí, sí es, es caro
0: Porque cuando luego dices, la partida de inversión en ciencia es de no sé cuántos miles de millones y la gente se piensa de, joder, pues y encima os quejaréis, científicos y es como, ya, pero es que esta máquina ya cuesta un millón de euros entonces eh, claro. que... para dar perspectiva yo creo que está, está muy, es muy necesario y está muy bien
1: Exacto, ¿no? Pero luego, claro, de, piensas esta cuesta un millón y la otra tal, tal, tal pero luego piensas cuánto beneficio ha reportado a la, uh -huh. a la humanidad, por ejemplo, el láser simplemente el láser, qué, ¿qué beneficio ha aportado a la humanidad? Pues impagable o sea, yeah. ya, ya solo el que se tiene que operar de la vista ya le ha cambiado la vida, el que, el que sí. por supuesto pues internet más rápido eh, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, obviamente luego vuelve a la sociedad, ¿no? Y, y, y demás no pero, uh -huh. pero está bien ver en que, se, que la gente tiene que saber en qué se gasta, yo también lo... Eso cambia un poco mi forma de ser, antes era más idealista, en plan de que ¿no? hay que invertir cuanto más mejor en ciencia, bueno, hay que, hay que también, bueno, todos tenemos que, que, que poner de nuestra parte.
0: Sí, 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 sí no, estoy, estoy contigo, la verdad.
1: Sí. Muy bien, pues nada, este es bueno este es simplemente el, el la máquina, <ríe> se ve un poco un poco más la foto que he sacado de la, de la web, tenemos el ordenador donde controlamos todo y a la derecha, digamos, es donde está la máquina. Dentro de la puerta azul, las puertas azules de la derecha abajo es donde están los precursores y que son los que luego se envían para, para la, la para central, que es la, es la azul, uh -huh. esa que se ve a, a la derecha, y luego los gases eh, van por esos tubitos de ahí, ¿no? los gases, por ejemplo, como el nitrógeno, van por esos tubitos de ahí que, que, ves, que ves detrás. Uh -huh.
2: Es un poco
1: uh -huh. la, la imagen de la máquina, y luego, pues, ¿cómo medimos furosor? Como ya hemos comentado, pues, con, con lo que os he enseñado hace un momento. O sea, es que utilizamos las mismas leyes. Que te, que esa ecuación que os he puesto... Es la que utilizamos. Obviamente para todas las longitudes de onda, por tanto hay que hacerlo con un programa ¿no? porque no va a estar ahí calculando todo el rato uh -huh. pero es lo, que, es lo que se hace simplemente con, la, con esas ecuaciones Entiendo,
0: ¿Vale? entiendo
1: Bien, entonces una pregunta que has hecho, creo que es lo que viene ahora, vamos a comprobarlo Efectivamente, tú has, tú has hecho una pregunta que ha ido justo al punto que viene después Me parece antiga porque, bueno, tú y yo no hemos hablado de esto, no. parece que está preparado pero tú y yo nos hemos conocido hace dos horas no
2: Literal, pero,
1: pero, pero una pregunta que has hecho es si pones más capas, cada vez va llegando menos al sustrato y eso es exactamente lo que pasa porque claro, si nosotros queremos reflejar toda la luz aunque yo te enseñe estos espejos muy chulos en realidad se está reflejando en torno al 50% de la luz en, en todos ellos ¿vale? algunos tienen dos capas, algunos tienen una algunos tienen tres, pero no hay más no hay más que eso sin embargo, si nosotros aumentamos, por ejemplo, este de aquí arriba tiene eh, dos capas. El, el amarillo este, que además es justo el que he enseñado, este uh -huh. que habéis visto, ahí visto, ve el móvil reflejado, ¿Sí? porque aquí sí que, que se ve cuando le hice la foto, y el techo, eso de arriba, esas rayas, es el techo, no es el material. <risa> es, esa, esa capa amarilla, como ves, tiene una reflectividad máxima de un 60%. ¿Vale? Vale. No, no, no importan los, las distintas gráficas, simplemente es porque la he tomado de, de la gráfica que hicimos para nosotros. Vale, pues ahora si queremos realmente reflejar al máximo, ¿no? Porque nosotros queremos a lo mejor pues mantener la luz confinada en el recinto o guiarla, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Queremos cuanto más mejor, ¿por qué no? ¿no? Si al final simplemente es, es depositar un poco más. pues Con dos capas ya llegamos al 80% de reflectividad. Llegamos al 80% de reflectividad y además empezamos a centrarla un poco más en, en el rango que nosotros queremos, ¿no? En ambos casos queríamos centrarla en el rojo, pero antes como el verde y el amarillo todavía seguían... Eh, teniendo esa condición de, de interferencia constructiva, pues lo veíamos amarillo. Pero esta ya la vemos más, más tirando al rojo.
0: Sí, más naranjita.
1: Más sí. naranjita, efectivamente. Entonces, al final es un poco lo que, lo que queremos, ¿no? Pues eh, intentar aumentar tener la reflectividad máxima. Entonces, en, en este trabajo, efectivamente, esto fue un trabajo fin de grado, de hecho, de, de un chico que estuvo haciéndolo conmigo el año pasado. Uh -huh. Y la idea fue pues, justo esa. Empezamos con una capa, luego pasamos a dos, luego pasamos a cuatro y luego pasamos a seis y así, hasta que fuimos mejorando, pues, fuimos sintonizando nuestro, nuestra máquina. Él fue midiendo la reflectividad y viendo un poco todo que, que funcionaba bien. Uh -huh. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, esto se llama DBR, estas que son, ya son muchas capas, se llama DBR, Distributed Bragg Reflector, en inglés. Podemos llamarlo reflector de Bragg, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, se trata de esas láminas que tienen el, el grosor tal, que cada una de ellas refleja el rojo. Y cuando se suman, pues refleja mucho más rojo. hasta Podemos llegar hasta el 100%. Con, con cinco o sea, con cinco pares, o sea, con 10 capas de estas, ya tenemos prácticamente el 100% de la luz reflejada. En huh. ese color. Solo en ese color.
0: Pero, ¿y...? Bueno, a lo mejor esto me estoy adelantando, eh, ya te voy a sacar otro spoiler. Eh, pero, pero quiero decir, a ver, yo te compro estos espejos, ¿eh? O sea, si tú me vendes espejos de color Inchis, yo te los compro y me los pongo aquí atrás, aquí junto con el logo, y maravilloso. Sí. Pero, además de para que quede bonito, ¿para qué me interesa a mí reflejar un, un, una, una ver, longitud de onda concreta? Sí, esa es
1: la, la pregunta clave, ¿no? Eso claro. Es ahora eh, vamos ahora vamos a verlo, vale. vamos a verlo. Es, es una pregunta que casi dirige a la siguiente bueno simplemente es un diagrama donde se ve pues el sustrato uh -huh. los distintos materiales y cómo se suma la interferencia para sí, tenemos uh -huh. la interferencia constructiva para ciertos colores bien para qué vale pues, eh, justo es es que me estás. Eh, parece que. Porque justo es la siguiente, la siguiente pregunta. ¿vale? Gente,
0: esto no estaba planeado. Esto no estaba no planeado. planeado ¿no?
1: La verdad es que no, pero bueno, al final se nota que, que has hablado con muchos científicos y que vas siempre al, al punto clave, vamos, de, de, lo que, de lo que se está hablando. Pues nada, eh, normalmente las cavidades láseres eh, tradicionales lo que tenemos es dos espejos. Tenemos dos espejos. Estos sí que son espejos más como el que tenemos en nuestra casa, vamos a decir. Entonces, pues esos espejos, pues, pues nada, reflejan la, la luz y la mantienen confinada en un recinto. Uh -huh. Entonces, cuando se mantiene la luz confinada en un recinto, por algo bastante complicado de explicar, que pero bueno, simplemente lo que ocurre ahí es que acabas teniendo láser. Acabas teniendo amplificación de esa luz y acabas teniendo lo que se llama el láser.
0: ¿Vale? ¿Por qué? Porque vas con estos espejos, vas reflejando. Pero, ¿y por qué sube de, de intensidad? ¿O por qué se potencia?
1: Sí, es un, efecto, es un efecto bastante complejo de, de, de explicar así en, en, en dos palabras, pero digamos que tú lo que tienes, eh, tú tienes un material, que ahora vamos a hablar, a hablar también sobre ello justo enseguida, tenemos un material que está emitiendo en cierta... porque tú en tu, en tu láser no tienes una cavidad vacía, ¿no? Tú tienes algún material, o tienes un gas también, también láseres de gas, los cuales pues hay unas emisiones entre niveles como las que hemos visto anteriormente y esas emisiones entre niveles dan lugar a luz, uh -huh. ¿vale? Es una luz, esa luz pues es, eh, se emite en todas las direcciones, tal, vale, pues es la luz típica Bien. Si tú a eh, ese material, eh, esa emisión de niveles, normalmente para que haya una emisión tiene que haber una absorción Primero se tiene que absorber y luego se emite, vale Pues si tienes eh, suficientes electrones, ¿no? Porque son los electrones los que se absorben y se emiten y pasan a niveles energéticos de tu, de tu material, de tu molécula, de tu lo que sea, uh -huh. vale Tienes muchos de esos electrones a mayor energía, suficientes, entonces, cuando te llega el siguiente fotón para absorberse, no hay fotón para absorberse porque ya está el fotón aquí arriba. ¿vale? ¿Sí? Entonces, lo que ocurre ahí es que ocurre este efecto de, de láser en el cual entra un fotón y salen dos. ¿Vale? Salen dos. Es un efecto físico, digamos, ¿no? y hay una explicación física, digamos, ¿Vale? que da lugar, vamos, uno se puede estar aquí una hora entera haciendo ecuaciones, digamos, <ríe> Entra un electrón y salen dos, ¿vale? Entonces, esa, es, esa forma de, de emisión es una emisión muy, muy centrada en el color que tú quieres, muy direccional también, muy direccional y muy intensa. Y eso, es, digamos, a grandes rasgos, eso es lo que consigues con el láser. Entonces, para conseguir eso, tú quieres tener los electrones en esos niveles superiores. Pero tú, si simplemente, los, simplemente tienes unos espejos muy malos, digamos, ¿no? Tú eh, haces que, que se absorba, ¿no? Le envías, por ejemplo... Eh, pues una corriente, ¿no?, para que para que para para excitar a los a los, a los eh, átomos, ¿vale? Tú simplemente estás excitando y desexcitando, no estás consiguiendo nada. Si consigues suficientes, si consigues que el fotón esté volviendo, es más probable que se encuentre con un átomo de estos que está ya todavía en ese nivel superior uh -huh. y, por tanto, que haya esta emisión láser. Entonces, llegas a un tipo de, de lo que se llama un threshold?, llegas a un... Sí, a un,
0: si un umbral, uh -huh.
1: Un umbral, exacto, gracias. Y ese umbral, a partir de ese umbral de, de confinamiento es cuando consigues el láser.
0: Vale, y, y depende de cómo esté configurado tu espejo, o a, o a lo mejor me estoy, me estoy tirando un triple, pero según cómo hayas tú configurado estos espejos o lo que hay dentro de la cavidad, ¿hay diferentes colores de láseres o no?
1: Sí, lo, el color del láser eh, sobre todo lo determina el material que está dentro de la cavidad, ya sea un, un gas ¿no? por ejemplo, el helio neón es el, es uno, es el, el material más, más, más típico para los... ¿no? que es un gas en este caso o también puedes tener un material como el, como el rubí, por ejemplo que es, que es un material que emite en rojo ¿no? uh -huh. entonces... Eh, si hay materiales que emiten en rojo, hay materiales que emiten en verde, en azul o en violeta, lo que sea. Entonces tú, parte de la investigación en fotónica justamente, es, en ciencia de materiales en general, es encontrar materiales que emitan ya de por sí luz bastante intensa en el color que tú quieres. Esa es una parte importante. Tienes dos, dos maneras, digamos, de, de mejorar tu, tu cavidad y convertirla en cavidad láser, que es un poco el objetivo que, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Mejorar mi cavidad y convertirla en cavidad láser. Por un lado, mejorar el material, mejorar Ajá. la emisión del material, y por otro lado, mejorar los espejos. Las, bueno y luego hay también temas de ingeniería que un poco se me, se me escapan ¿no? pero, pero digamos que las dos desde el punto de vista físico de la cavidad esas son las dos maneras
0: vale vale
2: y, tu cavidad.
0: y esto es que eh, a lo mejor yo es que me voy a, a un campo que nada tiene que ver pero yo estoy pensando en Star Wars y espadas láser eh, eh, con los sí. colores y, y las cosas estas eh, porque claro no solo tienes que gestionar la cavidad donde tienes donde está ocurriendo esto, sino, sino luego, ta, luego también lo de fuera, ¿no? Y, y, y que es, esté focalizado luego, que salga por un sitio, ¿no? O, o...
1: Sí, sí, por, por supuesto. O sea, el diseño del láser es bastante más complejo. Creo que, espérate, la siguiente. La siguiente se ve aquí el diseño del láser, ¿no? Este es un diseño de, de un láser. Y aquí, efectivamente, tienes debajo los espejos estos, que en este caso son las, lo que te he dicho, ¿no? Los espejos, en lugar de ser espejos tradicionales, son los espejos que hemos visto aquí, ¿no? Uh -huh. Con capas eh, muy, muy finitas, ¿no? Y efectivamente, tú diseñas, ¿no? Tienes distintas maneras, también tienes que introducir la corriente o lo que sea uh -huh. que es el láser. Y tienes efectivamente que dejar un hueco, digamos, ¿no? Una, una zona, digamos, unos... Digamos que los espejos... A lo mejor va a haber un espejo un poco mejor o un poco peor, por el que salga justamente el, el láser. O sea, digamos que el diseño tecnológico es muy complejo, ¿no? Y ahí, por supuesto, trabajan ingenieros y todo lo demás, ¿no? Los físicos nos quedamos con la parte, bueno, la parte sencilla, entre comillas, porque yeah. ¿no? como es muy complicada, de la cavidad, de la parte física de la cavidad, que es la que nosotros controlamos. Luego, ya cuando demostramos el láser en un material y en unos espejos, ya entonces cuando ya los ingenieros entrarían, ¿no? Digamos, una compañía entraría, uh -huh. diría, pues vale, pues ahora vamos a. Obviamente todo el envoltorio que tú decías, eh, pues vamos a diseñarlo para que efectivamente funcione como un láser, ¿no? Que claro. es muy complicado también, ¿no? Y luego me parece muy bueno que hayas sacado lo de las espadas láser, porque es una, una, una cosa muy curiosa, y es que las espadas láser en realidad no son espadas láser.
0: ¿Qué? O sea, tú
1: eh, no tendrías, o sea, las espadas láser no podrían existir. No, no, claro, porque no, no hay podría... espejos,
0: está, está en el aire. Exacto,
1: exacto, no hay espejo. Entonces, realmente, si tú tuvieras una espada láser y enviaras un, un láser, eso se escaparía eso se escaparía y dejaría ciego al otro Jedi, o sea directamente le ganarías el combate, pero porque le dejarías ciego, no porque, no porque lucharas mejor. Entonces, no, realmente la forma claro.
0: De ese... Es que es que es que no, es que es que claro. Ahora acabo de, yo en mi mente cuando no sabía nada de espejos, eh, para mí los, las, las espadas láser tenían su física inexistente. Ahora ya me has desmontado las espadas láser.
1: Sí, Mira, pues ahora te lo he desmontado y te he desilusionado, pero ahora te voy a volver a ilusionar porque sí que hay una física que permite que haya espadas láser. Lo que pasa es que hay, es otro fenómeno. ¿Ah, eso. sí? Hay frikis que lo han hecho, ¿eh? o sea, si tú buscas en YouTube, eh, he hecho mi propia espada láser, lo hacen. ¿Cuál es la física de ahí? No es, no, es, no es con un láser, no es con lo que se llama con un plasma, que también he hablado de ello en, en, en Twitter, justamente hablé sobre ello. Es con un plasma, entonces, bueno, un plasma es un fenómeno físico completamente distinto, no tiene uh -huh. nada que ver lo que estamos hablando. Pero de forma sencilla es un gas ionizado, es un gas que ya, digamos, que tiene cargas. Ese gas que tiene cargas también emite, están chocando y demás, y también emite, emite luz. Y ese sí que se puede contener, digamos, dentro de un, de un recipiente eh, sin necesidad de estos espejos. O sea que sí que, puedes tener, sí que puedes tener espadas láser, pero habría que llamarlas espadas de plasma. Pero claro, espadas láser, pues queda más... <risa> Bonito, ¿no? para Hollywood, tal, que nada
0: queda queda, queda sí, suena mejor eh, lightsaber que plasma saber eh, pero claro de hecho fíjate
1: que en inglés se dice lightsaber que es eh, sable de luz sable de luz sí se dice laser saber o sea que en realidad es un poco también la, la traducción al, al español ¿no? que...
0: claro bueno lo que la física lo que la física te da por un lado o sea te quita por un lado te lo da por el otro me sirve exacto exacto <risas> y
1: siempre va a haber frikis que van a intentar eh, sacar lo que hay en una película y hacerlo en su casa y, y se puede hacer vamos Hacer. De hecho, yo, yo lo he visto, tenía un técnico laboratorio mío en la confusión se hizo una, una de estas es, espadas láser, entre comillas.
0: ¿En serio? Chula, ¿Y verdad. de qué color era?
1: Pues era blanca, en este caso era blanca, uh -huh. porque hacerla de colores es todavía más, más difícil. En este caso era blanca.
0: Claro, porque eh, una, otra de las cosas que te iba a preguntar es que habías mencionado que eh, en la cavidad, el material de la cavidad, eh, eh, que has dicho rubí para, para rojo o no sé qué... Sí. Eh, ¿Pero rubí, rubí de verdad? o sea, ¿Rubí piedra preciosa?
1: Sí, 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 ah. es, es, es ese Sí, 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 es ese O sea, el rubí, eh, de hecho eh, O sea, el rubí es, el, el óxido, es Es óxido de aluminio realmente Pero lo que tiene es unas pequeñas impurezas De cromo, y esas impurezas de cromo Son las que, las que consiguen Que emitan rojo, si fuera óxido de aluminio sin más No emitiría en rojo Entonces eh, pues, puedes sacar la piedra preciosa O puedes tú fabricar, ¿no? normalmente uh -huh. lo, lo, lo fabricas y consigues, efectivamente, algo parecido, muy similar al, al, rubí, sí, sí, al rubí de la piedra preciosa. De hecho, pues, no, no, me sé, no me sé la historia, pero el primer láser de hecho, el primer láser fue el de rubí. en los 70, ¿no? que es lo que tengo cuando te comentaba, que se empezó a hablar de, de fotónica. Uh -huh. Y, vamos, yo no sé exactamente cómo llegaron ahí. A lo mejor fue simplemente por cálculos físicos y demás, pero a lo mejor fue simplemente porque, bueno, vieron un rubí, vieron que era un emisor rojo bastante potente y dijeron, pues, es un buen material para... Para el láser.
2: Huh, huh. hacer
1: un láser de él, digamos. Sí. De hecho, y... yo, yo trabajo, no trabajo con rubí, pero trabajo con un material muy parecido al rubí.
2: Es ah, sí. Igual,
1: pero en vez de tener aluminio, tiene galio. Pero lo demás es igual.
0: Pero, pero, es igual. pero no te va. No, o sea, si lo robas y si lo intentas vender, no te vas a sacar. O sea, no te vas a volver rico, ¿no?
1: No, 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 que va, que va. No hay
0: tentación entonces.
1: <risa> no, no, además no, no, es tan, no, es tan, o sea, no es tan brillante como. O sea, no, no se ve rojo como, como el como el rubí no
0: es tan... <risas> vale 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 vale, eh, vale entonces eh, digamos que tú te dedicas o, o tu investigación tus estudios están en, en desarrollar eh, pues esos nuevos materiales para esta cavidad para eh, las capas que pones en los espejos eh, todas estas cosas para luego que puedan ser eh, aplicadas en, en láseres para supongo que dependiendo de de en qué aplicación vayan a tener, ¿no? si es un láser simplemente de juguete o si es un láser eh, aplicado claro. en, en medicina, por ejemplo, que, necesi que te dicen, mira, necesito claro. una intensidad de X o un... no sé, qué parámetros, y entonces tú en base a eso, como que juegas, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 exacto. O sea, hay los láseres hay muchísimos tipos de láser, tú dices tú por la intensidad, por el color, Ajá. por muchas cosas más pero y efectivamente lo que es mi o sea mi objetivo realmente ni siquiera es eh, diseñar láseres porque eso sería más un trabajo eh, más eh, una, una empresa no uh -huh. de, de láseres no yo realmente no no es eso sino que estudio materiales que intento que sean láseres ¿no? que, que en el futuro vayan a ser yeah. láseres igual que el rubí en su momento si hizo esa investigación fundamental y se acabó consiguiendo un láser comercial pues el material que yo utilizo en principio no vale para láseres uh -huh. no es un material especialmente bueno pero eh, estoy intentando a ver si consigo, digamos, que, que, que efectivamente funcione como un láser, ¿no? que hasta ahora no lo he conseguido por ejemplo, una tesis y dos años después no lo he conseguido uh -huh. pero realmente, digamos que hay otros objetivos por en medio, claro. cosas que te encuentras por en medio que simplemente son valiosas aunque no se consiga el láser, a lo mejor no consigo tan ese material nunca va a ser un láser es posible que nunca lo sea, pero por en medio se aprende mucho y, claro. y a lo mejor se utiliza en otras, en otras aplicaciones también que, que vamos a ver, vamos a ver una aplicación que que salió a partir de mi, de mi tesis, aplicación a nivel de laboratorio, no es, que, no es que se esté vendiendo, no, no es que vayas a un sitio y la compres, pero bueno, sí que ha salido una aplicación de, de oye,
0: oye, pero si en un futuro, por lo que sea, das con un material que al final acaba con aplicación de láser, cuéntanoslo para ir a comprar alguno de estos, ¿no? Aunque sea. Sí, hombre, claro.
1: <risa> por supuesto, o sea, yo cuando lo demuestre, si, si alguna vez en el futuro... Yo lo demuestro, bueno, lo demostramos, ¿no? Porque esto, por supuesto, sí. siempre estoy hablando de mí, pero uh -huh. se entiende que es un grupo de investigación, ¿no? Si en algún momento dado se demuestra que, o demostramos que, que hay láser, cuando hay láser, por supuesto, te, te lo digo.
2: Sí, sí, te lo, digo. ¿Y si hay... lo que pasa es que
1: sabes que del, del laboratorio al, al comercio, digamos, siempre hay un paso claro. y muchos se quedan en el camino, ¿no? Eso es Te demostrar a nivel de laboratorio sería un éxito, vamos, tremendo.
0: Eso te iba a decir, que, que la aplicación vamos, no. Eh, eh, no, no es, nunca está garantizada y, y los timings son los que son Pero a lo mejor en una aplicación concreta para un tipo de estudio, para un tipo de análisis Un tipo de láser que requiera unas propiedades específicas Imagínate, ¿no? Que se desarrolla un láser puntual específico para una técnica Y que está en el laboratorio de la universidad de no sé dónde Coño, pues a lo mejor ya que si nos pilla de paso algún día vamos a verlo
1: Claro, sí, sí, sí <ríe> Claro, y no, bueno, y por supuesto, yo o sea, yo tengo muchos de estos láseres, no, no, obviamente no de material, de hecho que, no, que de ahí no sale un láser, pero láseres comerciales tengo en mi, en mi laboratorio y si alguna vez eh, te vienes a, a Bremen, por supuesto, te Ojo. puedo hablar con mi grupo y te podemos hacer una, una visita guiada para que vean los láseres ahí en funcionamiento, sí, sí.
0: Oye, maravilloso, gente, tenemos visita, tenemos IRL en Bremen, viendo láseres, me gusta, sí. me gusta.
1: <risa> <risa> sí, nosotros tenemos varios láseres, además de distintos colores, también ultravioleta, o sea... Vamos ahí, trabajamos con láseres para muchas cosas, al final, para medir muchas propiedades también de los, de los materiales, ¿no? Pero láseres, investigación, aparte de lo que he comentado de sociedad, la investigación son importantísimas, muchos, mm. muchos ámbitos, muchos.
0: Claro, es que, eh, bueno, no, yo no sé muy bien las, las propiedades que te da un láser, que no te da eh, cualquier otro tipo de aparato de estimulación de, de luz... Eh, digamos, o sea, no, 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 no sé qué, en qué circunstancias prefieres una, un tipo de láser o en qué circunstancias prefieres simplemente una luz eh, de, otro, de, otra, de otro de otra frecuencia o de otra intensidad, pero pero aplicaciones para estudiar propiedades químicas, físicas de materiales, me imagino que todas las que quieran, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Es que al final cualquier fuente de luz es, son fuentes que, que son mucho más... No, no son de una, de una única longitud de onda, es decir, uh -huh. no son de un único color, son más... Claro. Tú lo ves de un color, ¿no? Pero al final tienes un espectro
2: bastante.
1: Sí. bastante... y no son muy intensas. Entonces, pues. Claro. Eh, por ejemplo, para la iluminación, pues no te hace falta un láser. Simplemente tienes, tienes luz y ya está ahí muy bien, ¿no? Y las pantallas, pues, pues lo mismo, ¿no? Pero si tú quieres estudiar propiedades de materiales o quieres una luz muy intensa para cualquier cosa, ¿no? Ya hemos comentado lo de la operación de la luz. O también, eh, por ejemplo, la las impresoras, ¿no? Las impresoras láser, también tienes una luz de ciertos. Eh, colores, láser también, o en fin, la óptica, porque quieres transmitir esa información, uh -huh. información pues para todo eso, pues al final es que es, es un láser, ¿no? Porque el láser es el fenómeno físico, al final de, de esta amplificación, yeah. o sea, aparte ese dispositivo es el fenómeno de esta amplificación estimulada, ¿no? De, de la luz, y la verdad es que ha sido una, una, una verdadera revolución, o sea, la del la, láser ha sido una verdadera revolución porque eso en investigación nos para muchísimo, claro, por supuesto. Claro,
0: claro, claro, claro. Entiendo, entiendo, entiendo
1: muy bien, pues, pues nada, vamos a pasar entonces a la siguiente parte uh -huh. tiene que ver con la luminiscencia, porque el láser una de las cosas que sirve es para excitar esta luminiscencia entonces tú, cuando hablamos de luminiscencia, tía, que te suena o qué es lo que,
0: ah, que es... yo me voy a bioluminiscencia eh,
1: ah, muy bien, sí, sí, sí
0: porque claro, es, es, es lo que, lo que más, más ejemplos se me ocurren, ¿no? Estos, estas proteínas que eh, lo, lo, el típico ejemplo del pez, el pez fosforito del océano.
1: Exacto, sí, sí, sí. Efectivamente, hay, hay muchos animales, no. También las, las luciernas, por ejemplo, uh -huh. muchos, muchos animales que, que tienen efectivamente un sistema de bioluminiscencia. Luego también hay compuestos químicos, por ejemplo, en, en CSI, no. En, uh -huh. Imagino que también en, en la vida real, no. Pues eh, también se, se... Vía este luminol, ¿no? Por, el, por spray, ¿no? Sí. Un poco de luminol y entonces empieza a brillar cuando reacciona con, con la sangre, ¿no? Por ejemplo, sí. químicamente, ¿no?
0: Sí. Siempre, Digan, siempre, detect concepto... siempre detectaban semen y sangre everywhere. Exacto. Con la lamparita sí. y con el spray, siempre.
1: Exacto, exacto. Entonces muchas veces con el spray te vale y a veces efectivamente necesitas una, una lamparita para Porque necesitas una fuente. Al final tú necesitas una fuente de energía... Que de lugar a esa luminiscencia, o sea, no simplemente un color que uh -huh. llega porque da la luz del sol y tú ves una parte refleja, una parte transmitida, no, es que el material está emitiendo esa luz porque ha sido excitado por una corriente eléctrica, o sea, de, de hecho luminiscencia tienes quimioluminiscencia, bioluminiscencia, uh -huh. quimio electroluminiscencia si es por corriente eléctrica, fotoluminiscencia, que es la que trabajamos nosotros, si es un láser el que excite es es esa luminiscencia, y demás, ¿vale? Y entonces, la luminiscencia, evidentemente, tú necesitas, dentro de tu cavidad eh, láser, necesitas un material luminiscente para que emita esa luz, ¿no? Es, es, uh -huh. es el que va a emitir esa luz, que sí. es la que luego va, va a terminar siendo luz láser. Bien, pues vamos a ver aquí un ejemplo de, de luminiscencia, así una demostración de luminiscencia eh, aquí en casa, digamos. A ver. Así que, si te parece, voy a ir bajando las luces, porque, como he dicho, no nos hace falta la, la luz para sí. ello. Y si quieres, me puedes, me puedes colocar en pantalla completa vale. otra vez.
0: Te y... pongo... Oye, experimento y todo aquí en, en, en directo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno.
3: Voy a bajar las luces. Las
0: ambiente romántico. Ya se ha pasado San Valentín, pero seguimos siendo románticos aquí en este canal.
1: Exacto, exacto. <risa> me voy a poner, para quitar el ambiente romántico de un plumazo, me voy a poner unas gafas de protección para... <risa> Para proteger mis ojos.
2: <ríe>
1: y entonces, porque vamos a utilizar una lámpara ultravioleta. Obviamente, no me he traído aquí un láser para, para, para excitar la luminiscencia, sino me he traído una lámpara ultravioleta que también, también funciona, ¿vale? Vale. Entonces, eh, vamos a ver, voy a bajar un poco porque aquí he dejado unas camisetas que. A ver, voy a quitar la silla de medio. No es que se hayan. No es que me las haya dejado aquí sin querer, así es a propósito. Vale. Vamos, voy, voy a apagar la, la luz y a ver.
0: Esto. Ah, Ojo, cuidado, gente, vale. se viene, ¿eh?
1: Vale, apago la luz entonces.
0: Vale.
1: Y Ahora voy a coger mi móvil, ¿vale? Y voy a primero iluminar simplemente las, las camisetas, ¿no? Para que veáis que lo que vamos a ver no es simplemente luz reflejada, ¿vale? Porque si yo ilumino las camisetas, lo que se ven son camisetas, pues, blancas, ¿no? Sí. Y luego tengo este consejo este este de aquí que luego me que luego enseñaré que es, que es nada. Más. Vale. vale. Ambas son blancas, parece que es el mismo tipo de blanco. Vale, bien. Sí. Entonces, una de ellas tiene un material luminiscente y el otro no.
0: Hostia. ¿Cómo vamos vale. a ver
1: es el material luminiscente, Por lo que vamos a hacer es eh, vamos a iluminarlo con, con luz de la vamos a excitar esa luminiscencia en, en, en nuestros materiales. Y vais a ver la diferencia entre una camiseta y la otra. Vamos allá, ¿preparados?
0: Venga, preparados.
1: Pérdete, ¿no? a Siempre, una hora va, ahí está. Es que claro, yo tengo. Estoy dando cuenta que tengo una gafa que me protege, por eso no lo veo.
0: Ah, no te la dije, ¿no? Sí, sí, la de, la de los monigotes que eran rojos, esta está brillando azul ahora.
1: Está brillando azul, de hecho es un brillo es un brillo azul, no sé si porque eh, sí, creo que satura, poco. porque estuve probando ayer y creo que satura un poco, a lo mejor si lo un poco menos acaba bien un poco mejor. Un brillo, digamos, un blanco azulado. Sí. Vale, pues eso, efectivamente. Ahí estamos excitando luminiscencia, lo mismo que hacen, por ejemplo, en TSI o lo que hacen los animales. Esto estamos excitando la luminiscencia de la la camiseta. Y luego tenemos también esta esta etiqueta de aquí, de la camiseta,
0: de aquí. Sí. Voy
1: a ponerla de, de la otra para
0: que
1: no... Vale. Sí. No sé si se ve la etiqueta de la camiseta. Bueno, pero al otro lado no veis nada, obviamente. A ver.
0: si si le... Vamos a
1: iluminar así. Es Voy a iluminar con le... el móvil primero. Vale. Vale, entonces, eh, sí, yo complicado que se vea la etiqueta, vamos a ver si lo pongo un poco más abajo sí que se va a ver la etiqueta yo
2: creo vamos vale no va a
0: ver
1: la camiseta en medio para que no nos vale, bueno, no sé si se va a ver vamos a ver si se ve o no, vale bueno, es una es... etiqueta que es así, vale ¿Sí? es una etiqueta gris, la estoy diseñando ahí con mi dedo no sé si, es... pero es que el móvil también está también un poco no quemada, listo. pero
0: antes, antes hemos visto un poquito la etiqueta que parecía así blan... blanquita parecía, pero me imagino que sí, si, sí. si lo enfocas con la o sea, si lo enchufas con la luz, se verá o sea, destacará, ¿no?
1: Claro, va a destacar, efectivamente, vale. va a destacar la etiqueta y va a destacar la, la otra parte de la camiseta, ¿vale? Vale Vamos a verlo aquí
2: Uh.
1: Ahí. La veis, ¿no? Creo, creo que se ve el puntito sí. de luz en la pantalla Sí, sí Efectivamente Bueno, pues esos son los ejemplos de, de luminiscencia Pues que como veis podemos hacer, excitar en nuestra casa Solo nos falta una lámpara, una lámpara ultravioleta, digamos y Conseguimos excitarla Pues eso mismo es lo que ocurre, ya voy a encender las, las luces otra vez Vale es lo mismo lo que ocurre en subir la cámara lo que ocurre en el laboratorio nosotros en el laboratorio pues cogemos utilizamos láseres y, y los apuntamos hacia los materiales como, como has visto aquí excitamos la luminiscencia y la medimos pues, en vez de con nuestros ojos la medimos con detectores vale entonces eso es un poco el, el efecto
0: no pero, sé si, pero... Se ha quedado... sí 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 pero yo tengo yo tengo claro yo tengo preguntas eh... sí. Porque tú esto lo estás eh, excitando con una luz, con una fuente de luz. Eh, eh, claro, lo, los ejemplos de bioluminiscencia o de eh, quimiluminiscencia que a mí se me ocurren, claro, esto es por o reacciones químicas que generan este, este, esta luminiscencia, o, eh, claro, o proteínas que, que tienen al, al cambiar de conformación o al cambiar de, de estructura. Entonces eh, liberan esta, esta fuente de, de luz. Eh, ¿La luminiscencia está en un rango en concreto de frecuencia? O sea, ¿hay diferentes colorinchis de luminiscencia? ¿O depende de la, de, de la fuente de energía que le llegue? ¿O, cómo, o de qué depende?
1: Pues, pues sí, es, es muy buena pregunta. Pues sí depende de la fuente que le llegue, o puede depender de la fuente que le llegue. De momento necesitas una fuente más energética que lo que tú quieres emitir, eso sin duda. Y luego, por supuesto, hay distintos materiales que emiten en distintos colores. Hemos dicho el rubí emite en rojos. El rubí, aparte de verlo nosotros rojo, de mano a nosotros lo, lo excitamos, va a emitir muy fuerte, muy fuerte en rojo. Uh -huh. Hay otros materiales que emiten en verde, otros materiales que emiten en azul. Entonces, efectivamente, tú, dependiendo del material, esa es la clave, y a veces no solo del material, también de, de los iones que introduces en ese material, ¿no? no tiene por qué ser un material puro, esos iones también, también eh, pueden emitir en distintos colores y esa emisión pues tiene que ver con las diferencias energéticas entre niveles, tú estás haciendo una excitación a un nivel muy, muy alto energéticamente hablando y entonces esa, esa se desexcita de forma térmica digamos, que es como suele pasar ¿no? los materiales no, no luminiscentes lo que, tú, lo que ocurre es que o la luz se refleja o, o simplemente o la ultravioleta se refleja o simplemente se absorbe y, y se calienta el material, no hay nada pero en estos materiales luminiscentes la desexcitación de esos electrones hay en un momento dado que pasa por dos niveles que sí que emiten un, un fotón entonces, oh. ahí tienes luminiscencia. Digamos que hay transiciones, lo que se dice, para, para poner un poco de jerga científica, por si algún científico ya me está empezando a odiar, digamos que hay transiciones radiativas y transacciones no, no radiativas. Las transacciones radiativas emiten radiación, emiten luz. Las no radiativas, pues muchas veces es calor.
0: Claro, claro, claro. Vale y, y, vale, y entonces la otra pregunta es... Bueno, doble pregunta. ¿tú sabías que esas camisetas eran luminiscentes cuando las compraste <risa> o después?
1: Después, después. Yo, yo eh, a la hora de, de preparar esta, esta charla, esto también es la primera vez que lo hago en esta charla, no, no lo había hecho nunca, a la hora de preparar esta charla bueno, yo tengo que enseñar la luminiscencia de alguna manera ¿no? Ajá. Entonces pues eh, Lo que hice, me llevé varias, varias camisetas al, al laboratorio Que es donde tengo la lámpara ultravioleta esta Y entonces pues empecé a iluminar todas Y entonces esto es pura experimentación eh, la, que, la que vi que iluminaba, dije, pues esta es la que voy a enseñar Voy a enseñar una que sí, otra que no A dos del mismo color, para que se vea que no tiene que ver uh -huh. con, con el color, que es luminiscencia y ya está, sí, sí, yo no lo sabía ¿no? no. Pero,
2: pero o ¿pero sea, y... alguna
1: de tus camisetas seguro que es Claro, eso, eso te
0: iba a preguntar ¿Es posible que yo tenga camisetas luminiscentes en mi armario sin saberlo?
1: Sí, sí, es posible, sin duda. ¿Y,
0: y, por qué, y, y, ¿Y por qué las fabrican? O sea, ¿qué, qué, qué, qué materiales es que da la, en este
2: textil la luminiscencia?
1: Mira, esta, esta que tengo aquí es de algodón, pero yo creo que no, toda, no todas las de algodón lo dan, de hecho la mayoría yo creo que no. Entonces tiene que ser algún tipo de, de, pues eso, de, de impureza, algún tipo de ion que hay metido ahí, algún, algún cambio en la estructura química, no lo, sé, no lo sé exactamente, la verdad es que no, no he investigado sobre ello, pero efectivamente el material es, es distinto una forma de otra ahí hay algo distinto en el material y esos eh, iones son los que están eh, uh -huh. emitiendo esa luminiscencia
0: claro porque sí. eh, y es, es justo lo
1: que queremos averiguar en nuestros materiales o sea nosotros nuestros materiales eh, muchas veces pues no sabemos cómo van a emitir y entonces cuando vemos cómo emiten pues intentamos explicar por qué entonces nos vemos un poco cuál vale es la estructura electrónica o sea la luminiscencia nos ayuda a entender cómo están efectivamente tanto los enlaces en el, en el material como los propios electrones en los iones Cómo están configurados Claro. O sea, no solo tiene aplicaciones también es una, hay una investigación fundamental detrás uh -huh. de uh -huh. existencia
0: claro, y mira, y me lo, está, lo están diciendo mucha gente por el chat eh, claro, en las discotecas con la luz negra eh, que eh, tú sabías que si tú llevabas una prenda blanca eh, te, te iba a brillar pero es verdad que no todas las prendas blancas brillaban, ni lo mismo ni igual, y a lo mejor había otras prendas que sí brillaban, aunque no fueran blancas eh, entonces, Exacto. claro, pero pero es curioso, ¿no? El, el bueno, el, el que, que, que factor determina eh, la intensidad, ¿no? O el color de esa luminiscencia. Y, y un comentario que ha hecho Ernest, eh, que es muy interesante, dice: el detergente creo que también afecta. Claro, tú puedes tener un material que según qué detergente lo cargues más eh, de electrones o no, ¿o, o, o puede afectar esto?
1: Sí, yo yo creo que sí. O sea, ahí lo que cambia es, efectivamente, si se queda el detergente ahí en el, en el material, una capa, puede, puede pasar. De hecho, las manchas, ¿no? Eh, también se pueden ver, ver manchas, que a lo mejor tú no las ves con tus ojos, pero le das a la, a la lámpara ultravioleta y ves la mancha, ¿no? Se me pasó también con alguna camiseta probando con la, la lámpara. O sea, que sí, la, digamos que es otra forma de, es otra forma de, de, ver, de ver cosas que no, que no estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos, ¿no? Claro, claro, claro. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Comentabas aquí aquí lo tengo también, he puesto así algunos ejemplos en esta, en esta diapositiva. Voy,
0: te pongo. Pues el ejemplo de CSI. ¿Te pongo otra vez el, la pantalla esta con la presentación. Ah, claro, mira, claro, el CSI. Sí.
1: El ejemplo de CSI, ¿no? Luego sí. está el ejemplo, pues de, de bueno, eso es una, una, un tema artístico, me parece, uh -huh. donde se impregnaron con distintos eh, también eh, pigmentos eh, luminiscentes y también pues se ven distintos eh, colores, ¿no? Uh -huh. Luego pues he puesto el ejemplo, el ejemplo biológico aquí, que uh -huh. es el que a lo mejor tú, tú conoces mejor, y el ejemplo efectivamente de, de, de algunos animales, ¿no? uh -huh. como, como el escarabajo este, el escorpión, perdón, uh -huh. que, que es el que, que también este está iluminado también con, con luz ultravioleta y acaba emite emite mucho más, ¿no? se ve muy, muy brillante. Sí.
2: Es verdad que... Eh,
1: efectivamente la luminiscencia eh, cubre, cubre muchas ramas, también no solo, no solo la ciencia de materiales.
0: Uh -huh. eh, no, y
1: también eh... se ve en el mundial.
0: Con, con, el, con el ejemplo biológico este que has puesto el del escorpión este, sí que es verdad que hace no mucho tiempo leímos un artículo aquí en streaming que, que era no sé qué bicho lo ponen bajo luz ultravioleta y brilla en no sé qué color y, y, y cada, era como que cada vez iban saliendo más bichos randoms no, es que no me acuerdo qué bicho era, pero era un bicho muy random un conejo, una chingada. no me acuerdo era un bicho muy raro en plan, de si tú te pones a poner, o sea, si tú empiezas a pasar esta, esta lámpara eh, a los diferentes bichos, algunos de ellos brillan en color inchis eh, muy random. Claro, yo siendo bióloga me lo llevo al, eh, al contexto evolutivo, biológico y de ecosistemas, de para qué le sirve a este escorpión ser bioluminiscente o. Eh, ¿qué, qué factor eh, eh, causist, casualístico, o sea, por, por casualidad, ha dado que estas proteínas que, que genera, por otro motivo, de la casualidad, de que sean bioluminiscentes.
1: Exacto, exacto. Puede ser una o la otra, efectivamente. Claro. Y sí, en el caso del, del escorpión justamente, sí que me lo, sí que me lo miré, porque esto también formaba parte de, de un hilo de, de Twitter. Uh -huh. Lo que, lo que vi es que no había que había un poco de controversia que no estaba claro cuál era el motivo había científicos que decían, hay, hay papers que dicen, les ayuda a orientarse y a salir más en noches de luna llena no porque es un animal nocturno, entonces la luna llena pues al final les ilumina y les permite identificarse mejor entre ellos había quien decía eso, pero también había quien decía que no, que simplemente pues era algo totalmente casual por otro motivo biológico por lo tanto no está claro y es que hay, hay una investigación que es lo que comentábamos antes de esta interdisciplinaridad, ¿no? Uh -huh. Que al final eh, hay un fenómeno físico, pero en, un, en, un, en algo biológico, ¿no? Y entonces ahí, pues, hay, hay grupos de investigación que se dedican a estas cosas, de que a iluminar con, la luz ultravioleta a escorpiones o a otros animales e intentar entender eh, por qué, ¿no? Y, claro. y a veces, pues, les, les, les ponen, a lo mejor... un o les, les cambian alguna cosa ¿no? para, para probar distintas cosas, a ver cómo reacciona el animal y entonces a partir de ahí pueden intentar deducir si, si tiene que ver o no, no, les, a lo mejor les pintan por encima claro. algo para que ya no sean existentes y hay, hay muchísimo ahí detrás. Muy interesante, a mí este, este tipo de temas me, me gustan mucho.
0: Claro, claro, porque una de las cosas que, que yo muchas veces me olvido es que eh, nosotros estos bichos no los vemos brillar hasta que no le aplicamos una, una luz concreta o hasta que no eh, enfoca, o sea, hasta que no hacemos visible una frecuencia eh, concreta pero hay otros animales que sí que tienen este espectro de la luz o sea que sí que pueden detectar este, estos diferentes espectros o estos diferentes rangos entonces, eh, claro, no es necesario que tú vayas con la luz negra al escorpión quizás en su ecosistema hay otros bichos que ya los ven así de por sí sin que le, sin que le pasen la luz, ¿no? Eh, entonces claro, claro, para, sí, sí. para entender eh, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Que había papers que decían esto les sirve para ellos orientarse e identificarse. Claro, pero a lo mejor eh, su depredador principal eh, también se beneficia de esto porque sí que lo ve, o a lo mejor sí. no. Entonces, claro, se nos olvida, ¿no? estas cosas también.
1: Claro, claro, exactamente. Es muy muy complejo, ¿no? Todo el tema de la evolución es muy complejo y y como pasa siempre en la ciencia, cuando cuando se están saliendo papers nuevos, eh, que seguro que has tratado mucho en tu canal, pues pues efectivamente el paper no, no tiene la verdad absoluta sí. y simplemente es una, una hipótesis muchas veces y pues, sí tiene su, su argumentación, si no, no se habría publicado, ¿no? Uh -huh. Pero hay que, hay que, no está tan claro y a veces no es tan fácil eh, saber, saber exactamente claro. qué... Porque, y pasa lo mismo, ya volviendo un poco a mi campo, ¿no? Uh -huh. Eh, con los materiales, ¿no? tú a veces dices vale, ¿por qué este material emite en este color? y tú dices, vale, pues esto es porque tal luego a lo mejor no está tan claro luego a lo mejor es un poquito más complejo ¿no? como he uh -huh. comentado antes, se utilizan las aproximaciones que a lo mejor no son de todo tal y hay otro motivo ¿no? eh, que lo explica, ¿no? entonces también puede haber un poco de controversia exactamente de esa, esa luminiscencia, cómo, cómo interpretarla ¿no? A la, vez, claro. a la hora de ver los niveles electrónicos en el material es bastante complicado también eh, uh
0: -huh. pero, el origen
1: de, de la administración
0: claro eh, es muy complicado darle como la explicación ¿no? porque es un poco el, el lo, a lo que vamos de y por qué es así qué sentido y cuando son bichos es qué sentido biológico evolutivo tiene que ser? O sea, es como que la básica eh, pero aunque aunque no se pueda responder al sentido biológico evolutivo origen o lo que sea eh, aún así es una propiedad que es interesante saber conocer y en, y en eh, la ciencia de materiales eh, es un parámetro más, ¿no? Igual que tú dices, pues mira, esto es un material conductor, o esto es un material adelante, o es un material inerte, o es un material activo, pues eh, es, parámetros: eh, eh, luminiscente, sí, no. Eh, eh, refra refractor, sí, no. O sea, claro, todo esto al final te da como un perfil de, de los materiales que a lo mejor en un futuro dices, justo este es el material que estaba buscando para lo que sea.
1: Exacto, exacto, es muy importante tener esa, esa huella del, del material, la actividad del material, saber exactamente cuál es su luminiscencia, uh -huh. para si quieres en el futuro efectivamente una aplicación que justo emita en este rango de, de luz, de, luz, ¿no? de longitud de onda, pues vas a buscar materiales efectivamente de esa familia o, uh -huh. o iones que, que, que funcionen así efectivamente.
0: Claro, claro, eso es un poco más eh, el, lo que me imagino lo que te has referido con... Eh, los materiales que tú estás investigando no han generado o no han sido eh, con objetivo de láser, pero has aprendido cosas ¿no? de esta ciencia más fundamental o ¿no? de esta fotónica más fundamental que añade factores en, este, en esta base de datos. ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Claro, claro. todo eso.
1: Claro. Sí, 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 o sea, por supuesto la, la investigación básica es, es importantísima, o sea, muchas veces no sabes sí. de dónde va, va a venir la, la aplicación. Voy a poner un ejemplo que se sale completamente de mi campo, pero simplemente por, por uh -huh. que ha sacado el tema. ¿no? Es el tema este, justamente, estamos hablando antes de, la, de entrelazamiento cuántico no y uh -huh. demás. Los fotones que están entrelazados y todo lo demás. El premio Nobel, ¿no? Esta gente que ganó, que ganó el premio Nobel, esto lo sé porque fui a una charla de, de una persona que había tratado con, con ellos en la universidad. ¿no? Uh -huh. Él decía que, que esa gente que lo estudió, que lo, si lo pasan los 70 y demás, es, es gente, era gente que, que realmente no estaba haciendo una física que se le viera ninguna aplicación en ese momento, ellos simplemente estaban viendo si la ley de la física cuántica se cumplía, rajatabla o no, o si había realmente ahí alguna variable que no se estaba teniendo en cuenta simplemente estaba funcionando pero había algo más realmente estaban comprobando exper con experimentalmente poniendo a la física cuántica digamos en, al límite,
2: uh -huh.
1: entonces era algo eh, realmente eh, fuera, fuera de las aplicaciones completamente fuera, de hecho conseguir financiación para ellos pues no fue tan fácil ¿no? y demás, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, y claro, luego a partir de ahí, pues ahora se está hablando de la computación cuántica, está Google metido y todo lo demás, ¿no? Y los ordenadores cuánticos ya se están a pequeña escala utilizando en algunos eh, casos particulares y demás, y por lo tanto fíjate qué aplicación ha salido, ¿no? Podría ser una, no se sabe, pero podría ser una revolución, Claro. Por lo tanto, muchas veces esos estudios fundamentales son tan importantes como, como los aplicados, ¿no? Y muchas veces hay que también a la gente decirle eso, ¿no? Que no, a veces a veces el ministerio o las autoridades siempre buscan la aplicación, ¿no? Y uno siempre tiene que escribir proyectos hablando de la aplicación. Sí pero la parte fundamental es muy importante también
2: sí
0: eh, es que claro eh, siempre reivindicamos mucho de la ciencia básica de investigación básica que obviamente necesita ser financiada y cuando tú en las becas necesitas poner la aplicación y te dicen ¿cuál es la aplicación de tu investigación? y tú dices pues ahora no lo sé pero quizás en el futuro eso se vende mal o sea, quiero decir claro, cuesta claro. venderlo
1: sí efectivamente Entonces, bueno siempre tienes que buscar ahí otras otras formas de claro. otras aplicaciones potenciales no y a partir de ahí, pues... Claro. Es decir, la, las bondades de tu material. En nuestro caso tienes que hablar de las bondades de tu material. A lo mejor fuera de, en mi caso, fuera de la fotónica, hablo de las bondades de mi material, que son muy buenas para otras cosas. Y digo, imagínate si ahora con demás conseguimos que sea fotónico. Pues ya va a ser la bomba. Esa claro. es un poco la... Entre comillas la, la forma hablando... Uh -huh. La forma uh -huh. de, de, de convencer a la gente para que, para que me financie mi investigación.
0: Claro, claro. Sí, no, eh, a bueno. ver, eh, es es lo que lo que hay es lo, lo que hay que hacer pero forma parte del, del proceso de aprendizaje del postdoc
1: exacto exacto sí 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 bueno pues nada entonces esta es la, la luminiscencia que como uh -huh. ves es muy, muy chula la verdad a la veces quedaría una podríamos estar tres horas hablando de la luminiscencia porque es muy bonito pero bueno, entonces una vez tenemos ya nuestro material aquí luminiscente ya uh -huh. nos metemos directamente también en, en mi investigación después de todo lo que he explicado de de cosas distintas uh -huh. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente, tenemos una microbarra de mi material, ¿vale? Una microbarra, es decir, pues una barra, ¿no? Pues si fuera una barra, pero micro, es decir, con tamaño muy pequeño.
2: ¿vale? vale.
1: Entonces yo lo que quiero tener, como hemos visto antes, es unos espejos a cada lado, ¿no? Para conseguir confinar la luz del material, para en el futuro quizá pues conseguir un láser. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues colocar ahí unos espejos adicionales no es nada fácil, ¿no? Porque como comprenderás es muy pequeño, eh, sí. es, un, es una barra, eh, bueno hacemos pues intentamos hacer aplicar lo anterior intentamos aplicar estos reflectores de verdad que hemos visto con distintos materiales pero en este caso en vez de ser material óxido de titanio óxido de aluminio por ejemplo como era antes ahora va a ser mi material que es óxido de galio agujero y un agujero mi material y un agujero porque un agujero al final también es un material o sea no es un material pero al final ha cambiado su índice de refracción uh
2: -huh.
1: Entonces tú, hemos visto que cuando cambia de un material a otro material hay reflexión, pero cuando cambiamos de un material al aire también hay reflexión. Sí. Entonces lo que lo que se nos lo que se nos ocurrió ¿no? a, a, a mis directores de tesis fue el que a, a mí se ocurrió, que por cierto les mando un saludo porque si lo he dicho y creo que me están viendo, Emilio y Bianchi les mando un saludo desde aquí.
0: Un saludo a los eh, directores de tesis.
1: Que además son grandes, grandes personas, que siempre es complicado encontrar eh, directores de tesis que sí. realmente te apoyen ¿no? hasta el final y ellos la verdad es que lo han, lo han hecho. Total, que se les ocurrió a ellos, eh, también leyendo otras investigaciones, pues hacer estos agujeros. Agujeros como agujeros periódicos, ¿no? Tienen que ser periódicos para que se cumpla esa eh, relación de interferencia constructiva en todas las reflexiones parciales que vaya a haber.
2: Uh
1: -huh. Eso lo hicimos con unas de iones, que, bueno, eso también bastante complejo. Pero bueno, simplemente lo que hacemos es se envían iones. Se envían iones ahí, pero claro, obviamente muy, muy dirigidos para, que, para formar esos agujeros. Entonces conseguimos esos patrones periódicos, como se ve en este. En este diagrama de aquí.
0: Pero, ¿Vale? pe pregunta, ¿los, los agujeros los haces después de haber puesto la capa del galio, ¿no?
1: Sí, o sea, tú tienes tu material, ¿vale? Tú creces tu material, tú se lo sintetizas y ves tus barras, ¿vale? Entonces, cuando ves tus barras, dices, vale, pues ahora las quiero aplicar en fotónica. Ellas solas no son muy buenas, porque ahí se pierde mucha luz por muchos sitios. Uh -huh. Vamos a meter estos reflectores. Entonces, efectivamente, mandamos las barras, de hecho las, las enviamos al País Vasco, a unos colaboradores en el País Vasco, uh -huh. Ellos son los que nos hicieron los, los agujeros, esos, sí. Vale,
0: vale, 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 vale. Vale, vale, entiendo.
1: Sí, porque en fotónica es tan importante el material como el diseño, digamos, las dimensiones de, de lo que hay alrededor y el diseño alrededor, ¿no? Como se habla de estos espejos, uh -huh. para, para conseguir la, la aplicación. Entonces, eh, este es un poco el, el diagrama como quedaría, ¿no? Quedaría, eh, Se llama la microcalidad óptica de BR, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí nuestra parte activa, ¿no? Que es el material que va a emitir de longitud L. Uh -huh. Luego tenemos nuestra DBR con, con, distintos, con distintos cortes.
2: ¿Vale? Y vale.
1: todos periódicos. Bien, entonces esto es un poco la, el esquema, cómo, cómo quedó en realidad, ¿vale? Pues vamos a verlo. Imagen experimental real, esto es una imagen de microscopía electrónica, ¿vale?
2: Ajá. Donde
1: tenemos efectivamente nuestra, nuestra microbarra. Tenemos tres cavidades donde eh, efectivamente las cavidades las definen pues los huecos que se han ido haciendo de manera experimental y como bueno, es pues, quedaron muy bien quedaron justo como queríamos quedaron las dimensiones que queríamos con la periodicidad perfectamente uh
2: -huh. formada y ahí tenemos
1: ahí tenemos tres cavidades ópticas no son tres cavidades láser porque no hemos conseguido láser como te comentaba sí. pero son cavidades ópticas y vamos a ver que las cavidades ópticas aunque no sean láser también sirven para algo vamos a ver vamos a ver ahora Simplemente para que la gente se haga una idea, o sea, fijaos en la escala, es una escala de 10 micras, ¿eh? Uh -huh. 10 micras quiere decir 100 veces más pequeño que un milímetro. Es decir, esta cavidad mide 10 veces más pequeña de longitud, 10 veces más pequeña que un milímetro, y de grosor, 1000 veces más pequeña que un milímetro. O sea, es una cosa... nana bueno. <risa> No la vemos. No la vemos, de hecho, la vemos con microscopía electrónica, no la vemos con nuestros propios ojos.
2: Hostia.
1: ¿Vale? Lo, lo bonito también de la, de la, nano, de la nanociencia, ¿no? uh -huh. en el caso de micro, ¿no? porque son materiales eh, micro.
2: Sí, sí, Bien, sí. Pues
1: nada, ya tenemos aquí nuestra, nuestra cavidad. Ahora, pues, ¿qué, ¿qué toca hacer? Pues ahora toca, pues enviar el, el láser, para ¿no? uh -huh. ver qué pasa, a ver si emite o no, hace si luminiscencia o no. Pues eso es lo que hicimos. Entonces, aquí lo puedes ver, esta es una imagen que está editada, pero la, las, la, la emisión sí que, es, sí que es así. Lo que hace esa cavidad, como te he dicho, se parecía un poco al, al, al rubí, por tanto, emite en rojo también. Necesitamos con el láser solamente en ese punto de ahí de la cavidad y esa luz se ve confinada en la dirección longitudinal, digamos que no pasa más allá de nuestros agujeros.
0: Pero hostia, pero ¿y por qué se queda ahí confinada?
1: Ella no, no, no puede pasar, no puede pasar más allá por lo que hemos visto antes de, de reflexiones y, y ah. referencias. Justo por eso. Están diseñados los huecos con esa, esas dimensiones tales como, como la capa de aceite, digamos. Como si hubiéramos puesto una capa, pero en este caso son agujeros y son muchas capas, entonces... Todas ellas van a reflejar parcialmente esa luz roja y va a interferir esa luz roja constructivamente. En cambio, para otros colores no funcionaría, solo funcionaría para el rojo.
0: Vale, 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 vale. Eh, vale. Ay, pero, ay, eh, Manuel, una cosita, perdona. Es que nos acaba de mandar una raíz tamayo... Eh, sí, anda. Eh, que que eh, le he visto antes que estaba jugando al Hogwarts Legacy y me, y me agrada ver que eh, el vicio que tiene puede frenarlo de vez en cuando porque acaba de cerrar directo y nos ha mandado a toda su gente. Eh, así que un saludito a, a Tamayo y a toda, y a toda su bueno, gente. Me
1: encanta, me encanta Tamayo, sus reportajes son, ¿Sí? son muy buenos, la verdad.
0: Sí, sí. <ríe> es, es un crack. Eh, nosotros aquí, aquí somos muy, muy fans de, de Tamayo. 7 eh, horas ha estado jugando al Hogwarts Legacy, dice es que, está, es que está muy viciado, bueno yo también o sea, yo no soy quién para hablar pero, pero está, está viciado al, al Hogwarts Legacy sí. eh, a ver no, que... si se queda un
1: poco y, y demás sí, 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 sí.
0: Eh, bueno, eh, eh, Carla, si quieres estamos hablando de materiales fotónicos yo estoy aprendiendo una barbaridad y entre muchas otras cosas más interesantes he aprendido que los sables láser no podrían existir los, los, los sables de plasma podrían existir, pero los sables láser no. Eh, eh, entre muchas otras cosas, yo, yo estoy aprendiendo esto. Así que eh, eh, si hay fans de Star Wars entre toda la gente que ha traído, eh, os animo a que os quedéis. Que nos, nos está. Bueno, a mí me está encantando eh, y me está pareciendo súper, súper interesante. Entonces, para, para eh, reubicar a la gente que, que acaba de llegar, eh, nos estabas ahora mismo enseñando. Cómo estas, estas estas micro barras que has generado con, de galio eh, con unos agujeros concretos, cuando lo excitas con, una, con con un láser, ¿no? Con una fuente de, de, de energía, emite.
1: Y Exacto. Se... Y hemos hecho el ejemplo con las, con las camisetas, ¿no? Para quien no estuviera, sí. pues. Hay unas camisetas aquí detrás, entonces las he iluminado con lo que se llama luz negra o con luz, con radiación ultravioleta. Y una de las camisetas ha emitido muchísimo en azul, ¿no? Es lo que se ve en las discotecas y todo lo demás. Pues una cosa muy similar es la que tenemos aquí. Aquí estamos excitando con un láser en vez de con la lámpara ultravioleta. Y lo que conseguimos es que el material emita, por, por su material, por su composición, emite en rojo, de muy fuerte en rojo. Entonces estamos consiguiendo que ese material, no solo estamos consiguiendo que emita, sino que mantenemos gran parte de la luz, no toda, dentro del material gracias a estos cortes periódicos que actúan un poco como como si fueran eh, pompas de jabón, vamos a decir, para uh -huh. la gente que acaba de llegar. Sí. Efectivamente, van a reflejar ciertos colores y vamos a ver esos colores. Y en este caso queremos que refleje el rojo. Entonces estamos consiguiendo reflejar el rojo con estos cortes periódicos, digamos, eh, en, los, en los hilos.
0: Y por eso has ¿vale? dicho que tú eh, trabajas con el galio que, que eh, en parte era parecido al rubí, en este caso de que emitían
2: rojo.
1: Exacto, sí, sí, para, para que sea parecido al rubí tiene que ser no solo óxido de galio, sino que tiene que ser óxido de galio eh, con unos iones de cromo, porque el rubí pasa lo mismo, es óxido de aluminio con unos iones de cromo. Entonces nosotros metemos estos iones de cromo y conseguimos que el material que normalmente no emite en rojo, emita en rojo. Gracias a esos iones.
0: Vale, vale, vale.
1: Igual que el óxido de aluminio sin el sin los iones de cromo no emitiría en rojo, en el caso del el rubí. <risa>
0: Y, y claro, y para la gente que, que acaba de llegar, sobre todo, y que no ha visto las posibles aplicaciones que pueden tener este tipo de materiales, eh, tú has dicho que de momento todavía este tipo de, de estructuras no tienen cavidad de láser, no, no tiene función, eh, aplicación láser, pero, pero bueno, emite una luz roja intensa, eh, eh, constreñida a este espacio, maravillosa, que ¿para qué, para qué nos puede resultar esto interesante?
1: Vamos a llegar a ello. Vale. Se lo voy a dejar, vamos a, vamos a, vamos a llegar a ello en, en dos diapositivas. Vamos a llegar vale, a ello.
2: perfecto, me sirve. Nosotros,
1: por supuesto, cuando, cuando empezamos, eh, nuestro objetivo a largo plazo era el láser uh -huh. y a corto plazo era entender, primero, si funciona, ¿no? Porque imaginemos, ahora, imaginemos que esto no tiene ninguna aplicación, ¿vale? Imaginemos que no funciona y que este material no es láser y ya está, no hay nada que hacer. Vale. Pues quizá otros investigadores, cuando lean esta, este trabajo, ¿no?, Vean que estos huecos han funcionado y que experimentalmente se pueden realizar. No fuimos los primeros que lo realizamos, fuimos los segundos. Hubo otro grupo que lo hizo, que lo hizo antes que nosotros, que nosotros sepamos. A lo mejor hubo, hubo más. En, digamos, en estos en estos, eh, microbarras, ¿vale? este sí. tipo de microbarras. Entonces, sí. Cuando lean nuestro trabajo y los, los otros investigadores van a decir, vale, pues yo tengo este material que es muy bueno, que emite muy bien la luz, pues voy a hacer lo mismo que han hecho ellos. Y a lo mejor ellos no lo han conseguido con su material, pero yo con el mío sí. Por tanto, digamos que aplicaciones indirectas de otra gente uh -huh. que se pueda inspirar en nuestro trabajo, esas pues puede haber, ¿no? Y nosotros pues hemos intentado enseñar esto a lo máximo posible para que bueno pues este material no valga, pero otros, claro, pero otros sí. Claro. Un poco la, la idea. Pero antes lo que voy a explicar es un poco el espectro este que se ha quedado aquí en medio, ¿no? Que es bastante es un poco complicado de entender pero voy a explicar lo más importante que son las resonancias ópticas entonces el material emite en rojo por tanto la longitud de onda efectivamente está entre 680 y 750 nanómetros ¿no? que es el rojo y el de por sí pues emitiría una banda digamos bastante ancha en rojo uh -huh. porque decimos que no es láser y todo lo demás entonces cuando ya se empieza a aparecer un láser aunque no es láser empezamos a ver que hay algo más encima de ese espectro de emisión y es unas, unas emisiones estos picos, digamos... ¿Sí? Son esos picos de emisión que estamos viendo ahí... Que yo he eh, etiquetado como resonancias ópticas... Vale, entonces, ¿qué son, ¿qué son esto de resonancias ópticas?
0: ¿Sí?
1: Esas resonancias ópticas son las que terminan acabando... Formando el láser... ¿vale? Ah, esto entonces,
0: que, que hacía... Trucu, tru, tru, tru,
1: tru. Exacto, exacto... Que va y viene, que va y viene, que va y viene... Esas son resonancias ópticas... ¿vale? Ah. Esas resonancias ópticas... Eh, de nuevo eh, se deben a la, a la interferencia... Eh, de, de los fotones, ¿vale? Ajá. Entonces... Eh, para explicar las resonancias ópticas lo que he hecho es una analogía es una analogía mecánica eh, mecánica óptica digamos, ¿vale? pues una analogía con porque las ondas mecánicas quizás son más sencillas de, de entender ¿Vale? entonces si nosotros tenemos una cuerda ¿vale? una cuerda de una guitarra por ejemplo o de un ukelele o lo que sea eh, otro día ya lo puedo demostrar en vivo con un ukelele pero hoy no me veo con la confianza de hacerlo
0: <risa> oye, oye eh, queda pendiente <risa>
1: Podría, podría, hacerlo. De hecho, mi, mi director de tesis eh, lo, lo, lo explica con guitarra en mano, porque él, él sí que es un guitarrista bueno. Se lo explica con, con, con guitarra en mano, hace unas Ojo. charlas muy chulas, donde explica estas resonancias con guitarra en mano. O sea, que digamos que la idea la, la he cogido de él. Entonces, eh, tú tienes una guitarra, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: Entonces tú, la guitarra es lo mismo, es una cuerda fija por ambos extremos. Vale. Tú, eh, y tú digamos que tú tocas esa cuerda. Esa... Vale. suena? Suena una nota, ¿no?
0: Un Do, por ejemplo. Sí.
1: Ese Do es, 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 ¿Qué significa físicamente? ¿Qué es eso? ¿Qué es,
0: qué es? Sí, es, es, es una frecuencia mierda. Sí, es, es la vibración de la cuerda, ¿no? En una frecuencia en concreta.
1: Vale, muy bien. Es justo lo que quería que respondieras, porque es lo que responde todo el mundo. Yo, yo sería lo que. Bueno, lo que responde todo el mundo que al que sabe un poco del tema, ¿no? Porque el que no sabe dice que no lo sabe y ya está, o dice algo mal efectivamente es, es parte de la respuesta correcta sin embargo no es del todo correcta vale. y, y, y ya te voy a decir que es algo que, que realmente no aprendí o sea, yo, yo te hubiera dado esta respuesta después de terminar mi carrera de física ¿Eh? te hubiera dicho esto, sin embargo no es todo no es completamente correcto esto lo, lo averigüé cuando estaba eh, coordinando unos experimentos justamente con, con este tipo de cuerda en realidad tú tienes eh, que esto sí que, sí que se aprende en física ¿no? por supuesto eso sí que lo había aprendido pero no lo había relacionado con, con las notas es que tú en realidad tienes esta, esta longitud de no aquí la longitud de onda sería dos veces no la gente pensaría vale pues una frecuencia que se relaciona con la longitud de onda no que sería dos veces la longitud de, la, de, la, de que hay entre ambos extremos no o esa sería la, la nota que estaría sonando
2: uh -huh.
1: vale pero es que en realidad hay más, hay más eh, ondas que caben hay más ondas que caben ahí ese es lo que se llama el primer, el primer armónico el fundamental en realidad tú tienes más armónicos que cumplen las condiciones de contorno lo que se llama condiciones de contorno que es que en los ambos extremos estén fijos entonces tienes tu segundo armónico, tu tercer armónico tu cuarto armónico, quinto armónico, todo esto y, eh, ¿por qué no va a sonar? si es que tú lo estás tocando y tú no estás en ningún momento estás imponiendo que suene solo ese
0: claro, esto me lo ha explicado Jaime Altozar en el curso de Music Hacks que estoy haciendo
1: sí, sí de hecho tiene unos vídeos muy buenos, él eh, hablando de ellos sí, sí, sí,
0: claro. claro totalmente
1: claro. totalmente también lo, lo bonito de esto, ¿no? La relación con, con, la, con la música. En el último hilo que hice de física y música, justo hablaba de esto, y empezaba diciendo justamente, ¿qué nota suena? ¿Es una única frecuencia? Pues no exactamente, son más frecuencias. Claro. Efectivamente, la principal que suena es el fa fundamental, pero también suena una parte, del segundo armónico, el tercer armónico y demás, y si lo descomponemos en frecuencias, que es algo que se hace mucho en, en la carta de física, se llama la descomposición de Fourier, pues al final lo que tienes es efectivamente la fundamental, que en este caso sería eh, esto que creo que es una guitarra o algo así vamos, la he, la he buscado por, por internet la fundamental, que sería estos 170 Hz, vamos a decir pero también tienes eh, los, los, siguientes, eh, los siguientes armónicos, uh -huh. que son un número entero de veces esa, esa frecuencia,
2: ¿vale? Claro.
1: entonces, eh, esos armónicos que tú dices, vale, pero entonces el Do que exactamente bueno, pues, esos armónicos eh, realmente, claro, tú el Do Tú dices, voy a, eh, un, quiero un do de 520 Hz. Pones en Google, 520 Hz. Vas a oír una especie de sintetizador que suena esos 520 Hz. Eso es una onda de 520 Hz. El do que oímos en un piano, en una guitarra, en un lo que sea, realmente es lo que se llama el, el, el timbre del instrumento y es un poco... Cada instrumento va a dar prioridad a unos armónicos más respecto a otros y eso es el do. O sea, cada instrumento tiene su do o su la, que está, por supuesto, principalmente centrado en la frecuencia que tú dices, ¿no? Uh -huh. Pero luego también tiene los armónicos superiores. Claro. ¿Vale? Entonces, te suena un poco... Este, este tipo de, de espectro te, te suena, digamos. ¿Te recuerda algo este espectro que he puesto aquí a la derecha?
0: Como el de la luz.
1: Exacto. Es, es el mismo fenómeno. Por supuesto, hay diferencias, ¿vale? Aquí ya no voy a poner peros, que si no me matan unos cuantos científicos. <risa> razón. Porque, por supuesto, esto es una onda mecánica y lo otro es una onda electromagnética. Y hay diferencias... Pero La analogía es esa Y ocurre algo muy parecido digamos. También tenemos unas condiciones de contorno También tenemos unas resonancias En realidad estos no son resonancias todavía Estos son digamos, son los modos de vibración de la cuerda uh -huh. En nuestro caso serían nuestros modos ópticos De nuestro material Cuando nosotros excitamos Esos modos ópticos, los modos ópticos están ahí siempre Cuando nosotros los excitamos O los modos de la, de la cuerda están ahí Tú tienes una cuerda de cierta longitud, cierta densidad bla, 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 Tienes esos modos cuando tú lo excitas, uh -huh. entonces es cuando consigues... De hecho, si tú coges uno de los lados, eso se hace en un experimento de física muy bonito en el laboratorio, si tú coges y empiezas a hacer vibrar ese lado, lo haces vibrar a distintas frecuencias. muchas de ellas la cuerda simplemente no hace nada. Sí. Cuando lo haces vibrar justo a las frecuencias que tienen esos modos, entonces empieza a vibrar pues, con el primer armónico, con el segundo, con el tercero, y lo ves visualmente, esto que está este diagrama de aquí, tú lo ves visualmente en el, en el laboratorio.
0: Huh. Ahora tengo ganas de, de dar el do ahí en el piano de atrás que tengo.
1: Sí, sí. Estuve el otro día yo también. Yo tengo, tengo aquí un que no lo toco muy poco, la verdad. Y estuve el otro día también, justo cuando estaba preparando la charla, no, no pude evitar empezar a tocar las notas e ir viendo efectivamente que según te... Porque claro, según te vas reduciendo la longitud, claro. aumenta la frecuencia. Entonces, efectivamente, aumenta la frecuencia, por lo tanto pasas del do al re, del re al mi, del mi al fa... Todo lo demás, y sí, es, es bastante bastante chulo pensar cómo esto está diseñado efectivamente para que siga estas leyes, estas sí. leyes físicas.
2: Sí, sí, sí. sí. Me, me un poco de me... analogía, esas son
1: las resonancias que nosotros vemos cuando citamos con un láser. Uh -huh. Hay ciertas frecuencias de la luz que se ven favorecidas por su. por la longitud, digamos, y por el tamaño de nuestra de nuestra cavidad y también por el, por el material que están formadas. Uh -huh. es lo mismo. Tenemos aquí nuestra, nuestra cavidad, digamos, es como una cuerda. Ya. Yeah. Podemos describirla, vamos a decir, no es cómo podemos describirla con sus por supuesto ya te digo. todos siempre, físicos además son muy puristas y muchas veces hay que tener mucho cuidado. Yo, de hecho, preparo bien todos los, los, los hilos y demás porque sé que si pongo alguna cosa, bueno, sabes, ¿no? Hay, las analogías siempre tienen su parte en común y su parte no. Por claro. supuesto, hay, hay cosas que no son iguales. Pero es, para entender cómo funciona es completamente válido utilizar esta, esta analogía. De hecho, ya te digo, mi director de tesis la, la utiliza mucho con... Va con la guitarra y empieza a enseñar las notas y todo lo demás.
0: Mira, hay, una, hay un comentario de El Shack que dice, esos efectos se ven muy guay en los instrumentos de cuerda frotada. Perdón mi ignorancia, ¿qué es un instrumento de cuerda frotada?
1: Yo tampoco lo... Porque,
0: porque claro, yo, yo, yo solo sé instrumento de cuerda, pero violín, viola. Ah. Ah. Vale, en plan de que va así, ¿no? Va fruta. O sea, claro. No es como la guitarra que haces cling, sino que va. va es, por, es por esto. Por, por, la, por la varilla esta de pelos. Se llama así. Eh, ¿Qué. Frutada. Sí, vale, 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 vale.
2: Claro, guitarra sí, sí, es pues bastante. A...
0: Claro.
1: Ah, mira, entonces antes tampoco lo sabía. Así que los dos hemos aprendido.
0: Oye, pues mira, aprendido eh, algo. maravilloso. Oye, gracias, chat. Que yo no tenía ni idea de esto.
1: Bueno, pues eso, estas son las, las resonancias ópticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a seguir vamos a un poco con la, con la analogía, con la, con la música. Nos va a venir muy bien esta analogía, que además a mí me, me encanta. Porque ahora me preguntaba, si esto entonces, si no es un láser, ¿para qué, para qué sirve? Uh -huh. no? Aparte de para esto que te he comentado, de que son estudios fundamentales que pueden ayudar a otros investigadores, ¿para qué sirve? Bueno, pues... Ah, no, perdón. Antes hay otra cosa, antes sí. hay otra cosa. Vale, que es el vídeo el vídeo que, que te había comentado... Uh -huh pusieras, porque esta es un, una, una aplicación que también sirve un poco de para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirven estas capas fotónicas si no son para hacer, para hacer láseres? Entonces, si te parece sí. eh, puedes poner el vídeo. Voy a ello. Un minuto.
0: A ver... Copiar enlace. Lo tengo...
1: Es de Quantum Fracture, ¿no? Que es el que mejor explica la física <risa> en el mundo, por lo menos en el mundo hispano.
0: A ver... Vale, lo tengo aquí ready. Entonces, lo que voy a hacer es eh... Compartir yo pantalla eh, Aplicación está en concreto
1: Y, no, sí. y entonces ahí, no lo están,
0: ahí lo están viendo Ah
1: vale,
2: lo están viendo ellos vale. sí
0: Lo único que a, hay, a ti te hemos perdido, espera que te voy a poner en pantalla Otra vez Así por aquí Ay, No, esto no es para que, te, para que te veamos a ti también Porque te podemos, te podemos ver también a ti Si te configuro Ahí estamos Vale Pues le doy al play Y tú en teoría también puedes verlo eh, en el Que te lo he mandado por, por Discord
3: Vale, sí, no te preocupes No, no, Vale. no, no pasa nada Unos investigadores de Stanford sí. Dejaron vale. un dispositivo extraño En el tejado de su edificio Los termómetros marcaban unos 17 grados vale,
2: Pero el sol grados. pegaba
3: fuerte el aluminio de las ventanas alcanzaba los 40 grados y la pintura negra de las paredes ardía 80. Uh, ¿Queréis saber qué temperatura registraba el dispositivo? Estaba a unos 12 grados, 5 grados por debajo de la temperatura ambiente. Sin refrigeración ni baterías, el dispositivo se había enfriado solo a plena luz del día. El secreto estaba en reflejar gran parte de la luz y a la vez emitir la suya propia justo a la frecuencia en la que el aire no absorbe. Utilizándola como una vía de escape energética Sin embargo, esto no es ninguna novedad En nuestro planeta Las hormigas plateadas del Sahara Tienen unos pelitos triangulares Que hacen el mismo truco Por contradictorio que parezca Unos pelos las mantienen unos 5 grados Por debajo de lo que deberían Los maestros del enfriamiento Unos investigadores de Stanford Dejaron un dispositivo extraño Uy, perdón, En el tejado de No su me típico. había dado
0: cuenta que, que ya se estaba repitiendo ¿What? ¿Que las What? <risa> eh, eh, espera, que te, te, voy a, te voy a volver a poner la pantalla, la pantalla que estabas compartiendo tú. O sea, uh, este, este material disipa en la frecuencia en la que no absorbe el aire y así sí. se enfría.
1: Y tiene dos cosas, ¿no? Tiene por un lado eso que comentas, ¿no? Eso depende del, del material. En sí es un ejemplo que me parece muy bueno, ¿no? Y cuando vi el, el short este de un Fracture me, me encantó por, por muchos motivos. ¿no? Uno de ellos es por, que justo habla de las dos propiedades clave de los materiales fotónicos. Por un lado, el material en sí, que efectivamente disipe en esa, en esa llamada ventana atmosférica, ¿no? donde el aire no la va a absorber. Por un lado, y por otro lado es muy importante el diseño que se hace alrededor del material, en este caso con estas capas, ¿no? que de nuevo son capas eh, fotónicas de grosores muy pequeños, uh -huh. como puedes, puedes ver, de nuevo de, de unos cuantos nanómetros, decenas de nanómetros, y entonces consigues con eso reflejar la luz del sol, porque no solo te vale emitirlo, no solo necesitas que emita lo que tiene que emitir lo sí. que también necesitas que refleje la luz del sol para que el sol no te caliente, ¿no? Como claro. nos calienta, por ejemplo, nuestra piel, ¿no? Entonces, eh, el diseño este es bastante, bastante complejo que hicieron eh, muchísimas simulaciones y demás, como ves son una serie de, de capas de materiales de distintos uh -huh. grosores complicadísimos, ahí es tanto importante como decía, elegir el material como los grosores como hacer simulaciones, o sea, es un trabajo tremendo, o sea, de hecho está publicado en Nature, ¿no? por algo yeah. es un trabajo tremendo y además con una aplicación muy importante, ¿no? como es la, la de pues, todo el tema del, del calor, ¿no? Que se, que se está en las ciudades ¿no? el tema de, el tema de isla de calor, ¿no? que las ciudades se, en verano, ¿no? se calientan más que, que los pueblos porque al final las ciudades pues tienes todos los edificios, el alquitrán todo lo demás que se calienta, ¿no? Por el propio sol, ¿no? Por el, propio, el sol y se, eso se, se inicia, digamos, por la noche, ¿no? Está, es es una, una cosa tremenda, la verdad, lo que han conseguido, me, me flipó. ¿No? Aquí se ven las diferencias, ¿no? Pues la, la pintura la pintura negra pues absorbe prácticamente todo, entonces pues aumenta la temperatura, ¿no? Es negra, por tanto, nada. El aluminio, pues el aluminio es un buen reflector, es lo primero que tú pensarías, venga, os pongo algo de aluminio, ¿no? Porque es un metal, refleja muy bien, no sé qué, ¿no? Pues sería como, pues ahí mejoramos un poco, pero todavía se sigue calentando más que el aire. En cambio, este, este enfriador fotónico consigue, efectivamente, bajar la temperatura de, del material, o sea, consigue enfriarlo, vale, Y sin utilizar la electricidad, o sea, es el material que está ahí, no, no hace falta nada, es el material.
0: Me, me parece flipante porque, claro, ahora entiendo una aplicación muy obvia que es eh, diseñar... Eh... Eh, materiales para construcción o diseñar materiales que aíslen o que... Eh, o sea, claro, eh, ya simplemente con la temperatura, ya se me ocurren mil aplicaciones en las que es interesante regular la temperatura que no dependa de electricidad.
1: Exacto, Sí, sí, exacto. Eso es importantísimo y más en este momento ¿no? en el que tenemos el problema este del cambio climático todo lo demás. Es, eh, es muy importante y además eh, me gusta porque digamos que la fotónica ha ido por su lado ¿no? al principio, bueno, esto uh -huh. estoy hablando en general ¿no? por supuesto, seguro que ha habido muchas eh, interconexiones ¿vale? pero sí. a grandes rasgos ha ido más por su lado y, la, y la, el tema térmico ha ido por su lado también cada vez más hay más estudios que combinan el, los temas fotónicos, los temas ópticos con los temas térmicos ¿no? este claro. es un ejemplo eh, bueno, hay un grupo de investigación que se ha empezado a trabajar en mi, mi instituto, que, que lleva nada lleva un, un año y pico que también hace muchos estudios eh, fototérmicos, digamos, vamos a llamarlo así, uh -huh. interesantes de hecho ya voy a, voy a colaborar también con él, ahora, ahora vas a ver por qué, y entonces es muy interesante, ¿no?, muy interesante efectivamente el utilizar este tipo de, de diseños tan, tan chulos, ¿no?, que pueden dar lugar a una aplicación tan, tan buena, esto por supuesto es a nivel de, bueno, de laboratorio, ¿no?, pero bueno, está el dispositivo hecho y, y bueno, se ha publicado en Nature en 2014 y ha habido otros artículos posteriores y ha dado ideas por ejemplo también en un tema relacionado que son las, las células solares no las células solares también se calientan uh -huh. también se calientan eso también disipa energía también hace que las células no sean lo eficientes que podrían ser por ejemplo en este en este artículo de aquí de, de ACS Photonics que también es una revista de, es la de fotónica yo diría que la mejor una de las mejores pues también como ves utilizan estas estas multicapas eh, uh -huh. para hacer exactamente lo mismo como ves exactamente lo mismo tienes la emisión térmica por un lado y por otro lado reflexión las, en la longitud de onda de la zona de solar ¿no? claro.
0: eh, y mira solar. y hay una aplicación que están diciendo en el chat que claro eh, el tema de ropa que tú generes un material sí. que, que no absorba calor que o sea, o sea que no absorba calor no o sea claro que no retenga eh, el calor que, que lo disipe bien, Claro, esto, esto de manera natural ya habrá eh, textiles o ya habrá materiales que ya de por sí lo tengan, pero si tú lo puedes potenciar con algún tipo de, de material o de tela artificial, en algunos casos, eh, es que se me ocurre, pues eso, equipo de montañismo, equipo de, de climas desérticos, o sea, todo.
1: Sí, 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 sí. por supuesto. o sea, ahí también, también es una, una aplicación... Interesante, sí, sí, claro, sí. Claro, claro. sí. Sí, como, como ves al final, eh, ya te digo, la, la fotónica, aunque parezca una rama muy pequeña y muy específica, creo que lo he dicho al principio de la introducción, ¿no? antes de que, de que pasara yo. Has dicho que al final pensabas que iba a haber algún tipo de aplicaciones más de, de, de calle, ¿no? uh -huh. de, 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 que, y efectivamente las, las hay. Las hay La fotónica es una, una rama muy, 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 muy prometedora, ya veremos en qué en que termina. ¿no? Uh -huh. De hecho, pues fotónica se llama un poco con la analogía con la electrónica. ¿no? La electrónica, pues es un poco también la manipulación de los electrones ¿no? para, pues, para dejar pasar o no dejar pasar y conseguir pues, los transistores que son los que han esa sí que es la revolución digamos del siglo XX ¿no? la revolución de los transistores la fotónica se ha llamado así un poco para intentar a ver si efectivamente en este siglo consiguiera que fuera la revolución fotónica, esto siempre por supuesto ya sabes que muchas de estas revoluciones se anuncian y no yeah. se producen, ¿no? Eso es como la fusión nuclear que se decía hace 50 años que iba a pasar en 50 años y ahora se dice que en otros 50 ¿no? pero bueno digamos que es lo es la ciencia no al final uno investiga y, y a ver a dónde, llega, a dónde claro. se llega no hay, hay muchos grupos investigando en, en distintas cosas y, y por lo menos tiene tiene mucho interés y seguro que se sale se saca algún partido ya veremos si tanto partido como como a los transistores en electrónica pero uh -huh. pero sí sí hay, hay aplicaciones por supuesto hay aplicaciones muy, muy interesantes y, y entonces eh, claro como ves el tema de la temperatura es muy muy importante quería poner también esta diapositiva por otro motivo bueno Además, por el tema del, del tema biológico también, que es muy interesante, que haya, aunque las hormigas utilizan un fenómeno un poco distinto, mm. tengo que decir que ahí no es exactamente el mismo fenómeno que utilizan. O sea, efectivamente hacen eso. O sea, sí. tienen unos sistemas, unos pelos que efectivamente eh, evita que se calienten, pero lo hacen por otro fenómeno, no es exactamente la interferencia, es por reflexión total, ¿no? Como muestra, creo que se muestra. Sí,
0: que está como el un
1: bueno. que hace así o así. Exacto. Sí, vale. Exacto, exacto. Sí, es, es por, esa, por, esa, por esa forma. Pero bueno, es un, un ejemplo también de. de de enfriador fotónico, entre comillas, natural, ¿no? Y es, es lo bonito que vamos a ver al final de la, de la presentación. Es un poco que, que muchas veces en fotónica cogemos ideas del mundo natural. Por lo uh -huh. tanto, creo que está muy bien traído en el vídeo, vamos, no no hace no, no mal que esté. Porque efectivamente es un buen ejemplo de, de cómo nos inspiramos a veces en la, la naturaleza. Entonces, volviendo a la temperatura, hemos visto que la temperatura es muy importante y saber la temperatura de las cosas es muy, muy importante, ¿no? No solo la temperatura de la habitación, que la medimos con un termómetro de, de mercurio, por ejemplo, no eh, la temperatura de objetos muy pequeños, para ver si se están calentando o no, uh -huh. ¿Vale? Pues ahí hacia ahí va encaminada la aplicación de este dispositivo que hemos hecho en mi, durante mi tesis eh,
2: uh -huh.
1: en el que seguimos trabajando, ¿vale?
2: Porque, claro, lo que nos
1: pasaba era eh, pues eso, nosotros teníamos estas resonancias ópticas que ya hemos visto dónde venían, lo que pasaba era que eh, lo que ocurría era que cuando, cuando nosotros cogíamos el, el láser y aumentábamos de potencia que nosotros solo podemos hacer, veíamos que los picos se movían, las resonancias se movían y decíamos, ¿qué, qué está pasando aquí? O sea ¿por qué, ¿Por qué están cambiando las resonancias? Si yo tengo aquí mi material y tengo mi, mi cavidad, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? Uh -huh. Entonces lo que, lo, que, lo que vimos fue que era, lo que estaba pasando era que eh, el material se estaba calentando. Cuanto más se calienta el material, más se mueven estas resonancias hacia la derecha, digamos, hacia mayor longitud de onda. Ajá. Uh
0: -huh pero porque la temperatura cambia las propiedades de lo que sea, del galio este.
1: Sí, lo que cambia, lo que cambia sobre todo, cambia dos cosas. Cambia el índice de refracción, o sea, que sería la propiedad óptica ¿Sí? del, del, del material en sí, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, está cambiando, digamos, cómo se mueven los electrones ahí dentro y demás, y eso cambia el índice de refracción, eso por un lado. Y Por otro lado, que quizás sea incluso más, más bonito de, de pensar, de visualizarlo, es que eh, el material se expande, porque digamos que los materiales tienen expansión térmica, los metales se, se calientan, y no solo los metales la temperatura, pues estas cavidades de manera nanométrica uh -huh. se están calentando, Y están expandien... o sea, se están expandiendo ligeramente y si te expandes, como hemos visto en la guitarra si nosotros ponemos el dedo en vez de ponerlo un poco más cerca lo ponemos un poco más lejos tenemos efectivamente eh, una menor frecuencia y una mayor longitud de onda, cambia la nota en este caso si pensamos en cambiar la nota uh -huh. nos están, están cambiando las, las resonancias claro. aquí
0: Mira, eh, Friki Loser lo ha adivinado antes de que tú lo dijeras, ha dicho mis puntos a que es dilatación eh, Freaky Loser iba, entonces, iba nada, por ahí.
1: De que me mande su, su currículum y le ficho para <risas>
2: laboratorio. Oye,
0: Freaky comisión por contratación ¿eh? al canal. <risas> Oye, claro, entonces, sí. claro, eh, ahí claro, eh, visualmente o, o imaginativamente es muy fácil de comprender que si tú calientas eh, este material se dilata, entonces estás. Eh, eh, pero, ¿se dilata todo? O sea, ¿estas rendijas, estos huecos que tú has hecho se hacen más pequeños porque se está dilatando? ¿O, o, o a qué nivel se dilata? Sí, cambian cambia
1: ligeramente también. Cambian ligeramente los, los huecos, efectivamente. Está, está bien, bien apuntado. Pero es una dilatación tan, tan, tan pequeña que digamos que los huecos siguen actuando bien uh -huh. para el rango que nosotros queremos. Vale. Tenemos una reflectividad bastante ancha. Imaginemos que esos huecos reflejan desde... De 600 hasta 800 nanómetros yeah. pues a lo mejor ahora reflejan desde 602 hasta 802, ah. pero siguen, siguen reflejando donde nosotros queremos
2: vale, la clave vale, vale, vale
1: entonces, eh, sí, sí. Es, 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 es maravilloso la verdad entonces eh, cuando, cuando vimos esto ¿no? esto ya fue prácticamente el, el final de mi tesis yo ya, esto lo, lo, me pareció interesante y lo dejé escrito en mi tesis ¿no? eh, está escrito como al final, es como casi la, la última página, ¿no? uh -huh. en plan de oye, fijaos que esto es mal, además, se, se expande y ahí quedó la cosa ya cuando estábamos, eso, estaba la tesis escrita y estábamos, pues, sabes que hay un papeleo, ¿no? Entre que se escribe y que se presenta y demás. Y mi director, Emilio, ¿no? Me dijo, oye, esto, es que esto no tiene una aplicación. ¿No te das cuenta que esto tiene una aplicación? Entonces, eh, me dijo, es que no te das cuenta que aquí podemos medir la temperatura. Nosotros aquí estamos calentando, pero ahora imagínate que nosotros el hilo... no nos calentamos por el láser. Simplemente excitamos con un láser a baja potencia para no calentarlo, ¿vale? Ponemos una placa y calentamos. O oh, pues simplemente calentamos la habitación, ¿Sí? lo que sea. Nos pues van a cambiar las resonancias. Porque quieren utilizar esto como un, como un termómetro. Al final, esto es un, esto es un termómetro.
2: ¡Hostia! que
1: si yo sé la posición, claro.
0: Pero, sí, perdona, es que me, claro, eh, me ha hecho clic. Si tú miras estas distancias, cómo vas shifteando, sabes cuánto grado sube, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Esto, esto digamos, nos, nos introduce en una rama que es. Interesantísima, ...interesantísima, pero que no se conoce mucho fuera de, de la, la investigación... ...que es lo que se llama la termometría luminiscente. que no hace falta tener, eh, o sea, en este caso es por los espejos... ...pero incluso hay materiales que también su emisión cambia con la temperatura... ...por otros motivos que se y que se están utilizando a nivel de laboratorio... ...para medir temperatura. Y nosotros pues con este material también lo hemos puesto ahí... ...como otro candidato, como otra forma de medir eh, la temperatura... Esto, esto, me parece, esto me parece maravilloso. Sí, sí, es, es, es maravilloso. Y hay muchas aplicaciones biológicas, muchas. O sea, si quieres ya, ya para otro día o dejo algún artículo por ahí puesto y demás si te interesa leer sobre ello. Porque, de hecho, hay mucha gente en biología que está investigando en esto con, con nanopartículas que también cambian de temperatura, cambian de emisión de luz con la temperatura. Y se, han, se han metido estas nanopartículas en ratones, por ejemplo, se ha hecho con ratones.
2: Claro.
1: Y ha servido efectivamente para medir las temperaturas de las, de las células de los ratones. Incluso se han... ...eliminado tumores... los ratones... ...calentándolas... ¿no? ...porque tú puedes decir... ...vale, pues ahora caliento... ...como he hecho yo con este láser... ...ahora lo caliento... ...y hay una, hay un, una rama... es ...vamos, vamos... ...podrías dedicar un directo entero a eso... ...si <risa> quisieras... Porque, ...porque... hay una... ...ya te digo...
0: Hostia, ...mundo entero... Esto, ...esto me está... ...claro... ...es que yo he hecho experimentos con ratones... ...y tenía que medirle la temperatura... ...a estos ratones... Eh, ...para ver si estaban entrando en anafilaxia... ...y nosotros teníamos unos sensores... ...que teníamos que inyectar subcutáneamente y con un con termowond que se llamaba con una varilla eh, detectábamos el, eh, la temperatura, el cambio de temperatura. Eh, la temperatura registrada en estos termosensores. Pero era un coñazo, esto le daba estrés al ratón y esto era muy complicado. Imagínate que simplemente, pues eso, eh, por ver frecuencias, por ver. Ya, ya sé qué temperatura tiene el
2: ratón.
1: Esa es la, la ventaja de la, de la termometría, que se dice que es no invasiva. Claro. Es invasiva en el sentido de que es verdad que le inyectas uh -huh. algo al material, al, ¿no? le inyectas unas nanopartículas, que luego ya viene la parte biológica, tienen que ser biocompatibles, sí. tienen que ¿no? no ser tóxicas, todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero una vez consigues eso, las inyectas, y entonces eh, simplemente lo que estás es eliminando.
0: Y además... Si, si yo soy capaz de deliberarlas o sea de, de mandarlas a los diferentes órganos yo te puedo decir a qué temperatura tienes el hígado o el corazón y si tienes a la misma o a diferente
1: exacto exacto sí 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 todo efectivamente y eso se hace mucho porque el tema de ya te digo el tema de las los biomateriales no las mm. nanopartículas en tanto estas luminiscentes como en general para cualquier tipo de lo que llamas tú de drug delivery no para mm -hmm. cualquier tipo de... de eso se está investigando muchísimo en, en farmacia, en, en biofísica está investigando, hay muchos grupos, en la Complutense hay un grupo muy potente sobre eso. la autónoma, eso es en, sobre, sobre fármacos. Mm -hmm. y, en, y en la autónoma hay un grupo muy potente sobre estos termómetros luminiscentes. Eh, en, en biomédica, nosotros no sí. lo hacemos en biomédica, sí. pero, pero digamos que que bueno, esto es un, un hilo, ¿no? Al final que el pobre ratón no se va a tragar una, una microbarra y... En uh fin, -huh. sí, podría ser, uh -huh. pero bueno, está complicada la cosa, ¿no? Y no sé si es biocompatible tampoco. O sea, que son otras aplicaciones claro. más parecidas, a lo mejor, a lo que hemos visto de las, de las células solares y demás, ¿no? Claro. Pero, pero es muy interesante. Es un, es un mundo muy interesante y hay muchos artículos sobre ello. Y, por supuesto, hay muchos problemas, ¿no? Como puedes, yeah. como puedes eh, imaginar. No es tan fácil decirlo como hacerlo. Eh, de calibración, por ejemplo, es muy complicado. Bueno, hay muchísimo, ¿no? Muchísimo sobre... Entiendo. Sobre ello. También, también escribí, también escribí sobre, ello, sobre ello en Twitter y bueno, es, es, es muy tema interesante, muy interesante.
0: Me está flipando esto, la verdad.
1: Sí, sí, yo sabía que te iba a gustar y, y que iba a llegar además, porque como es de tu, de tu ámbito, además, creo que te va te a... Va, si alguna vez ya lo oyes hablar, porque en algún momento espero que, que se oiga hablar más, más de ello, claro pues, pues ya, bueno, te, te das un poco la intuición de qué es lo que pasa ahí. Sí, Nos
0: acordaremos de ti 100%, vamos. <risa>
1: Muy bien, pues eso, entonces esa es un poco la, la cosa, entonces a ver, no sé qué tenía puesto después. Ah, esto simplemente es pues que efectivamente enfriamos y calentamos, No, estás abajo es la ecuación que no, no es, está la parte del índice de refracción, la parte de la longitud, y arriba está simplemente es un gráfico donde estás viendo que hemos cambiado la temperatura, desde la temperatura ambiente que son 300 Kelvin, que ¿no? es 20 y pico grados, uh -huh. hemos calentado a 100 grados, a ciento y pico grados y hemos enfriado también a menos eh, 150 grados, hemos hecho ambas cosas. Y hemos visto cómo eh, estas resonancias ópticas, ¿no? que en este caso están en, en color, uh -huh. es pues como han ido efectivamente modificándose, además de una manera prácticamente lineal, que siempre es bueno, para que sea más sencilla la calibración y todo lo demás. Uh -huh. Entonces, eh, con esto efectivamente podemos medir la temperatura con precisiones de, de un grado. Bastante bien.
0: Y esto, claro, esto, esto es un efecto, eh, un fenómeno reversible. Tú vas enfriando, calentando, va dilatando, va encogiendo, ¿no? O sea, pero me imagino que depende del material, de las propiedades y hay un punto de no retorno, en plan, a partir de aquí ya te has cargado el material.
1: lo hay, por supuesto, si el material se funde o si llega, o sea, también si se, si se rompe o lo que sea, uh -huh. eso puede llegar y una de las ventajas es lo que te decía antes de que uno ve de su material que dices, bueno, mi material a lo mejor para fotónica en principio parecería que no, yeah. pero mira, metí estos iones que emite muy bien y además es un material que es muy estable, es un yeah. material muy estable, muy robusto. Pero se utiliza en otras cosas y por tanto esa robustez y esa estabilidad química y térmica y demás, pues en este caso es muy buena y a lo mejor dos materiales que ópticamente son mejores no son tan estables y no aguantan un rango tan amplio, de hecho nosotros el artículo este lo llamamos Wide Dynamic Range, que quiere decir que podemos medir en un ángulo un, un rango dinámico de temperaturas muy alto vamos que era nuestra ventaja y desventaja de este, de este termómetro pero nuestra ventaja es nuestro alto rango de temperaturas que podemos acceder gracias a nuestro material efectivamente
2: claro, claro
1: Ajá. Así que nada, esto fue una cosa, un final de, de tesis muy muy bueno, la verdad. La publicación es de 2022, es de hace justo un año, publicamos al principio de 2022, porque como te dije, fue al final de mi tesis y al final pues la investigación se, se siguió más adelante, ¿no? Digamos, uh -huh, de, uh -huh. de tesis. eso tesis. Esa es un poco la, la cosa. Y bueno, esta es una, una imagen que hicieron unos compañeros de, de grupo para bueno, para vender nuestro termómetro no claro. así que es completamente artística no de nuestro <risa> de nuestro hilo ahí con nuestros agujeros nuestro láser la luz roja y un termómetro ahí midiendo midiendo la temperatura
0: qué guay qué guay oye eh, bueno pues muy buen final de tesis no quiero decir
1: sí 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 la verdad es que <risa> la verdad es que sí la verdad es que si sí. no lo pude presentar porque en ese momento no estaba todavía desarrollado simplemente ahí lo comenté que pasaba por la temperatura pero efectivamente fue un, final, fue un final muy bueno es que la tesis tiene sus altibajos, hay momentos en los que no sale nada, a lo mejor estás un año entero prácticamente sin publicar nada y luego en cambio pues, te vienen este tipo de, de aplicaciones o de tal y dices es que esto va a estar muy bien ¿no?
2: claro, claro, claro
0: y ahora se sigue
1: aprovechando, ahora hay otra persona trabajando la tesis que está haciendo otras cosas con estos este dispositivos, yo sigo en contacto con ellos y se está bueno, se, trabajando y de hecho vamos a termómetros también los vamos a enviar a este grupo de investigación que te comentaba para, con sus equipos, que son muy avanzados también de, de fotónica, pues estudien otras propiedades y demás interesantes. O sea que, por supuesto, todo esto se sigue, ¿no? No, no claro. es algo que ya termina aquí y ya nos quedamos contentos, ¿no? Queremos entender más todavía lo que está pasando y, y ver hasta dónde puede llegar. Pero por supuesto todo esto es a nivel de laboratorio, que nadie uh -huh. piense que ahora vamos a tener un termómetro en nuestras vidas en 10 años porque no, no va a ser así.
0: Y, y ahora es, es el momento adecuado para deciros que eh, Manuel tiene una línea de termómetros que podéis adquirir en su página web con el descuento del 10%. <risa> Te imaginas. Sí.
1: Primero, primero que me hagan el ingreso y luego ya veremos a ver si les llega.
0: Eso, eso. Primero, pero previo pero... pago. Eh, esto es un crowdfunding. Eh, previo pago. Eh, luego ya manos encargará de mandar a los termómetros a vuestra casa. Eh, no, me, me, sí. me ha flipado, me, me, me ha gustado mucho. Eh, no sé si tienes alguna diapositiva más o no para ponerte en pantalla. Sí.
1: Pues mira, te, te voy a decir, tengo tengo tres o cuatro más, pero yo creo que es mucho, quizá por hoy. Entonces, quizá lo dejamos aquí. Vale. Porque tampoco quiero sobrecargar a la gente. Creo que ya, y además creo que es un bonito final. Es como el final de mi, de mi tesis, ¿no? Con lo que terminó todo bien y, y podemos dejarlo aquí. Yo creo. Vale. Simplemente comentar que lo que lo que da por por decir eh, que es sobre eh, que bueno también pueden ver contenido en Twitter sobre ello, o sea que no si tienen uh -huh. curiosidad y es sobre cómo eh, esos análogos con, con la naturaleza, ¿no? Cómo hay algunos animales efectivamente tienen estas multicapas. No solo en una dimensión, como hemos visto hasta ahora, sino en varias dimensiones. Eso ya se llama cristal fotónico, ¿no? Esos, esos eh, se diseñan también artificialmente y naturalmente hay animales, como por ejemplo son las, las mariposas, por ejemplo, muchos tipos de mariposas, sobre todo las azules, que tienen en su estructura también estas estructuras, eh, microestructuras periódicas. Entonces es un poco...
0: ¡Ojo! ¿Y, y esto tú lo Eso. tienes o sea, hay... en tu Twitter?
1: Sí, sí, sí. sí. Vale, porque... so, eh... Envío si quieres para que si quieren ver más bueno lo puedo poner por el disco a lo mejor luego sí, o lo que sí, sea sí. Hilo, para que lo lean sí Así también conecta porque porque realmente ese hilo se empieza hablando de, de, de color digamos eh, que hemos visto hasta ahora el de los pigmentos y demás y luego se dice vale pero luego de dos animales que no tienen este mismo tipo de color se empieza con el aceite de otra vez para ver qué pasa por qué no vemos tal y ya se pasa a estos a estos animales no y efectivamente hay mariposas y hay otros pavos reales también hay varios varios animales que esos colores vivos que vemos se deben a estructuras fotónicas que tienen. Y es muy bonito, tanto visualmente, biológicamente y luego físicamente, porque también se puede entender a lo mejor algo más gracias a ellos.
0: Claro, claro. Eh, me, eh, luego te pedimos el, el link, pero yo sé que los moderadores han ido dejando tu, tu Twitter a lo largo de la charla, o sea que, que eh, ahí te van, a, te van a poder encontrar eh, en tu Twitter. Y, y si no, luego mm. cuando tengas tiempo, si nos pasas en concreto también el link al, al hilo este...
3: Sí, 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 sí. Genial,
0: genial.
2: Lo
1: paso, lo paso por. Sí. El, sí, lo paso por el Discord y por el Twitch, vamos, por ambos. Sí, sí, sí. Perfecto. Y mi usuario de Twitch es un poco es un poco raro porque, bueno, yo tenía Twitch ya hace tiempo. Entonces, el usuario de Twitch no es Manuel Alonso, como hubiera puesto si hubiera, me hubiera registrado ahora, sino que es el nombre de una, de una canción de, de Muse que se llama Citizen Erased. Entonces, mi usuario de Twitch es Citizen Erased, tal cual lo digo porque cuando ponga el hilo vas a pensar que vas a decir esto, que eso soy yo ¿vale?
0: ah pero, pero si, eh, lo que pasa es que te va a capar el, el link eh, pero si escribes en el chat, si pones hola eh, eh, los moderadores te, te van a poder susurrar para que compartas el hilo y si no eh, si lo dejas en, en el discord eh, en, el, en cualquier canal en el canal de invitados por ejemplo creo que ya lo has dejado verdad o no?
2: Ah, no, no
1: lo has dejado. Sí, lo, lo, dejo, lo dejo en el, el Discord, o sea, todavía no, porque como vale. estoy aquí con la presentación tampoco quiero hacer muchas cosas. Después de la, de la charla lo dejo lo dejo en el Discord. Eso es, eso Y luego, es. pues por supuesto, entrando en mi, en mi perfil de Twitter, en un tweet fijado con los distintos hilos, y hay uno que se llama tal cual cristales fotónicos, pues el que pone cristales fotónicos en la naturaleza o algo así.
2: Perfecto. Pues
1: ese es el hilo donde se empieza con las multicapas y termina con los animales.
0: Oye, pues... Y sí, eh... que además
1: gustó bastante, vamos, es... Me, me
0: flipa me flipa porque eh, es un poco eso lo que tú Bueno, eh, eh, te voy a hacer grande para que te, te vean... Vale, eh, si entonces
1: cierro yo también mi presentación, dejo de compartir. Sí,
0: también puedes eh, postear. perfecto. Eh, me, me ha gustado mucho porque un poco eso lo que... Lo que eh, el triple que me he tirado al principio y, y que lo has ido confirmando tú todo el rato es... Hay, estos efectos fotónicos están en, en tantos sitios en, en la naturaleza al final... Eh, y, en, y en nuestro día a día, en nuestra tecnología... Que, que, que al final los tenemos todos al alcance o nos, o nos beneficiamos nos aprovechamos de estos, de estos fenómenos sin comprenderlos, obviamente como la mayoría de las cosas tecnológicas que tenemos sinceramente a, a nuestro alcance pero, pero me ha flipado mucho porque cosas que yo pensé que entendía, como por ejemplo un láser como por ejemplo la reflexión, refracción de la luz eh, eh, claro, hay, hay capas, nunca mejor dicho de complejidad que, que, que me ha ayudado mucho a asentar algunos conceptos que yo creía que entendía o, o a abrir la mente a otros procesos que, que, ni, que ni me imaginaba que ocurrían. Eh, mm. Me ha parecido súper, súper, sí. súper interesante, la verdad.
1: Ah, me alegro, sí, la verdad es que es un tema muy interesante, a mí me gusta mucho porque hay mucha física básica detrás, hay mucha ciencia básica, lo cual está muy bien que pues es una cosa que se puede explicar efectivamente en institutos y demás y de hecho el artículo este de la Asociación Española de Física ha enfocado a eso, ¿no? A, bueno, ¿y por qué no a los alumnos cuando explicamos eh, reflexión y refracción? ¿Por qué no hablamos un poco de esto? A no hace uh -huh. no falta entrar tan al detalle pero podemos explicar, pues mira, pues hay algunos animales como las hormigas estas que utilizan la, la, esta reflexión para mantenerse más frescas en el, en el desierto, ¿no? Uh -huh. Este tipo de, de ejemplos siempre son chulos, ¿no? Para salir del típico ejemplo del libro y explicar un, un ejemplo real, ¿no? Y, claro lo chulo, ¿no? Y por eso yo cuando empecé a trabajar con, con estos materiales y demás, pues también me interesé mucho por estos ejemplos, porque a mí me gustaba, porque lo disfrutaba, y porque, porque vi que, bueno, que era interesante para mí, y cuando vi que era interesante para mí, pues también empecé a compartirlo con la gente, ¿no? De la mejor
0: manera claro. posible, ¿no? Claro, claro. Eh, no, no, vamos, eh, yo creo que lo has conseguido, eh, al menos por mi parte ha sido súper super interesante. Y, y bueno, normalmente yo al, aquí al, al final, ¿no? Cuando terminamos así un poco de de charlar del de contenido principal que, que los invitados traen, eh, yo voy al Discord donde están, han recogido estas, estas preguntas que se han ido eh, dejando por el chat. A lo largo de la charla eh, me dicen eh, de Headquarters que tenemos un total de 14 preguntas vale, eh, sí, vale. Eh, en este en este momento, pero no, no, no te preocupes, no vamos a hacer las 14 que llevas tres horas y media casi aquí charlando sí,
1: sí, sí. la verdad es que a mí se me ha pasado volando <risa> espero que también a la gente también se le haya pasado volando pero, pero sí, sí quizá 14 son muchas
0: sí quizá, quizá 14 se nos va un poco por arriba pero pero si te parece eh, voy a coger algunas así random y luego sí. como, como, te, como también has dicho y como he mencionado al principio esas preguntas están allí no hay ninguna obligación de que las contestes no te sientas presionado de ninguna forma pero están ahí por si, por si, o oh, por si las quieres coger y usarla para tus twitters o para lo que tú quieras estas preguntas son de tu propiedad si así las quieres puedes hacer uso de ellas eh, entonces eh,
2: sí,
0: dime,
1: dime a ellas, vamos, en, algún, no, en algún momento responderé a ellas por supuesto, no, no voy a dejarlas ahí contestar, <risa> hoy, hoy no y creo que ya
0: <risa> después sí. de
1: la charla ya, no, ya será, estará, estará bastante bien pero hoy, hoy, hoy lo fin que de semana, o la semana que viene, has
0: cubierto sí. tu cupo de, de divulgación yo creo que por hoy, eh y
3: o sea... sí, yo
0: creo que sí ¿eh? yo creo que... Eh, Vale, a ver, voy a coger alguna preguntilla Mira, hay una pregunta de Moncortizas Que, fíjate, esto me suena Que Ter eh, ha hecho Un vídeo sobre esto, dice Pregúntale si existe el color rosa
2: Creo
1: que sí que hizo un vídeo sobre ello Pero no lo he visto Es que eh, me, suena, o sea, me suena algo Pero,
0: pero no, tampoco recuerdo si existe o no existe O sea, no sé el, el point eh,
1: Sí, sí pues es una buena pregunta. A ver, lo que pasa, claro, tú cuando ves los colores del arcoíris, efectivamente no está el rosa, ¿no? Si tú uh -huh. asignas colores a longitudes de onda que hemos visto antes, no está el rosa ahí. Entonces, ¿qué, ¿por qué vemos nosotros en rosa? Bueno, al final nuestros ojos lo que hacen es sumar, ¿no? Todas esas eh, longitudes de onda que nos llegan. Entonces, el rosa al final es una combinación entre longitudes de onda de, de distintas partes del espectro que nos dan lugar a ese... Claro. a ese rosa. Pero, pero efectivamente lo que es... El arco iris digamos, no, no vamos a ver el rosa, o sea que como color primario, digamos, o como color del arco iris no.
0: Claro, claro. ¿no? O sea que
1: sí, sí y no, digamos, como, como lo quieras ver. Eh,
0: Jain, en este, o... en este canal tenemos, tenemos la palabra Jain, que bueno, eh, estando tú en Alemania, o seguro que sí, la, la has oído, eh, eh, sí. que es maravillosa y sirve para absolutamente casi todas las preguntas en ciencia. Contestas un Jain y, y te quedas más, más hacha que larga. Eh, pero sí, ahora, ahora que lo has dicho, ah, eh, recordaba en el vídeo de Ter que ponía como cuadraditos, píxeles, azules y, ¿azules y rojos eran, no me acuerdo qué, qué cuadraditos ponía. Sí, creo
1: que es azul y rojo, sí, sí, creo que es azul y rojo. Y al hacer
0: un zoom out, eh, ver rosa. Es, es, sí, es magia. Sí, 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 de hecho, de
1: hecho eso también es, muy, es muy, muy interesante eso también, que también lo, lo, lo comenté una vez. Eh, que fue el tema del, de, de, las, de las impresoras, que es algo que descubrí hace poquísimo, por eso también lo, lo compartí en redes, es que tú te piensas cuando cuando tú ves una, una imagen imprimida, no impresa, uh -huh. eh, tú piensas que la impresora pues está ahí con todos sus colores ahí, no pues, sí. con sus 50 colores ahí imprimiendo, pero en realidad no, en realidad tú tienes tus colores primarios, tienes tu... tu... En realidad en este caso no son, si no recuerdo mal, no son los... Los primarios de la física, sino los otros, bueno, no importa, sí, tres no, colores son, primarios, es, creo que es, es, es. verdad, es amarillo, cian, cian
0: y magenta, ¿correcto?
1: Exacto, exacto. Pues son esos tres, ¿no? Entonces, esos tres colores primarios, eh, tú tienes ahí tus, tus eh, colores primarios, y lo que haces es hacer, como imagino que me enseñaría en ese, en ese vídeo, pequeños eh, patrones, ya volvemos sí. a los patrones, de esos colores con distintas proporciones. Sí. Entonces nuestro ojo, como no es capaz de distinguir. Estas distancias tan pequeñas, acaba viendo un color distinto. Claro. Entonces, efectivamente, el rosa al final es rojo más azul con estos patrones y con esta periodicidad, no sé qué, y consigue el, el rosa. Claro, claro, claro. Sí.
0: Mira, y nos dice Federico Loser, y negro, efectivamente, también te lleva el negro la impresora. Negro también, efectivamente. CMYK,
1: de hecho, se llama. Sí, sí. Claro.
0: Y, y es que es muy, es muy gracioso porque eh, el meme este de la impresora de te dice la impresora, no puedo imprimir este trabajo, me falta magenta y es como, imprímemelo en, en escala de grises y es como, no, me falta magenta y es como, no utilizo puto magenta, imprímelo, que me falta magenta y es como, eh, claro, eh, si tiene que hacer la combinación sí. X y detecta que le falta magenta no te puede hacer la combinación X por mucho que tú quieras pintar algo en azul necesita el magenta sí, sí.
2: Eh,
1: claro, pues sí, sí las impresoras también tienen su, su personalidad a veces y a veces no hay manera de que te hagan casa.
0: Está bien, está bien, Sí, verdad. sí, pero eh, Había otra pregunta por ahí. Eh, bueno, mira, por ejemplo, una pregunta de Kirtas dice, ¿de dónde le salió eh, a Lewis el nombre de fotón? En plan, eh, de, de luz, ¿no? De, que has, habías dicho que... Exacto.
1: Es fos, o sea, en, en griego fos es luz. Y Entonces, a partir de ahí, él pensó, pues como estamos hablando de algo de la luz, pues...
0: Claro. Fotón, sí, fos. Y es que es verdad que los científicos son muy de tirar de latín y griego para dar nombres. Es, es muy. Sí, exacto. Es muy suyo. Exacto, vale. sí,
1: sí. Y me ha gustado mucho
2: porque. Entonces.
0: Sí, sí. Eh, mira, otra pregunta de Lu. Eh, dice: ¿Qué opináis los, e los expertos en fotónica? Directamente a ti, eh, a tu target. Eh, bueno. De la interpretación del. Bueno, espérate, que esto no me entero. De la interpretación vale. del colapso de la función de onda. ¿Sois más de coherencia cuántica? ¿De coher... ¿Qué es eso?
1: Sí, bueno. <risa> es una pregunta buena, es una pregunta buena. <risa> eh, sí, a ver, digamos que es, esto es el tema de la mecánica cuántica que hemos dicho que es muy complicada de, de entender, ¿no? Y que al final los, los físicos eh, han, han debatido mucho ¿no? sobre exactamente qué es lo que, es lo que pasa ¿no? con, con la... No es solo de fotónica, ¿no? es en cuántica en general. ¿no? Cuando, cuando tú mides algo, ¿no? tienes eh, digamos, tu, tu fotón ¿no? o tu, lo que sea, tu partícula está digamos, distribuida, como no es una partícula digamos, en sí, porque al final es una especie de campo, está distribuida ¿vale? en el en espacio. Sí. Entonces tú cuando mides, la defines, y entonces ya vas, se define ahí. Entonces eso es lo que se llama el colapso de la función de onda. ¿no? Cuando tú haces la medida, la, la función de onda colapsa y pasas a pues, la partícula está tal.
2: Vale. Bien.
1: Eh, ¿por qué pasa eso? pues es, hay varias interpretaciones en la mecánica cuántica de por qué pasa eso, entonces creo que por ahí va la pregunta ajá,
0: eh, sí, eh, eh, y me eh, ha corregido que que interpretaciones, perdón, es eh... que lo he leído mal claro, porque he entendido, sois más de, de coherencia, claro, es que había un D, doble D, de coherencia cuántica me ha corregido Lu que, la, que lo he dicho mal la pregunta
1: sí, sí, y sí, a ver, aquí ya te digo, como se sale un poco de mi tema tampoco quiero meter aquí mucho la pata, digamos diciendo cosas que no son, ¿vale? pero Digamos que eso, hay, hay varias interpretaciones, ¿no? Una es la del colapso de función de onda, simplemente que colapsa, uh -huh. y ya está, ¿no? Luego hay otros tipo, otro tipo de interpretaciones, la interpretación de los muchos mundos, por ejemplo, que bueno, es, es un poco casi parece ciencia ficción. Eh, sí, sí, es, es realmente interesantísima. Los muchos mundos, interpretación de muchos pero, mundos de que...
0: ¿en plan Doctor Strange o cómo es esto?
1: Sí, sí, es algo así, o sea, al final lo que digamos, que imagínate que tú puedes tener el fotón, eh, vamos a decir, eh, en un sitio o en otro, vamos a decir, ¿vale? En A o en B. Vamos a decir que la probabilidad es 50% que esté en A, 50% que esté en B, tú lo mides, ¿no? Y sale A. Uh -huh.
2: Pero pues
1: ha salido B. Realmente ha salido A porque es como si hubieras tirado un dado, ¿no? Uh -huh. Que Einstein decía, Dios no juega a los dados, ¿no? Porque no se creía un poco que está pasando con esta colapso de la función de onda, ¿no? También de ahí viene el gato de Schrödinger, uh -huh. ¿no? De si está vivo o está muerto. Es un poco, todo, siempre es lo mismo, ¿no? y entonces la interpretación de los muchos mundos lo que te acaba diciendo no, ya te digo, yo lo he leído en plan divulgación uh -huh. no, no trabajo en esto lo que te acaba diciendo es que eh, lo que tienes es, es que se divide en dos mundos como si fueran dos universos, entre comillas entre dos mundos el mundo en el que el fotón estaba en este sitio y el mundo en el que el fotón estaba en otro entonces, según esta interpretación cada medida lo que estaría haciendo es dividir nuestros mundos en infinitos mundos, digamos porque claro, se están haciendo infinitas medidas no cada vez que tú mides algo, detectas algo, miras algo pero. Es un poco. Pero ya te
0: pero, pero, pero.
1: Muy básico, ¿eh? seguro que tiene muchos errores conceptuales lo que estoy diciendo. Pero.
0: Eh, pero. Si un fotón. En la teoría esta de muchos mundos. Se puede medir en un mundo o en el otro. Quiero decir, un fotón no, es, no deja de ser algo que existe en este mundo que nosotros vemos y. O sea, medimos y tal. Pero que. Es aplicable a otros. a otras cosas también. O sea, está, lo, lo de los muchos mundos a todo, ¿no? Yo también estoy en muchos mundos.
1: Sí, digamos que. Claro, eh, digamos que el objeto macroscópico ya deja de perder las, el tema claro, sí, cuántico, sí, ¿no? Porque ahí sí, hay, uh -huh. hay lo que se llama la decoherencia, que es justamente lo que se mencionaba en la, en la, en la pregunta. Cuando tienes partículas elementales y demás, o, o incluso átomos o pequeños eh, grupos de partículas que lo tienes, ¿no? Y, y entonces realmente la pregunta, de volviendo al principio de nuestra charla, de qué es la luz, ¿no? Sí. es la que abrió la puerta a la teoría cuántica justamente por eso, porque luego nos dimos cuenta de que no solamente era la luz, es que también los electrones uh -huh. se comportaban de forma muy parecida y muchas otras partículas. Entonces, eh, pero claro, esto trajo a los físicos en un cabrera de cabeza. De hecho, ya te digo, Einstein era bastante, bastante poco eh, defensor de la teoría cuántica, a pesar de que él la utilizó el efecto fotoeléctrico, Él había algo le de cuadraba de la teoría cuántica porque no se podía creer esto le decía es que Dios no puede estar jugando a los dados no podemos estar aquí tirando un dado cada vez que medimos ¿no? uh -huh. entonces yo creo que por ahí es un poco la, las interpretaciones hay varias hay varias interpretaciones de digamos más tirando hacia lo filosófico de qué es lo que está pasando ahí cuando uno ya digamos que de hecho el colapso de funcionamiento es un poco la interpretación pragmática de decir mira tú no te rayes digamos yeah. tú colapsa y te sale esto y ya está y tú continúa con tus cálculos y continúa con tus experimentos y, y ya está Luego pues hay otras teorías más filosóficas que han dado lugar a muchos a muchos debates y estos experimentos mentales y o sea los físicos se han comido la cabeza con esto durante décadas y décadas. Por tanto, yeah. por supuesto, pues eh, yo no tengo la respuesta ni, ni nada, vamos, no digo que nadie, pero por supuesto en cuanto a Fartu tiene muchísimos vídeos chulos sobre, sobre todo este
2: tema.
0: No, eh, bueno, es que a mí es que me explota la cabeza. O sea, yo colapso yo no tengo mucho mundo yo, mi cabeza colapsa yo, yo me, me, me ciño a esa teoría eh, mira, hay otra pregunta eh, que bueno, no sé, no sé hasta qué punto esto es, es aplicable a, o, o nos puedes dar datos sobre esto, eh, pero es una pregunta de, de Ali que dice no, yo no sabía de esto, eh, dice la luz que se vio antes del terremoto de Turquía, que dicen que es por, ex, por exceso de cargas ¿cómo se genera? ¿por qué no sale siempre que hay uno? A partir de cuánta carga sale y, y termina diciendo, no entiendo nada. Bueno, eh, yo tampoco. Eh,
2: no, sí, no, no sé si tú, tú sabías esto.
1: No, la verdad es que no. Algo, algo había leído, como que algo se comentaba de una luz o algo así, pero la verdad es que nunca llegué a leer la noticia ni, ni los rumores estos. Eh, se me escapa completamente, porque ya la sismología sí que es algo que se me va <risas> completamente. ¿no? Que Es verdad que luz que parte de cargas, pues, pues muchas veces es lo que comentaba del plasma, ¿no? Este, este gas cargado, ¿no? Que acaba emitiendo plasma, ¿no? Y los, los tubos fluorescentes, por ejemplo, son, son tubos de, de plasma. por ejemplo, estas bolas, ¿no? De que de, de, son, son bolas de, de, de plasma también, ¿no? Entonces. Creo uh -huh. que vendrá por ahí, pero no. no puedo dar más
0: datos. Claro, claro. Es que, claro, eh, eh, hemos hablado de la termofotónica, ¿no? O, o la o la aplicación o la medición de temperatura a través de la fotónica. Eh, claro, en vibraciones, en seísmos y si eso si eso te cambia la, la, la luz que emite si eso te cambia propiedades eh, de reflexión o refracción de o sea o me estoy flipando demasiado y no tiene nada que ver
1: no lo sé la verdad es que <risa> no lo no sé lo que o sea, sí que se intentan detectar los, ter los, los eh, terremotos uh -huh. de distintas maneras no sé que salen en unos ciertos tipos de ondas no uh -huh. son ondas P y ondas S que se llaman sí. Y sé que hay sismógrafos que lo detectan, ¿no? Esas ondas mecánicas. Entonces, no sé si ahí la fotónica tiene algo que decir, la verdad. No, no he oído nada sobre ello, así que... No, que no. Yo tampoco. Igual sí. ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Eh, hay otra... Hay una pregunta que yo creo que eh, podemos... Eh, por lo, mira, dice Frank Lusser, Por lo que leo, lo llaman triboluminiscencia.
1: Ya ves, pues otro tipo de luminiscencia. Me
2: flipa
1: El tribo... Ay, bien. me suena, pero no, no sé exactamente... Pero es que... No es ¿Cuál cuál de ellas es? Te dije que había muchas, sí. ¿no? Que si bioluminiscencia que si quimioluminiscencia Y tribo ah, De una fractura vía mecánica o térmica O sea, es, es luminiscencia a partir de una fractura Claro, porque en los terremotos al final tienes ahí fractura, ¿no? Ah. Entonces eso es lo que genera la, la luminiscencia Por lo que parece en ese caso
0: me flipa, me flipa Interesante eh, y, y voy a coger una, una pregunta Efectivamente, cortizas, Que era, era un poco la última pregunta que iba a hacer Sobre todo por si queda alguien De la raíz de Tamayo Que ha estado jugando al Hogwarts Legacy Esta pregunta os va, os va a, a interesar eh, Hemos estado hablando de Materiales fotónicos Y de cómo eh, reflejar o no reflejar Y absorber calor o no, ¿no? Propiedades, láseres para, pot porque, ¿no? para eh, aumentar estos niveles de energía y, tritri, 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 y pum, láser. Y, y el contrario, en plan, ¿qué, qué, ¿qué nos cuenta sobre la capa de invisibilidad? ¿Esto existe? Es ah. ¿Esto puede <risa> existir? ¿Esto es eh, factible? esto Porque ya me hacen montar los sables láser. No me, no me tires ahora sí. también la capa de invisibilidad.
1: Te he dicho que los sables láser pueden existir, pero no con láser. Vale, eh? o sí. sea, en realidad, al final, ha, ha tenido un final feliz el, el tema. Eh, la capa de invisibilidad de nuevo vuelve a ser un giant de estos, ¿no? ¿Sí? Eh, efectivamente, eh, ha habido gente que ha intentado fabricar de estas capas de invisibilidad uh -huh. que ya te digo eh, frikis científicos hay en todas partes también aquí y eh, entonces, eh, ese es un tipo de, de, de materiales, ¿no? que se llaman los, los metamateriales, ¿no? Los metamateriales, eh, Meta también de nuevo viene del si no, mal, del griego, del latín, no, es que ahora mismo estoy un poco. Uh -huh. Meta, quiere decir más allá. Quiere decir materiales más allá. De hecho, los metamateriales están en el contexto de materiales fotónicos. De hecho, los materiales fotónicos y metamateriales prácticamente podrían decir que son los. es lo mismo, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Estarían metidos. Y entonces, estos metamateriales también de nuevo utilizan eh, pequeños eh, pequeñas capas o pequeñas form morfologías de distintos eh, tipos, más pequeñas que la longitud de onda de la luz, todavía más pequeñas que lo que he mostrado aquí. Y eh, efectivamente pueden conseguir eh, que la luz, pues digamos, en vez, de, en vez de converger, pues diverja, ¿no? Entonces, pues no, no te llegue luz, ¿no? Que es un poco lo que se intenta en la capa de invisibilidad, que la luz no, no atraviese esa capa, ¿no? Para que, para que seas invisible. Entonces, tengo, eh, voy a empezar con lo bueno, ¿no? O sea, voy a empezar diciendo que se ha demostrado ¿Sí? una capa de invisibilidad pero tenía el pero en el rango de los microondas, no en el rango visible.
2: Oh, es que el microondas
1: vale. Las microondas son unas ondas estas de longitud de onda muy larga, ¿vale? Ah. Ahí sí que se ha conseguido y se ha demostrado, se ha demostrado experimentalmente que que se puede.
0: En plan que tú, po tú visible... pones un objeto cubierto con este material, le metes microondas y parece que no existe, o sea, las microondas pasan como Exacto. si no existiera nada.
1: Entonces, si alguien viera con microondas digamos, pues no vería nada o sea, sería eso. esta persona sería invisible ¿vale? para, para esa capa es
2: que,
0: claro, es que tienes que, o sea, tienes que hacerte algo de material de, de y tú ver con microondas y entonces eres invisible a los microondas eh, maravilloso vale, vale
1: para la luz visible pues también se ha intentado como imaginarás, es muy complicado hay muchísimos factores ahí que mm -hmm. tener en cuenta es complicadísimo conseguirlo entonces, eh, se ha conseguido alguna cosa, pero se ha conseguido algo a lo mejor muy pequeño, de, a lo mejor de, de un centímetro cuadrado o muy, muy pequeñito, yeah. y no para toda la luz visible, sino para, para algunos colores. Ajá. Esa donde ya está donde yo sé. ¿vale? A lo mejor ha habido algo más reciente que no, que no he leído, pero esa está donde yo sé. Que sí que se está, digamos, trabajando sobre ello, sí que, sí que es pues eso, haciendo un poco ciencia de estos de los premios Ig Nobel, ¿no? Que sabes sí. que son estos premios, ¿no? Que... <risas> Seguro que si se consiguiera, le daría un Big Nobel al día siguiente, ¿no? Eh, bueno, también tendría aplicaciones, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Todo esto, pero, pero bueno, digamos que vamos a decir que físicamente no es imposible. Simplemente es muy, muy, muy difícil y técnicamente muy, muy, muy complicado.
0: Claro, pero a ver... A lo mejor sí que
1: es físicamente imposible, ¿eh? No lo sé, pero...
0: Ah, bueno. Digamos que lo
1: están intentando por lo menos para, en ciertos rangos y para ciertos tamaños, vamos a decirlo.
0: Vale, vale, vale. Pero, a ver, yo te digo una cosa sin saber yo de esto. Las cosas que me has contado hoy... A mí sinceramente ahora ya no me parece tan imposible crear una capa de invisibilidad porque combinando materiales, combinando capas, combinando o sea, si... no sé, a mí me parece que hacéis magia ya con la luz, quiero decir, a lo mejor es que me las la vendió muy es bien. Pero pero creo que sí, ¿no?
1: tú al final ¿verdad? puedes hacer un material completamente reflectante a tu alrededor, no solo puedes hacer entonces pero claro, entonces no, no tienes una, algo invisible lo que tienes es simplemente algo muy brillante sí. no algo que está pues como los espejos que te he enseñado pero en claro, lo que tienes que conseguir no solo es que refleje muy bien sino que la luz diverja de tal manera que parece que no haya nada ahí, ¿no? eso es lo, lo, lo complicado, entonces claro. estas estructuras son muy, muy complicadas, se hacen unas, unas simulaciones complicadísimas las, las los, eh, pequeñas cositas que forman esta estructura son muy, muy com más complicadas, mucho más que lo que he mostrado de simplemente unas capas. Y, y bueno, se trabaja mucho en estos metamateriales. Yo la verdad es que no estoy tan, digamos, sí. los metamateriales ya más puros como son estos más, más extraños, ¿no? digamos. Eh, no estoy tan metido, pero se hacen cosas, eh, vamos, mendas eh, también, que parecen ciencia ficción. Vamos, que si conoces algún. alguien te contacta que dice, yo trabajo en metamateriales pues adelante, o sea, seguro que tenéis una charla muy interesante porque también ahí hay cosas que parecen ciencia ficción
0: Oye, pues eh, si nos está escuchando alguien que investigue en metamateriales, invitación abierta obviamente, solamente si nos trae la respuesta a la capa de invisibilidad si no nos puede añadir nada que ya no hayamos descub... ya, bueno, le querremos aquí, pero un poquito menos <risa> eh, Oye, pues, pues yo creo que, que de verdad eh, más de tres horas y media, yo creo que eh, te vamos a liberar eh, porque porque ha sido ah, ha sido increíble hemos pues... aprendido un montón la verdad muchas 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 gracias
1: a mí también o sea que disfruto también explicando y comentando y, y siempre siempre vamos yo me lo paso muy bien con la divulgación igual que tú no por eso por eso no solamente estamos en el laboratorio sino que también hacemos divulgación en distintos medios o sea que para mí ha sido un placer ¿no?
0: Joder, me, alegro, me alegro un montón que hayas estado que hayas estado a gusto si, si cuando la gente después de estar aquí digo oye que llevamos tres horas y media la gente dice uy se me ha pasado rápido eso es buena señal así que eh, me lo tomo como, como buena señal y, y nada no sé si quieres lanzar algún mensaje así resumen final a la gente eh, bueno o, primero antes de que lances el resumen final gente síganle en twitter si quieren eh, aprender más cosas de, de esto eh, que de aquí se nos va hoy, nos despedimos hoy eh, de, de streaming pero Manuel está en Discord si tenéis eh, cualquier eh, dudilla podéis encontrarle ahí y si nos dejas materiales para que podamos ver cosas, pues te lo agradecemos eh, como siempre y ahora ya te dejo que, que lances el mensaje que, que quieras
1: Sí, sí. sí yo, yo en, en, en Twitter se subo un, un hilo al mes porque claro todo esto como imaginarás lleva muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? tanto una presentación así, como, bueno, todo lo que he ido haciendo lleva muchísimo trabajo, no es una cosa que uno se le ocurra y ya está. Entonces, claro, como tenemos nuestro trabajo, aparte de esto, ¿no? Pues al final, no soy la típica cuenta de divulgación que sube hilos todas las semanas, ¿no? Que las que existen, o ¿no? imágenes chulas todas las semanas o todos los días. ¿no? Simplemente en mis, en mis ratos libres y entonces acaba saliendo, pues eso. Pero bueno, a la gente le gusta, mis seguidores nunca me meten presión, así que yo estoy encantado allí. Que me podéis seguir, por supuesto, y ahí también, pues me encanta que la gente comente y le y demás, o sea, que eso fenomenal. Eh, nada, mensaje final, tampoco, no hay mucho más que decir, o sea, al final hemos visto ¿no? los materiales fotónicos, para qué sirven, uh -huh. eh, cómo son, hemos visto algunos aquí en, en directo, ¿no? y es muy chulo porque al final nuestros ojos, ¿no? pues al final todo entra por nuestros ojos, es un, un estímulo muy, muy importante para nosotros, y entonces el poder ver estas cosas, pues hace que el trabajo sea muy, muy placentero también, muy chulo también muy chulo para, para enseñar y luego oh, pues tiene sus aplicaciones además.
2: Claro. Por lo tanto,
1: pues nada, ha sido un, un placer estar aquí y, y nada, en, enhorabuena también a ti por tu, bueno, por, por este por este just-sciencing que estás haciendo, por, por meter la ciencia en Twitch, que, que siempre pues creo que eres de las primeras que lo está haciendo y nada, ojalá, ojalá siga adelante y cada vez tengas más éxito en ello, vamos.
0: Muchas, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es fácil con, con gente que que se presta a tirarse aquí tres horas y media, un viernes noche, hablándonos de materiales fotónicos. Así la verdad que, que sí que se puede se puede hacer. Y me recomiendo, o sea, me, me recuerda, me recuerda eh, Teretoni, muchas, muchas gracias por recordármelo, que es verdad que nos queda la última pregunta. De, de siempre, también para para todos para todas las personas que pasan por aquí yes, y es si nos puedes dejar una recomendación eh, literaria, artística audiovisual, divulgativa de lo que quieras, dramatúrgica de lo que quieras, no tiene por qué ser relacionado con la ciencia porque o sea, eh, puedes hacerlo has hablado de quantum fracture por ejemplo eh, que creo que la mayoría aquí le conoce pero no tiene por qué ser científica, puede ser pues la última película que hayas visto o el último libro que hayas leído eh, una recomendación así para, para el chat ¿qué se te ocurre?
1: Pues, eh, pues un momento dado cuando estamos hablando de los, de los animales me he acordado de un documental que está muy bien, que también lo recomiendo en su momento se llama eh, La vida a todo color, Life in Color en inglés de David Attenborough, ah, Attenborough ¿sí? ¿no? David que, es, que es uno muy conocido no un documentalista muy conocido, esto está en Netflix y, y la verdad es que me, me encantó ese documental porque además te va contando todos estos animales, eh, todas sus estructuras, ¿no? Tanto si son pigmentos, fotónicas... Eh, un poco también el sentido biológico que tienen, si es que lo tienen. Y, bueno, ves imágenes de ellos, ¿no? Es muy bonito. Son tres capítulos, si no recuerdo mal. Está muy, muy, eh, muy bien. O sea, que recomendaría eso más relacionado con la, con la fotónica, digamos. Uh -huh. Ya saliéndome un poquito de, de eso. Eh, a ver, si, si hablamos de cine, a mí mi, mi director favorito, digamos... Actual, ¿no? porque también hay clásicos que me gustan, pero actual sería Christopher Nolan, ¿no? como el de también mucha gente. No, no...
2: Uh -huh. pero hay, hay
1: una película que tiene, ¿no? por supuesto, Interstellar, ¿no? que es el que bueno, los físicos nos encanta esa película, pero luego hay una película que no es tan conocida, de las primeras suyas, que se llama El truco final. No sé si tú lo has, uh, si has visto.
0: Eh, 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 es, es, es que me confundo con otra, me confundo con, eh, eh, con dos pelis, pero esta siempre la dice Kirtas. A Kirtas le encanta esta película. Eh...
1: Pues, sí, sí, es mi, yo creo que es mi, mi película favorita, ¿Sí? o vamos, mi top, está en mi top 3 seguro. Sí, sí. Entonces, es una película, sale, sale Christian Bale, uh -huh. sale también otro actor conocido, no, no recuerdo el nombre. Y está muy bien, me gusta porque, bueno, a mí desde, desde pequeño me gusta mucho la magia, ¿no? Porque al final, pues, es, es maravilloso, ¿no? Ves, aparece algo, ¿no? Eh, son unos efectos chulísimos, ¿no? Y desde siempre me ha encantado la magia. Y esa película está muy bien porque es, vale los magos, ¿no? Que son estos dos protagonistas en el pasado, ¿no? no sé en qué siglo exactamente que están compitiendo entre ellos ¿no? uh -huh. Los principios del siglo XX o, o si finales del siglo XIX están compitiendo entre ellos para ver quién saca el mejor truco ¿no? y, y entonces te explican algunos trucos eso muestra la competencia entre ellos y luego hay un momento dado que, que sale un, un físico que se llama Nikola Tesla que luego se ha reivindicado mucho su, su figura a partir de entonces pero bueno, también antes ¿no? ya se ha reivindicado pero yo creo que a partir de entonces más todavía y entonces está muy bien cómo se, se habla de la magia en ese, no sé, lo disfruté mucho por la magia, por la física y también porque, bueno, los actores son muy buenos. Uh -huh. Tiene un final además que te deja, pues como los de Christopher Nolan, ¿no? Siempre te deja flipando el final, ¿no? Y en el final me... Entiendo, flipando entiendo, y me encantó.
0: No, no, tenía, esas... no tenía yo en mente que esa peli era de Christopher Nolan. No, no la había relacionado yo con, con él.
1: Es que es, es de las primeras, ya te digo, y a lo mejor no tiene tanto... El gen Christopher Nolan de esto de ser de buena la cabeza que últimamente incluso ya quizás se ha pasado un poco de, de tuerca. Uh -huh. Sino que es más una película más. Eh, pero bueno, ya te digo, tiene esos giros, tiene esos, esas sorpresas que eh, están muy bien, la verdad. A mí me gusta mucho. Qué guay. Yo, te, te voy a decir una cosa, la, la vi, la vi hace tiempo. La he visto una o dos veces y no la he vuelto a ver porque me gusta tanto que pienso que si la veo ahora a lo mejor me va a dejar de gustar tanto. ¿Qué
0: dices? ¡Ojo! ¿Tienes miedo a que, a que tu recuerdo sea más bonito que luego un segundo visionario? Exacto,
1: sí, sí.
0: Oh. Así que no me atrevo a verla. Oye, pero eso es un sacrificio, muy, eso es un sacrificio muy, muy fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 pero, pero ya te digo, es para tener ese recuerdo, como tengo ese recuerdo y luego he visto alguna escena uh -huh. o alguna cosa o sea que sí, que sí que he visto cosas ¿no? pero, ya. pero sí, sí, verla toda la entera pero vamos, no, no va a defraudar seguro que, que le va a gustar a la gente si, si sabe.
0: qué guay, qué guay oye pues ahí tenéis eh, recomendación de, de documental así más eh, ciencia-biología y otra recomendación pues, pues eso más, más ciencia ficción eh, que, que aquí nos gusta también un poco variar eh, y somos muy, muy fans también de la ciencia ficción y de la magia y de estas cosas Así que eh, súper bien recibidas las dos recomendaciones, la verdad. Muy bien. Pues, eh, pues nada, Manuel, oye, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, estamos en contacto, estás en Discord, el Discord eh, vamos, es, es tuyo ya, estás aquí dentro. Si quieres eh, usarlo, eh, nosotros encantados de que nos dejes eh, los links también a tus artículos o cualquier otra cosa que consideres interesante. Y, y bueno, ya estamos en contacto. No descarto yo ir a Bremen, ¿eh?
1: Cuando quieras. O sea, yo cuando quieras, tú, tú me escribes y, y nada, además, no sé si has estado en Bremen o en alguna no. zona del norte de, de Alemania, en pues es, es bastante distinta a, al sur de Alemania y bastante distinta a Berlín, ¿no? Yo estaba en Berlín, me gustó mucho. Uh -huh. eh, pero es muy, es muy distinta la, la arquitectura, la... no sé. Y, y, y luego tiene un centro histórico bastante bueno, bastante chulo para a pasear y luego por supuesto pues la universidad pues ya hablaría yo con mi, con mi grupo pues si te, te tienes curiosidad por por ver más de estos laboratorios sí, pues sí,
0: sí, sí. Yo, adelante vamos si quieres
1: venir también vamos yo, yo encantado
0: yo, yo quiero ver eh, yo quiero ver las, las máquinas estas que ponen capas eh, monocapas de estas de los <risa> materiales raros yo quiero verla esa, esa que cuesta casi esa, un sí. millón de euros esa quiero verla
1: y <risa> sí, además está en una sala blanca así que ahí te, además te, te vistes ahí de oh, oh. Sí, como si estuvieras ahí, como si fueras, no eh, sé, un. Un,
2: un, un, un cirujano, científico un científico ahí. loco.
1: Cirujano, exacto, exacto, sí, sí, sí. Y, y nada, la verdad es que está, está muy bien, así que por supuesto, tú
2: escríbeme.
0: Oye, qué guay, pues, eh, pues estamos en contacto. Eh, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Ha sido ha súper, sido súper guay, me lo he pasado muy bien. Y, y nada, lo dicho, estamos en contacto, o en breve o online, digitalmente.
1: Claro, exacto, sí, sí, tú cuando, cuando quieras ya sabes dónde, dónde encontrarme y por supuesto al Discord, entraré los próximos días para, para responder las preguntas y de nuevo también darte a ti las gracias por hacer este tipo de divulgación científica eh, en, en redes, no, por dedicar tanto tiempo como el que dedicas eh, a atraer a gente y también tú misma a analizar artículos, o sea, está muy bien porque al final les ayuda mucho a que la gente también se acerque, a acer acercar mucho a la gente a la ciencia. Bien.
0: Se intenta, se hace bueno, lo que se puede.
1: Además, se lo pasó no muy bien, me he estado muy a gusto y, sabemos pues, vamos, que todo ventajas, vamos, que muy
0: bien. Oye, muy bien, te voy a, cor voy a cortar esta pequeña eh, cuña publicitaria para los próximos, para mandárselo de, mira, eh, testimonios de que, de gente que ha pasado por aquí.
1: Sí, sí. Y si te surge alguna conexión biológica fotónica y tienes alguna duda, pues también, por supuesto, me puedes escribir y yo cuando pueda, pues, por supuesto, te...
0: Genial, te, 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 te anotamos como el fotónico experto de confianza, por si, si nos salga algún paper o algún bicho raro, tiramos de ti.
1: Y que uno se siente un poco mal cuando le llaman experto, porque siempre hay, por supuesto, gente que sabe más y gente que sabe de otras cosas también de fotónica, ¿no? Pero uno a veces como mira atrás, ¿no? Por si acaso es otra persona a la que están llamando experto, pero, pero sí, yo encantado de ayudar con lo que... Bueno, al menos,
0: los... Manuel, en este canal, digamos...